0: Eins... Zwei... Lob. Lob. So ein Megasort hat keine Kanone
1: im Schritt. Ja, das stimmt. Ja, die Leute, die man so auf der Straße trifft. Das ist
2: der Lando?
1: Was ist die für Kartoffelgesichter teilweise. Der Lando. Haben. Warum hatest du Gorgon? <lacht> oh, entschuldigung. Tentakelgegner haben keine Lobby. Die Tentakel Cyberdose, die viel zu lange braucht.
2: Oh, das ist das Sift Wegfinder. Der Reihenbuchskalzettler, davon habe ich schon
0: ewig nichts mehr gehört. wir <lacht> aus Clone Wars. Kein Mensch hat jemals nach T-Hawk gefragt. Klar, dann ballerst du den ab, weil du hast ja nun mal diese komischen Pfeile. Ja, das stimmt. <lacht> Bin ich denn in Rumgejuggelt wurde, wurde ich das erstmal noch alle rumgejuggelt
2: Wow, it's beautiful. It's beautiful.
0: Aloha zu Radio Zoggerbude, dem magazinartigen Podcast hier auf meinem Kanal. Ausgabe Mai 2021. Und wir sind bei Folge 60 von Radio Zoggerbude. Saui-Waui. Ich habe vier schöne Themen für euch mitgebracht diesmal. Und zwar rede ich mit dem Michel über den neuen Mortal Kombat Film, der dieses Jahr erschien oder vor kurzem sogar erst. Das ist ja sogar mal fast ein top aktuelles Thema für mich. Vielleicht habt ihr den Beitrag sogar schon gehört, denn ich war eigentlich bei ihm zu Gast in seinem Podcast bei Sachbloß und da haben wir über den Film gesprochen. Aber ich dachte, ich packe jetzt auch das, das Gespräch auch noch hier auf Radio Zockerbude für die, die es nicht mitbekommen haben, damit ihr auch noch was davon habt. Anschließend geht es um ein Buch. Ich habe ja schon Baldus geht 1 den Roman und Baldus geht 2 den Roman vorgestellt und bei Teil 2 leider habe ich dieses Ding äh, konsumiert und nun habe ich dann entdeckt, oh wow, es gibt ja noch ein drittes Buch und zwar Thron des Ball, wurde tatsächlich auch noch in äh, Romanform gegossen und ich hatte ja eigentlich nicht vor, mich damit zu befassen, weil der Baldus G 2 Roman schon so schrecklich war und dann habe ich gesehen, Ey, der Autor hat gewechselt. Das ist nicht mehr dieser Dulli, der vom letzten Mal, der die ersten beiden äh, Romane geschrieben hat, sondern tatsächlich jemand aus dem Autorenteam der Baldus Gate Videospiele. Und das macht mich neugierig. Und deswegen erzähle ich euch später, ob sich es gelohnt hat oder nicht. Dann geht es nochmal um eine Filmbesprechung anschließend. Und zwar mit Hudemix. Ah, den habe ich diesmal zu Gast. Und wir reden über den einen Dragon Ball-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und das ist äh, Dragon Ball Evolution. Den... Durfte ich letzte Woche großzügigerweise mal nachholen und äh, habe mich sehr gequält und dachte, wenn ich mich schon dadurch quäle, dann mache ich daraus auch noch was Produktives und Nützliches und rede mit Hude darüber und mache daraus einen Beitrag für Radio Hude. also nachher Besprechung von Dragon Ball Evolution. Und anschließend gibt es das Wunschspiel des Monats und da habt ihr für Prince of Persia Warrior Within abgestimmt, ein Spiel aus meinen Teenager Jahren, das ich sehr genossen habe und euch deswegen nachher erzähle, warum ich es so genossen habe. So, genug Palavert, starten wir jetzt einfach mal mit Mortal Kombat Film Review. So, das war die Scooter-Variante von ähm, dem <lacht> Mortal Kombat Thema und jetzt wird's quasi jetzt wird's gesperrt von der GEMA, dein Video. <lacht> Hast du jetzt davon?
1: Das habe ich jetzt davon. Ach ja, komm. Aber Das wäre nicht, das ja. wär <lacht> nicht das erste Video, wo YouTube, wo YouTube meckert wegen Urheberrechtsgedöns. <lacht> wegen ja, bei uns ähm,
0: hängen zumindest die, die Plakate vom Model Combat Film von dem Neuen im Kino, aber das Kino ist zu. Also ich habe die haben einfach die Plakate gehabt ja. und reingehangen. Also Ja,
1: Ja, die waren wohl guter Hoffnung, dass sie es noch zeigen dürfen. Hm, vielleicht. <lacht> Also ich habe hab keinerlei Möglichkeit im Kino zu schauen. Ich habe es dann auf äh, einem, einem großen Streaming-Anbieter, habe ich es dann mir geliehen fürs gleiche Geld quasi, als wäre ich im Kino gewesen, aber es ist ja okay. Ich habe ihn ja, gekauft,
0: weil es irgendwie hat es ja nur drei Euro Unterschied gemacht.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich es machen soll, aber dann denke ich, was mache ich mit einem gekauften digitalen Film? Also... Ne? Wenn, wenn, wenn die mir für das gleiche Geld einfach die Blu-ray geschickt hätten, dann hätte ja. ich gesagt, ja, dann kaufe ich ihn auch. Ja,
0: Es führt ja keinen Weg drumherum, das so zu machen. Ich, ich fand halt den Preis mehr oder weniger unverschämt. Ich meine, ja, mir haben auch schon Leute gesagt, ja, das ist ja dann quasi derselbe Preis, wie wenn du für zwei Kinokarten gehst in etwa. Aber ich gehe halt nicht ins Kino, wenn ich den zu Hause schaue. Also in meiner ja. Kinokarte ist ja normalerweise auch dann das Geld, also die, das, die Personalkosten vom Kino mit drin und die Miete und die Betriebskosten das haben die ja auf dem äh, auf auf, auf so einem Stream nicht. Aber gut, ich wollt, ja. also ich sag mal, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht A-Model Comet Fan wäre und B, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir also dass ich drüber reden will für äh, Sachbloß und dann vielleicht auch später noch für die Zockerbude. Deswegen musste ich ihn ja quasi gesehen haben. Wenn das jetzt irgendein anderer Film gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht für das Geld.
1: Ja, das muss ich mache ich auch immer je nachdem vom Fall abhängig. Als hier Disney Plus das mit Mulan gemacht hat, zum Beispiel, habe ich das auch nicht gemacht. Ja, also, no da hab mich dann nicht <lacht> genug interessiert, um da jetzt noch Kohle rauszuballern. Das war von Fall zu Fall abhängig. Ja, ja. ja, jetzt aber, wo wir schon beim Thema sind, hat sich denn gelohnt, um mal jetzt mal so ein kleines ähm, schwammiges Fazit vorwegzuschicken, hat sich, haben sich die 16 Euro oder was es gekostet hat, äh, hat sich die, die Anschaffung denn gelohnt für dich?
0: Ich weiß nicht. Also. <lacht> ich fand den Film, also ich ich war ich fand's cool, dass ich den sehen konnte, aber ich denke immer noch, ich habe zu viel bezahlt. Also ich ich ich, ich glaube, ich hätte ich, ich hätte wahrscheinlich mich sonst jetzt lange gegrämt und gesagt, ach, komm, eigentlich muss ich den gucken und ach und wie und wo. Jetzt wo ich ihn gesehen habe, denke ich, okay, ich habe ihn gesehen, aber so richtig also ist jetzt Hätt nicht so, als noch, ob ich sagen würde, jo, jo, jo das ist der geilste Mortal Kombat
1: Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also soweit ist es jetzt auch nicht. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was der Film hat. Also man wird ja von einem, muss ich zugeben, ziemlich geilen Trailer gelockt. Hm. Also da war ich ja wirklich sehr, sehr große Hoffnung, weil das sah, also das, was man da gesehen hat, sah schon sehr, sehr geil aus. Also hier, ne, Mortal Kombat endlich mal in, in blutig und nicht mit dieser ähm, fast schon Spaßvariante, wie die ersten zwei Kinofilme, die es gab. Die ja. haben sich ja fast schon, fast schon mehr so als Komödie verstanden und das das bisschen äh, G -G -G tot und geprügelt was dann gab das zwar, war zwar cool choreografiert zumindest im ersten Film so aber es war halt nie so dieses krasses Blätterfest was die Spiele halt sind ja
0: na die ersten beiden Filme und waren halt so jeweils ein Kind ihrer Zeit also vor allem der der 95er Mortal kombat Film den ich ja sehr schätze jetzt also ja damals haben sich alle waren davon alle genervt dass der halt PG 13 ist also ähm, mhm. ab 13 in Amerika das ist ja bei denen so dass äh, die die Alterskategorie aber jetzt im Nachhinein versteht man natürlich, warum die das gemacht haben, weil das ist eine Videospielverfilmung zu einer Zeit, wo das halt noch, wo Videospiele wirklich noch sehr nischig waren und ja. eher in der Jugendkultur verankert. Ist ja nicht so wie heute, wo du halt viel alte Säcke hast, die Spiele spielen. Und deswegen, und da dann halt einen Film ab 18 oder X-Rated oder R-Rated zu machen, wäre halt Quatsch gewesen, weil wer guckt sich den an? Die Erwachsenen, die die, die die Spiele nicht gespielt haben und die Jugendlichen, die nicht reinkommen. Also, es ist, das wäre halt komisch. Also, von daher kann ich schon verstehen, warum man das so gemacht hat. Und der zweite Film ist, ja, der, ich finde lustig, dass es den <lacht> in zwei Schnittvarianten mit zwei unterschiedlichen Alterseinstufungen bei uns gab. Den zweiten? Ja, den gibt es einmal okay. ab 16 und einmal ab 18.
1: Okay, aber das ändert wahrscheinlich nicht viel an der Gesamtqualität <lacht> Tatsächlich nicht. Aus.
0: In der 18er-Variante siehst du, wie der eine Roboter explodiert.
1: Oh wow. Okay. <lacht> Ja, Zeit. nee, also ich will also wir will jetzt auch nicht nicht zu ausschweifend über den alten Film sprechen, weil ja, wir echt, das schon zweimal gemacht haben, aber der hat, ähm, obwohl er nicht so, also obwohl ihm diese dieses Gesplatter und dieser, dieser, dieser Gore-Faktor abgeht, hat er vieles richtig gemacht, nämlich, dass er diese diese Stimmung, die diese Spiele haben, so ein bisschen einfängt und auch viele Charaktere ganz gut gezeichnet und so weiter und so fort, bis auf so ein paar Ausnahmen, aber ähm, das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt wäre mal die Frage, da musst du mir jetzt auch ein bisschen helfen, weil, ähm, um es mal so für die Leute, die uns vielleicht äh, nicht so gut kennen, was ich jetzt bei dir nicht so glaube, aber ähm, du bist ja ziemlich, also ne, um, dein, um dich selber aus einem deiner Videos zu zitieren, du hast alle Spiele gespielt, wenn man die ignoriert, die du nicht gespielt hast. Genau. <lacht> ähm, und meine Erfahrung mit Mortal Kombat als Videospiel ist, ich habe das Mortal Kombat Game Boy Spiel Oh. was quasi die schlechteste Form ist, um Mortal Kombat zu spielen. Vielleicht gibt es noch schlechtere Handy-Games oder so, keine Ahnung. Aber das ist taugt halt gar nichts und so. Aber ich kenne halt jetzt so ein bisschen durch deine und diverse andere YouTube-Videos so ein bisschen die Lore von Mortal Kombat und die Charaktere und so. Aber bei weitem eben nicht alle 50 oder was es da mittlerweile an Charakteren gibt, die jetzt mittlerweile da in den elf Teilen ähm, sich da angesammelt haben. Insofern mhm. ähm, kenne ich die, also die, die so in den ersten zwei Spielen drin sind, die kenne ich sehr gut und danach wird es so ein bisschen lückenhaft, deswegen müssen wir jetzt mal helfen, ob, welche Charaktere jetzt gut getroffen sind und welche nicht. Oh, sehr gerne.
0: <lacht> also ich kann, ich kann sagen, ich jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich jetzt an das Ding denke, es ist eine Videospielverfilmung, würde ich sagen, der alte Film hat bis auf die Brutalität schon noch mehr versucht, das Spiel, auf dem es basiert, zu adaptieren, von der Stimmung, von den Figuren, vom Look her vor allem. Und der hat sich auch bemüht, dir die, dieses, die, dieses Franchise zugänglich zu machen, auch wenn du die Spiele nicht gespielt hast. Ich denke, mhm. den alten Film, den alten Mortal Kombat-Film konntest du gucken und auch verstehen und genießen, auch wenn du die Spiele nicht gespielt hast. Bei dem ja. neuen jetzt, ich kenne mich mit dem Zeug sehr gut aus, aber ich könnte, ich frage, ich glaube, es wäre schwer für jemanden, der überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen hat, weil es wird so vieles erwähnt und so viel, ich finde auch vorausgesetzt, dass du das schon als Vorwissen mitbringst, dass ich das Gefühl habe, dass es für, also es ist toll, dass es dann quasi für Fans gemacht ist, aber es ist sonst für niemand anders, glaube ich, geeignet.
1: Ja, das ist so ein Film, die Frage muss man sich in letzter Zeit ja öfter mal stellen bei Film, für wen ist der gemacht? Also wer ist die Zielgruppe von diesem neuen Model Kombat-Film? Weil... Leute, die das nicht kennen und das auch quasi blind reingehen, die werden ihre Probleme haben, weil das Worldbuilding, wie man das so schön sagt, ist relativ schlecht. Ja. Man kriegt sehr viel, also ähm, es fängt schon damit an und das ist immer ein, ein finde ich, ein Totschlagargument schon fast für einen Film, wenn ich sehe, dass der Film mit einem, mit einer, mit einer Texttafel beginnt. Also er beginnt nicht damit, es gibt eine, eine Cold-Opener-Szene quasi mit, ähm, mit ähm, Scorpion und Sub-Zero. Äh, Scorpion und Sub-Zero, zumindest noch in ihren früheren Alter-Egos. Aber ja, also mit den beiden, die auch sehr cool ist. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ja. Und danach gibt es einen Cut. Und dann kommt eine Texttafel, die so ein bisschen die Ausgangssituation erklärt. Und das finde ich eigentlich eine Todsünde für jeden Film. Weil das, was da steht, kannst du in eine, innerhalb kürzester Zeit in, in so ein paar mehr oder weniger rudimentäre Dialoge für die Zuschauer verpacken, so. Ne, das Ganze mit Outworld und der echten Welt und dieses mit dem Turnier, wie das stattfindet und so. Das kann man geschickter, einfach schöner in Dialoge verpacken, als einfach nur so einen blöden Text da hinzustellen, der noch nicht mal vorgelesen wird von einem Sprecher, sondern man muss sich da hinstellen und muss das da schnell ablesen, was jetzt eigentlich genau die Ausgangssituation ist. Das finde ich immer sehr unschön, wenn das so gemacht wird. Ich kann mich überhaupt nicht an die Texttafel erinnern. Doch, da war, also war Echt? nur sowas von wegen, ja, alle äh, andere tausend Stimmt, Jahre ja. wird das Mortal Kombat Turnier abgehalten. Es ist jetzt hier das zehnte, neunmal hat die, wir hätten schon verloren halt die die, die Ausgangs-
0: ja. Ich ich habe ich, ich hab mich jetzt nur so gedacht, also wenn ich jetzt das nicht kennen würde Mortal Kombat, allein die Sache mit diesem Turnier. Das wird halt nie erklärt, wie funktioniert das Turnier, wo ist das Turnier? Wie wird eigentlich entschieden, wer wann das Turnier gewonnen hat, wenn eine Seite ausgelöscht ist oder und natürlich auch die Tatsache, Spoiler, dass wir halt nie zum Turnier kommen in dem Film. Ja, also ich,
1: ich glaube, wir können, wir können, wir sagen es jetzt mal, mal kurz, wir können, glaube ich, spoilern, weil die Handlung ist jetzt nicht so wild, hm. dass man da jetzt, also dass ein paar sterben, das ist irgendwie klar, das gehört das gehört zum... Zum, äh, zum guten Ton. Das ja. gehört dazu. <lacht> um, aber ich, ich, ja, ich glaube, wenn wir dem jetzt einfach mal keine Rücksicht auf Spoiler, weil die Handlung ist wirklich die kannst du unter der Tür durchschieben, ganz ehrlich. Mich hat wirklich äh, das am
0: meisten gestört, dass wir halt die ganze Zeit von diesem Turnier reden und ähm, es wird halt nie so richtig erwähnt, warum und auch nicht. Auch, äh, auch diese Sache mit diesen, ähm, ich erkläre es kurz für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, den Film, mhm. ähm, dass die die Auserwählten der Erde, also die Krieger der Erde, die haben irgendwie so ein Mal, dieses dieses das Mortal Kombat Logo, das Drachen Logo haben die quasi an sich. Und äh, nur die sind wirklich dazu befähigt, im Mortal Kombat anzutreten, weil die können Superkräfte freischalten, wenn sie dieses Tattoo haben. Und mhm. äh, und alle, die das nicht haben, die werden so ein bisschen belächelt. Und ich, ja, ich, 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 kapier halt, ich kapier halt da auch den den Ansatz nicht so richtig, weil um so ein Tattoo zu bekommen, musst du jemanden umbringen, der das vor dir hatte. Der muss also quasi schon mega krass und toll sein. Aber dann bist du doch dann bist du doch eigentlich auch befähigt, die Erde zu verteidigen, weil du hast doch gerade einen besiegt, der halt auf Mortal Kombat-Niveau kämpft. Also, wieso, ja. wieso wird Sony ja die ganze Zeit belächelt, weil sie kein Mortal Kombat-Logo hat, obwohl sie in der Lage ist, einen zu besiegen, der ein Mortal Kombat-Logo hat. Also, eigentlich sind die doch dann <lacht> auf dem Niveau, dass sie quasi die, also Raiden tut sich so schwer damit. Er hat er hat keine richtigen Krieger, die er die er gebrauchen kann für seinen Kampf gegen Outworld, aber er ist ja auch da irgendwie gerade so ein bisschen verblendet und ein bisschen doof. Also der, der geht nur davon, okay, wer von euch hat einen Stempel, wer darf in den Club rein? Okay, nee, du musst draußen bleiben. Ist egal, ob du nützlich wärst oder nicht.
1: Ja. Wer ist Saiyajin? Du nicht? Ja, dann taugst du eh ja. nichts, So nach dem Motto. <lacht> die, gleiche Problematik irgendwie. Ja, ich verstehe. Also, das mit den, mit den Malen, ähm, finde ich insofern okay, dass sie sagen, okay, wer dieses Mal hat, ist halt auserwählt als Kämpfer für die Erde. Okay. Aber das mit den, mit den, da, dass hat quasi jeder so seine eine Superkraft hat, die er erst freischalten muss, äh, <lacht> fand ich so ein bisschen seltsam irgendwie. Ich meine, klar, die haben alle irgendwelche abgefahrenen übernatürlichen Fähigkeiten bei Mortal Kombat, zumindest die meisten. Ähm, aber ja. dass, dass man das so zur Regel erhebt, von wegen jeder hat eine Fähigkeit und die muss er erst äh, freischalten und dann ist er erst befähigt, am Turnier teilzunehmen. Anstatt dass er einfach sagen, du bist jetzt halt auch einfach ein krasser Kämpfer ja. und, äh, und, und scheißt einfach auf die Superkräfte und du machst sie machst die Gegner trotzdem platt. Das wäre ja viel beeindruckender sogar noch.
0: Ja, ich finde, du musst die Superkräfte <lacht> ja nicht mal erklären. Also das macht, hat man auch sonst vorher ja. niemand gemacht. Okay, das sind halt irgendwie super krasse Kampfsportler, die halt durch ihre Können, so, Kräfte freischalten mitunter, also, dass du halt, mhm. ist auch diese, sag ich mal, diese Dragon Ball Logik, dass sie quasi ihr Key haben oder was weiß ich, oder dass, das Kano halt eigentlich ja so ein kybernetisches Auge hatte und deswegen kann er halt Lasers schießen und ich meine, dass ja. das Jacks mechanische Arme jetzt auch, auch irgendwie Teil von der mystischen Superkraft oh, sind, ist halt
1: so ein bisschen sehr ulkig. Ich. Ja, das, also, es, es, es gibt, um es jetzt mal, um jetzt mal auf die Schiene zu gehen, es gab sehr, sehr viele äh, cringe Momente in dem Film, also mhm. ich hab, schon lange keinen Film mehr geguckt, wo ich so oft mit den Augen gerollt habe, teilweise. Also, der hat so einen ganz seltsamen Wechsel zwischen coole Sachen, also Szenen, die wirklich geil gemacht sind, geil choreografiert, so von der Stimmung her, und dann kommen wieder Stellen, wo ich dachte so, boah. <lacht> also, weiß nicht, es wirkt teilweise so, als hätten sie so zwei Regisseure gehabt, die so an zwei verschiedenen Filmen gedoktert haben, und die haben sie dann einfach zu einem zusammen gebappt. Ähm, ja, und also gerade so die ganze Nummer mit Scorpion und Sub-Zero fand ich sehr gut gemacht. Hm. Da gab es fast nichts, wo, wo ich gedacht hätte, das war jetzt irgendwie cringy oder schlecht gemacht oder sonst irgendwas. Die war also diese diese de, das, das Intro mit dem mit dem Prolog quasi, wo dann hier ähm, wie heißt der? Der, der Scorpion als äh, Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi, genau ähm, wie seine Familie von Bihan Ermordet wird und dann der Kampf von, also erstmal gegen diese paar No-Name-Ninjas mhm. und dann halt der Kampf Hasashi gegen Bihan. Super. Fand ich klasse, ja. auch so das, das Setting so in diesem, in diesem lauschigen japanischen Wäldchen da so. Das war also vom, war wirklich gut gemacht. Ich dachte, so, wow, wenn das, wenn das, das Niveau ist, auf dem der Film weitergeht, dann bin ich dabei. Mhm. Leider tut er das nicht. Nee. Also gerade dieser Anfang, der ist
0: halt wirklich stark. Ähm, auch die Details, auf die da geachtet worden, zum Beispiel, dass halt Sub-Zero chinesisch redet und äh, Scorpion japanisch. Mhm. Das ist ja auch zum Teil verankert in der Hintergrundgeschichte von den beiden, dass Sub-Zero halt von diesem chinesischen Assassinen-Clan kommt und Scorpion äh, der Kopf dieses japanischen Clans ist, und die verfeindet sind und so weiter. Das, das haben sie jetzt nicht groß weiter vertieft, aber du kannst zumindest, du schnallst zumindest, was los ist. Und mehr brauchst du doch gar nicht. Ähm. Das haben sie jetzt wirklich gut umgesetzt. Ich, ich mochte auch, dass sie, ähm, wie sie den Tod von Scorpions Familie gehandelt haben, nicht davor zurückgeschreckt, aber auch nicht übertrieben haben. Es gab vor, ich glaube, letztes mhm. Jahr gab es einen Mortal Kombat äh, Zeichentrickfilm, ähm, der auch die Hintergrundgeschichte von Scorpion behandelt. Und genau, also im Wesentlichen genau das, was, was wir hier gesehen haben, halt als Zeichentrickfilm. Ähm, und das war halt. Ich habe es auch in der Zogobude besprochen, da war halt der Gewalt gerade so extrem, dass du halt schon nach ein paar Minuten abgestumpft bist und halt mm. und das irgendwie nicht mehr wirklich genießen konntest. Und da haben sie zum Beispiel auch wieder halt der Sohn von von Scorpion halt wirklich mit einem Eisdolch durch den Kopf gesto gestochen wird und irgendwie sowas. <lacht> und und das ist halt wirklich, das, das ist so ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen. Und das haben sie hier, finde ich, gut gehandelt. Also die haben es gezeigt, aber die haben es halt nicht ähm, gefeiert.
1: Ja, genau. Also wird irgendwie, es sind ja auch irgendwie durch von so einem Eisding durchbohrt und eingefroren oder so. Ja. Man sieht es aber nicht so krass. Also tote Kinder sind im Kino dann doch nochmal ein extra Tabuose. Also schwer umschiffen teilweise. Ja, okay. so. Aber war, war gut gemacht. Also ja, wie gesagt, dieser ganze Prolog mit, mit Scorpion und Sub-Zero wirklich klasse gemacht und auch überhaupt alles, was mit den beiden zu tun hat, war wirklich gut gemacht. Mhm. Da du das merkst halt, dass, ist so dass, die, dass die Leute
0: halt, also ich, ich habe so den Eindruck, viele Leute waren ja von dem alten Film enttäuscht, dass Scorpion und Sub-Zero dort nur so die Handlanger waren und eine Persönlichkeit. Mm. Die standen halt nur so neben Shanksun rum und hatten dann ihre Kämpfe und das war's. Und hier haben sie so gedacht, nee, komm hier, geh mal volle Kanne auf Sub-Zero, Scorpion, das ist das, weswegen die Leute ins Kino kommen. Das ist auch in Ordnung, also, dass das so mm. zu machen. Ja. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass ich jetzt, äh, ich meine, gut, ich beschäftige mich mit dem Kram auch ein bisschen mehr. Ich habe halt die, das Gefühl, dass ich jetzt diese Hintergrundgeschichte Scorpion Sub-Zero schon zum fünften Mal gesehen habe. Um, weil es gab auch vor einigen Jahren zum Beispiel eine Webserie, Mortal Kombat Legacy, die hatte zwei Staffeln und in beiden Staffeln haben sie jeweils eine Folge mit der Hintergrundgeschichte Sub-Zero-Scorpion <lacht> mit dieses äh, Scorpion lebt da in seiner, ganz, ganz verträumt da in seinem Wald und dann kommt der Ninja-Clan, der Lin Quay und tötet alles und seinen und dann wird er, geht er in die Hölle und so weiter und, es, 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 und ich habe mich wirklich auch sehr daran erinnert gefühlt, weil die halt wirklich optisch diese Webserie, das fast genauso aufgelöst hat wie dieser neue Film und äh, deswegen dachte ich, wow, das ist, ich habe so ein
1: Déjà-vu hier. <lacht> so ein bisschen wie wenn man sich mit Batman beschäftigt und dann tausendmal die Szenen ja, ja, tatsächlich Eltern sterben. So. <lacht> Aber ich wusste zum Beispiel früher auch nie, ähm, was ist früher bis vor kurzem nicht, dass ich dachte halt immer, dass eigentlich in Anführungszeichen Sub Zero der Gute ist und Scorpion der Böse. Es gibt ähm, ja zwei Sub-Zeros, das ist halt Ja, ich das. weiß, es, aber das ist sowieso äh, schwammige Kategorisierung ja. gut und böse bei Mortal Kombat. Das, das aber, ist sowieso, ja. ja. Aber Allein weil der eine halt aus der Hölle kommt und, ne, und, und, und ja. Feuer speit und einen Tonschädel hat und so.
0: Ja, der Scorpion ist halt eher ist halt auch in den Spielen eher neutral, in Anführungszeichen. Der kämpft halt für seine eigene Rache und sonst für niemanden so richtig. Und mhm. während die Sub-Zeros Der eine hatte halt die Möglichkeit, zum Guten bekehrt zu werden, und der andere ist zu früh gestorben.
1: Also. Ja. Aber Sub-Zero wird schon als krasser Antagonist ähm, inszeniert oh, ja. in dem Film. Also, also das ist schon, er, er
0: ist schon badass. Sub-Zero hat hier die Goro-Rolle bekommen.
1: Ähm, er ist hier so der ja.
0: Sub-Boss äh, von von diesem hm. Er ist quasi so direkt der Mann unter shang Sun Er scheint so sein persönlicher Champion zu sein. Und Goro, wenn er vorgestellt wird, ist er zwar auch so, oh, Prinz Goro, das Shokan-Blut hier unter uns. Und deine Aufgabe ist, du äh, besiegst den, der ganz unten ist auf der Rangliste von unserer Feinde. Der, der von Raiden rausgeschmissen wurde, weil er zu schwach wurde. Das ist dein
1: Ziel, Goro. Ja, also Goro ist ja leider komplett zum Handlanger-Kampf ver verkommen. Erstmal ist er komplett CGI und zwar kein besonders Gutes, muss man leider sagen. Da fand ich den, den Puppen-Goro aus dem alten Film irgendwie also buchstäblich greifbarer. Also der sah irgendwie besser aus, der, ja, der neue. Der Goro halt
0: sah besser aus, aber mit dem kannst du halt keine guten Kämpfe machen. Das ja, ist das ja stimmt. so, das ist das Problem, weil während, während CGI Goro, ja, er sieht nicht so beeindruckend aus, also weil halt nicht echt, also nicht so echt wie der andere, aber. Dafür hattest du halt einen legitimen Kampf mit dem. Und der wirkte auch, mm. finde ich, bedrohlich. Und auch, wenn er dann da die Frau und das Kind äh, da im Auto äh, versucht zu, zu zerquetschen und so weiter. Also ich fand, Goro haben sie schon gut getroffen, im Sinne von, dass er bedrohlich ist. Mich hat es einfach nur amüsiert, dass er quasi wirklich so einer, einfach nur einer von vielen ist in dem Fall. Und nicht, oh, es ja. ist der große Prinz Also das das ist der große Endgegner, das ist der mortal Kombat champion ja. Und ich habe so das also, den Eindruck, dass er der, der
1: Champion war. Ja, für jemand, der das nicht kennt, der hat keine Ahnung, was das jetzt soll mit diesem vierarmigen Viech. Ja. Also der ist halt, der kommt da, kriegt seinen Kampf und wird dann auch relativ sang- und klanglos weggemeuchelt. Also, und das meine
0: ich ja, halt, dass dieser Film sich wirklich mehr darauf, also irgendwie nicht so richtig daran denkt, was ist mit Leuten, die sich damit nicht auskennen, weil diese, diese ja. Goro-Figur, die bedeutet dir nur was, wenn du schon Vorwissen hast. Und auch genau. natürlich auch diese, sag ich mal, Fede, sub zero Scorpion, die führen sie wesentlich besser ein. Aber dass das so eine große Sache ist, das bedeutet ja auch eigentlich nur was, wenn du schon weißt, wer die
1: sind. Es bedeutet vor allem für den Film auch gar nicht so arg viel. Also, nee, dies, wie gesagt, diese, diese Fede zwischen den Zweien ist gut inszeniert, aber die hat halt für die Handlung des Films eigentlich so gut wie kein, keine Bewandtnis irgendwie. Also, es wird dann irgendwie Ach das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben ja als Hauptcharakter im Film haben wir eine, eine neue Figur. Ähm, von denen, wie viele, hast du eine Zahl, wie viele Charaktere haben wir mittlerweile in Mortal Kombat? Oh. 50 bestimmt. 50 plus. Also, ja. ähm, ich kann jetzt eine genaue
0: Zahl, kann ich dir nicht sagen, aber bei Mortal Kombat Armageddon, das war so das eine Spiel, wo sie gesagt haben, komm, wir packen alles rein, was bis, wir bis jetzt, bis jetzt haben. Und ich glaube, da waren es über 50. Und ja. inzwischen sind ein paar dazugekommen, aber die haben sich schon jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr im Griff, jetzt zu recyceln sehr, vor allem viel, weil sie jetzt ja mit Reboot-Timelines <lacht> und so beschäftigt sind.
1: Auf jeden Fall von so vielen Charakteren, aus denen sie wählen können, kommen sie auf die Idee, wir führen einen neuen Charakter für den Film ein. Was ich insofern verstehen kann, weil ich glaube, es ist einfach eine, eine fiese Aufgabe von so, einem, von so einem Prügelspiel, einen Film zu machen, weil du kannst dich ja quasi, wenn du das spielst, für jeden Charakter entscheiden. Du kannst es, also jeder, jeder hat seinen Lieblingscharakter und jeder wird sich dann ärgern, wenn der keine, äh, keine Screentime kriegt. Das ist also immer die Frage, wen nimmst du denn jetzt als Hauptcharakter? Im, im, im alten Film haben sie halt sich für Luke Kang entschieden, was auch irgendwie die offensichtliche Wahl ist irgendwo. Ja, weil ähm, Luke Kang ist tatsächlich auch die
0: Hauptfigur der Spielreihe, der sich so ja. etabliert hat. Als, also klar, im ersten Spiel an sich gab es das noch nicht. Da, kon, da konnte quasi jeder der Champion sein am Ende. Aber ab Mortal Kombat 2 da haben sie ja quasi gesagt, okay, das erste Turnier hat Luke Kang gewonnen, der hat die Erde gerettet und er ist jetzt quasi unser Protagonist. Deswegen kann ich schon verstehen, warum man ihn als Held nimmt. Aber ich kann auch verstehen, warum man sich jetzt hier das, warum man das hier eben nicht macht. Du willst erstens nicht dauernd die Vergleiche zum alten Film, äh, weil mhm. du, das kannst du als neuer Film, egal wie gut du bist, da bist du immer in der schwierigeren Position dann. Und, ähm, zweitens haben wir das halt auch einfach jetzt schon gemacht und es, wie du schon sagtest, wir haben so ein großes, ähm, so einen großen Kader, aus dem man wählen kann. Man kann auch durchaus jemand anders in den Vordergrund stellen. Ähm, ja, und jetzt die Idee, eine neue Figur dafür zu erfinden, bin ich gar nicht mal so abgeneigt. Es ist ein bisschen schade, dass die Figur an sich einfach eher uninteressant ist. <lacht> das aber ich, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber es ist, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wen du Also die haben halt versucht, eine Rolle also in der Figur zu schreiben, die halt von dem ganzen Mortal-Comet-Kram noch nichts weiß. Das heißt, du brauchst halt einen gewöhnlichen, sag ich mal Anführungszeichen, Erdling, der kämpfen kann und dem dann irgendjemand das erklären muss, was ein Mortal-Comet auf sich hat. Und mhm. da hast du zwar so eine Handvoll Menschen, die du nehmen kannst, du kannst halt Sonja und Jax und Johnny Cage oder sowas könntest du nehmen, aber die sind halt auch alle meistens schon relativ gesetzt in ihren Persönlichkeiten, die kannst du halt nicht so entwickeln, glaube ich. Und ich denke, da ist es gar nicht so doof, sich eine Figur auszudenken, aber ich trotzdem, obwohl ich das jetzt gesagt habe, ich glaube, ich hätte es auch selbst bevorzugt, wenn man gesagt hätte, okay, wir nehmen... Und selbst wenn es jetzt einer der obskureren Charaktere wäre, selbst wenn du jetzt nicht die Super-Promis nimmst, wie Luke Kang und Johnny Cage oder sowas, gab auch durchaus noch mehr andere Erdlinge, die man da nehmen kann äh, und die man in die Rolle hätte stecken können, anstatt sich jetzt einen neuen auszudenken. Aber ich fand, ich, ich hab,
1: ich, also ich fand jetzt den Film deswegen nicht schlechter. Sagen wir so. Nee, deswegen war er nicht schlechter. Aber ich fand halt einfach, wenn man schon sagt, man erfindet eine neue Figur, dann äh, gebt euch halt mehr Mühe. <lacht> ich fand diesen, diesen cole einfach super langweilig. Also der hat ja auch das Problem,
0: dass er halt gegen etablierte Figuren ankommen
1: muss. Also niemand ja. geht in den Film, um Cole zu
0: sehen. Das ist, ja. das ist halt einfach jeder so.
1: jeder andere Charakter stiehlt ihm die Show. Das ja. ist halt wirklich das, das ist sehr er ist
0: halt wirklich der 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 normale Typ von der Straße soll er so sein. Und das ist halt in dem in, einem, in so einem Franchise, was halt schon so sehr buntes Personal hat, mit sowas so auch sehr unterschiedliche Figuren hat, auch die allein die Lore, die ja sich zurückstreckt von Mortal Kombat jetzt über 30 Jahre oder fast 30 Jahre, die dagegen stinkst du natürlich mit einer neuen
1: Figuren eher ab. Mhm. Ja, also ich habe mich total, also spätestens als er dann er kriegt ja dann auch irgendwann dann doch schlussendlich seine Superkräfte, die ich nicht ganz verstanden habe, genau was jetzt sein was <lacht> ihm wächst eine Rüstung. Irgendwie, keine Ahnung, er kriegt so eine goldene Rüstung und dann sieht er halt auch echt aus wie, ähm, als hätten hier äh, Jujinko und Taven ein Kind gezeugt. Dann ist er halt, <lacht> halt so da, da, sieht halt, da ist halt immer noch dieser dieser Normalo-Asiate, hat aber halt diese komische Goldrüstung an, mhm. die halt in, in irgendwelche Fähigkeiten verleiht. Und es ist halt aber immer noch super langweilig. Da, also der hat nicht mal eine coole Superpower noch gekriegt dafür so also alle anderen Figuren sind halt irgendwie äh, entweder charismatischer oder sind sonst wie interessanter oder sehen vielleicht auch nur einfach nur cooler aus. Ja. Und der, der Protagonist ist halt einfach so ein blasser, ja, so ein blasser Hänfling irgendwie. Und das fand ich ja ein bisschen schade, irgendwie, dass es das Potenzial halt einfach so. Was also ist Potenzial verschenkt. Also sie hätten sich einfach mehr Mühe geben müssen, dass der halt irgendwie raussticht aus dem aus dem Kran, ja, Ich glaube, sie
0: glaub, haben sich halt darauf verlassen. Okay, der hat eine Verbindung zu Skorpion und das wird dann schon so funktionieren irgendwie. Aber ich habe, <lacht> ich glaube, da hätte man mehr machen müssen mit. Ich bin ja, ja. also ich hatte ja den Trailer gesehen und bin, äh, habe zwei Punkte daraus sind mir aufgefallen. Der Rest war also der Trailer war cool, aber der hat jetzt ja nicht so viel über den Film verraten. Zwei Dinge sind mir daran aufgefallen. Einmal, okay, Kano tritt fürs Erdenreich anscheinbar. Okay, interessant. Mal gucken, wann er die Gruppe verrät und äh, zweitens ähm, dass wenn dieser der der Cole in den Spiegel guckt, dann sieht er so eine so eine Erscheinung von Skorpion und ich dachte, ah okay, das ist wahrscheinlich ein Nachfahre von Skorpion und der wird dann irgendwie und der wird dann vielleicht zu Skorpion sozusagen, dass dann diese Rache von dass der Geist von Hanzo Hasashi sozusagen in ihm auf erwacht und er dann Skorpion wird, aber den Punkt habe ich zumindest nicht richtig geraten, sondern er ist halt einfach nur der Nachfahre von Skorpion, der halt nicht so cool ist wie Skorpion.
1: Ja, hätte ich tatsächlich auch mitgerechnet, dass der irgendwie dann quasi ähm ja ja quasi besessen wird oder irgendwie halt den, den Geist von Scorpion in sich aufnimmt und dann halt er der neue Scorpion wird oder so ähm, ja allein weil ich mich frage, wie alt ist eigentlich ähm wie alt ist eigentlich Sub-Zero? Das hat mich auch gewundert, weil das haben sie auch nicht erklärt. Also, also Scorpion, okay, der ist in der Hölle, der braucht nicht zu altern, der ist schon tot. Aber Sub-Zero hat sich gut gehalten über die Jahre. Oder ja. ist es, weil er, weil er eingefroren ist, hält, also, hält sich ich, frisch? Wie gesagt,
0: ich kann es dir ja nicht sagen, was da, die, was da die Grundidee ist. Es gibt in manchen Mortal Kombat Adaptionen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das wirklich Teil der lore von den spielen ist, aber ich glaube schon, dass der Champion des Mortal Kombat bis zum nächsten Turnier nicht altert. Das würde halt implizieren, dass Sub-Zero ah. das, das letzte Turnier gewonnen hat. Was, so krass wie er dargestellt ist, vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Aber es wird halt nicht gesagt, deswegen kann
1: ich nur raten. Hm, ja. Also sowieso, ich habe ich hab dich ja schon mal gefragt, wie, wie das eigentlich in, in der Spielserie erklärt ist. Also, wie es jetzt schon elf, elf Turniere geben kann, obwohl quasi in jedem, in jedem Turnier alle, alle Teilnehmer sterben. <lacht> <lacht> Und dann trotzdem alle wieder auftauchen. Also, Du hast glaube ich mal gemeint, das wird einfach nie erklärt, das ist einfach kein Thema. So, es wird einfach gar nicht so viel gestorben, wie man
0: denkt. Also das Sterben ist sozusagen nur Teil des Gameplays, aber nicht der Handlung. Hm. So könnte man es am besten erklären. Also das sieht man auch in den neueren Mortal-Comments, die ja wirklich viel mehr auch auf Story-Modus setzen. Und da werden Gegner halt besiegt, aber selten wirklich umgebracht. Also da ist es dann schon wirklich eher außergewöhnlich, wenn mal jemand endgültig stirbt. Gibt so ja. ein paar, also ich glaube in Mortal Kombat 10 wird Melina mal endgültig gekillt oder sowas, aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme, Spoiler. Die ja auch im Film vorkommt. Ja, stimmt. Ich ja. fand überhaupt die Auswahl der Figuren interessant. Ähm habe ich so nicht erwartet. Nachdem der Film fertig war, habe ich es aber verstanden. Nachdem wir festgestellt haben, okay, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich eine Fortsetzung kommen, weil das Turnier hat noch gar mhm. nicht losgestattet, ging noch gar nicht los. Das heißt, wir benutzen halt viele
1: Figuren, die möglichst ähm, keiner vermissen wird im nächsten Film. <lacht> möglichst egal sind. Ja. ja. Wir können ja mal aufzählen. Also wir haben auf der auf der guten Seite, haben wir halt diesen Cole als neuen Charakter. Wir haben Liu Kang, wir haben ähm, Kung Lao, Sonja. Gut, Kano kämpft am Anfang noch für ja. die für die Erde. Jax, Jax, oh, ähm, pf, da passt du schon langsam eng. Ich glaube, das waren so das, die. Das und Raiden. Ja, Raiden, ja, stimmt.
0: Okay, aber der kämpft genau. ja
1: hier nicht so konkret mit. Er darf mal wieder nicht mitkämpfen. Ja, ähm. ja
0: und auf der bösen Seite haben wir halt Shang ähm, Sub-Zero, äh, Raiko, äh, Goro, äh, Goro, Melina genau. Diese Flügeltante, Nitara, die kann ich nicht. Ja, die ist, ach, ja. Ich, das, das finde ich, glaube ich, so der obskurste Charakter, den sie eingebaut haben. Im, im, die kam, glaube ich, in einem Spiel mal vor. Und war auch da eher so, ah, okay, es gibt jetzt irgendwie Ich glaube, das sollte eher so eine Vampirin sein im Spiel. Ja, das, aber ich, ja. mir kam sie hier mehr wie eine Harpie oder ein Gargoyle vor. Ja,
1: irgendwie so Harpien-mäßig, ja. genau. Ähm, no, Reptile kommt in ja. Ähm, als, als, CG, als reine CGI-Figur. Mhm. Deswegen wird auch bei IMDb nicht
0: aufgelistet. Ich wurde mich gefragt, ob auf die Figur, ob die Liste auf IMDb vollständig ist und das konnte ich verneinen. Reptile wird dort nicht aufgeführt, weil er halt keinen, er hat halt keinen, keinen Text und er ist ein Computereffekt.
1: Ja, das ist halt einfach nur eine aufrechtgehende Echse. Und, äh, ja.
0: Fand ich okay. Also, vor allem, als, sobald Reptile aufgetaucht ist, dachte ich, ah, okay, wir brauchen erstmal Kanonenfutter, weil das ist auch so seine Rolle in den Spielen geworden. Reptile hm. und Baraka sind so die beiden, die immer verprügelt werden müssen, wenn quasi, wenn du irgendwie einen Kampf einbauen musst, der möglichst nicht plotrelevant ist.
1: Yeah. Ja, war okay. Also ich glaube, die müssen auch echt aufpassen, dass sie den den, den ganzen Color Swap-Ninjas, dass die denen so ein bisschen mehr äh, Unterscheidungsmerkmale geben. Und wenn dann halt einer dabei ist, der eine Echse ist und sagt okay, dann ist der jetzt halt komplett eine Echse, dann verwechselst du den schon mal nicht mit jemand anderem. Das, das haben echt. sie auch
0: in den Spielen gemacht, die sind ja inzwischen wirklich wieder ja. von weg. Da gibt es zwar noch die ganzen Figuren, aber die haben alle wirklich ihr eigenes Design bekommen und gerade Reptile ist halt wirklich auch im Laufe der Spielreihe immer Echsenhafter geworden. Was ich persönlich ein hm. bisschen schade finde, es gab mal irgendwann so eine Zwischenform, wo er halt immer noch so seinen Ninja-Anzug hat, aber eindeutig so Echsen. Merkmale hat. Mhm. Um, das, ich, das war so meine Lieblingsform. Und da gab es auch dann später halt in, in, auf der PS2, wurde halt dann wirklich so komplett zum Echsenkrieger. Und das war dann so ein bisschen lame.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, Hier war es ja halt, mir
0: so ein bisschen so, wie so, wie so, ein, wie so ein Raptor. War, kam mir das ein bisschen. Ja, genau. Aber ich fand also, ich, ich meine, die hatten hat ein bisschen rumgespielt mit der Säure. Und überhaupt finde ich, dass die Kämpfe wirklich kreativ waren. Ich finde auch Sub-Zero, dass wenn er sein erstes Mal dann wirklich zeigt, was er drauf hat, da in dieser Stadt. Und auf einmal einfach mit Schneesturm um sich wirft, im Grunde genommen. Ich fand ihr da stecken viele gute Ideen drin und auch äh, überhaupt diese ganze Eismagie, da haben sie, da haben sie sehr mitgespielt, finde ich. Da auch die, wie die,
1: wie die Kugel von der Schrotflinte einfach einfriert, das ist ziemlich ja. cool gewesen. Ja, also Sub-Zero darf wirklich viel zeigen, was er drauf hat, das war wirklich cool. Bei den anderen war es mir dann ein bisschen zu wenig so. Hm. Also gerade die, gerade die äh, Champions für die Erde, also gerade Sonja und ähm und Jax ist halt so ein bisschen, ja. Ich meine, Kano wird sowieso den ganzen Film über gedisst weil er eigentlich nichts drauf hat, kämpferisch. Der quasi das das Drachenmal nur hat, weil er halt jemanden, also so, so einen eigentlichen ähm, Erden-Champion, so hinterrücks gekillt hat. Und deswegen hat er das Mal quasi geerbt. Und wird halt die ganze Zeit von von Raiden gedisst, weil er halt kein Kämpfer ist. Und trotzdem müssen sie ihn irgendwie benutzen und irgendwie eben diese, diese Superkräfte entlocken.
0: Kabal haben wir um. vergessen
1: bei den Bösen stimmt Kabal das ist so eine Figur da sagt mir gar nichts tatsächlich Der ist in, ist in Mortal
0: Kombat 3 Kombat. dazu gekommen ist halt auch einer aus dem schwarzen Drachen Syndikat von Kano und äh, aber auch das würde so ein Ding was halt voraussetzen dass du dich damit auskennst weil die 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 sind die diese die ihre kleine Versammlung in Outworld und in Kabal so ey ich kenne übrigens den Kano und dann als jemand der sich damit auskennt sagst du ja das stimmt als jemand der sich nicht damit auskennt ist denkst du das ist ganz schön random <lacht> jetzt ausgerechnet ja. von denen irgendwie ein alter irgendwie Mitbewohner von von einem der anderen war ich, ich bin jetzt nur auf Kabal gekommen, weil du sagtest, manche Figuren sind so ein bisschen hinten dran gewesen. Ich fand halt wirklich, Lu Kang haben sie halt so ein bisschen also er, ja. er, er kriegt mehr auf die Mütze, als
1: er als Mortal Kombat Champion auf die Mütze kriegen sollte. Ja, also Liu Kang ist fand ich in mehrerlei Hinsicht irgendwie seltsam. Erstens mal fand ich den unheimlich blass. Also, es ist ein, ein asiatischer Mann, aber der sah ihm die ganze Zeit aus, als hätten sie ihm irgendwie ge weiß gepudert. Der sah unheimlich bleich aus irgendwie. White facing ja ganz komisch irgendwie als 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 ob er die ganze Zeit so, es sah so blutleer aus ja. irgendwie also ist auch sehr sehr also später wenn er dann sein Hemd auszieht denkst du so boah, das ist mal das nenne ich mal einen definierten Körperbau. Leckt mich am Arsch. Ja, ich habe so gedacht, als ich um. das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, oh, das ist ja eine Männlein
0: des Liu ja, Mit dem werde ich ja fertig. Und da zieht er mal seine Hemd aus und, und spannt mal kurz die Muckis. Und ich denke, oh, ja. ey, das Einmal ist so Und un, unter 4% Körperfett auf jeden Fall.
1: Ja, also Körperbau ist schon krass. Aber so vom Gesicht her sah er so ein bisschen Milchbubi-mäßig aus. Und er darf im Film eigentlich kaum was machen, außer mit seinen Händen Feuer anmachen wo man halt sieht, ja, es, also Feuer ist halt sein Ding irgendwie. Er, er macht auch eigentlich, er darf den, den Feuerball einmal schießen und so. und Ja, also Luke Kang und, und, Lu, ähm, und Kung Lao sind halt so, so ein bisschen die Sparringspartner für die neuen Champions. Aber so richtig wichtig sind die für den Film halt auch nicht.
0: Nee, also ich glaube ähm also bei bei Luke Heng finde ich hat man gemerkt, das sollte halt einfach so der nette Kerl sein. Das ist so seine Rolle. Die anderen haben mhm. ja alle so ein bisschen so ihre charakterlichen Knackse und er ist halt einfach erst der, der der normale gute Typ. Das Problem damit ist, wir haben halt schon Cole und das ist so sei auch seine Aufgabe eigentlich, ich bin der normale nette Typ. Und deswegen merkst du auch, warum Liu Kang normalerweise immer so in diese Kohl-Rolle die hat, weil das ist eigentlich seine Rolle. Die haben jetzt quasi doppelt ja. belegt dadurch. Äh, Kung Lao fand ich ganz cool gelungen, weil ich finde auch in den Spielen hat er immer so ein bisschen was Großkotziges und das kommt hier auf jeden Fall sehr gut dabei raus. Also Kung ja. Lao ist schon fast, also ist schon hart an sehr unsympathisch dran. Einfach weil, okay, er ist halt dieser legendäre Shaolin-Mönch, der Nachfahre von diesem anderen legendären Shaolin-Mönch und alle himmeln ihn an und Liu Kang verehrt ihn als den großen Krieger und ähm, ja und äh, jetzt deswegen, dass, der, der hat schon dadurch, dass obwohl er nicht so viel in dem Film vorkommt wie die anderen, hat er schon mehr Profil als,
1: als zum Beispiel Cole ja. oder Luke Kang ja, der hat deutlich mehr Persönlichkeit, das stimmt schon, ich fand das mit seinem Hut ähm, wirkt im Film so ein bisschen seltsam also das ist im, im, im Spiel nimmt man das so hin, dass der diesen diesen Hut hat ja. im Film hat das so ein bisschen die Anmutung von Captain Americas Schild so, der dann halt ihn schmeißen und der kommt wieder zu ihm zurück und so. Das hat so ein bisschen so, ja, okay, es ist ein Fantasy-Film, alles cool, er hat, einen, er hat einen Sägenhut, der zu ihm zurückkommt. Da, er,
0: das, ich finde, er ist auch die Figur, wo sich dann so selbst ein bisschen den Arsch gebissen haben mit ihrer Erklärung von Superkräften und darüber macht sich auch Kano lustig, weil deine Superkraft ist, du hast einen Hut. Also. <lacht> Weil die anderen haben Feuerbälle ja. und Lasers und du hast einen Hut. Aber, und, das, das, ja, und auch eben, wie gesagt, das, das Jax Ich finde es auch lustig, was wäre, wenn Jax jetzt seine Arme nicht verloren hätte? Was wäre denn dann seine Superkraft gewesen?
1: Ja, also da habe ich wirklich da habe ich laut aufgestöhnt, als ich das gesehen <lacht> habe. Also, jetzt mal zu spoilern, Jax verliert halt seine Arme. Das ist eine krasse Szene, kriegt die ja von, äh, von Sub-Zero eingefroren und abgerissen quasi. Mhm. Und dann kriegt er von den, von den Shaolin-Mönchen irgendwie so schon auch irgendwie so Cyberarme, aber so ganz kleine. So, Der, Die hatten wohl nicht genug Material. Also er hat da so ganz mickrige Ärmchen, mit denen er halt nicht kämpfen kann und irgendwann bricht halt die Superkraft aus ihm hervor und dann werden das immer so pff, so riesige, fette Cyber äh, Monster ähm Winter Soldier Arme. Ja, die, so, die Jacks Arme, ist, wie man aus dem Spiel kennt, halt diese riesigen cyber ja, aber, arme eben. Und dachte, echt, das ist jetzt auf, aufgrund seiner magischen Superkräfte erklärt, dass jetzt, dass ihm jetzt Cyber-Arme wachsen und ich, also das ist ganz, ganz bescheuert. Es gibt da, es gibt da bei X-Men es ja auch teilweise so, so Charaktere, die aufgrund ihrer Mutation irgendwie äh, Maschinenteile an sich ran haben. Und das fand ich da, da schon cringy irgendwie und, da fand ich es jetzt komplett bescheuert. Also wirklich, das, nee, das fand ich doof.
0: <lacht> da hätte ich es fand... besser
1: einfach gar nicht erklären sollen. Und äh, dann kriegt er halt seine Cyberarm und muss halt lernen, damit umzugehen. Und irgendwann kann er es dann, booms, aus. Ja,
0: so. das meine ich halt. Es ist eigentlich, ist es ist überflüssig zu erklären, woher die ihre Superkräfte haben, weil da hat nie jemand nachgefragt. Also das, 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 ja. daraus jetzt einen Plottpunkt zu machen. Und es ist ja wirklich ein ja. Riesenplottpunkt, dieses, äh, du musst deine Superkräfte freischalten.
1: Das ist ja irgendwie, ihre... die Mitte des
0: Films besteht aus nichts anderem
1: ja ihre Jahara oder wie das heißt müssen sie finden ihr Fluidum oder ihr Ki, oder <lacht> das Herz der Karten ja irgendwie so <lacht> <lacht> und bei, bei Kano fand ich es halt doof dass er dann auf einmal einfach also ich habe mich die ganze Zeit gefragt wo ist eigentlich sein sein Cyberauge also nenn mich kleinlich aber ich habe das vermisst mhm. Kano ist es, der Mann ist mit dem Cyberauge ja, ja auf jeden Fall ja und sie ich meine sie sind in einem Shaolin Kloster wo die Mönche wo die Mönche offensichtlich kybernetisch geschult sind und da Leuten Teile einbauen können. Und dann hätte ich es auch so machen können, dass halt Jax und Kano gleichermaßen verletzt da ankommen und die kriegen, er kriegt dann halt ein Auge dahin gebaut und dann hat er sein Cyberauge. Aber nein, er lernt einfach nur Laser aus dem Auge schießen. Aus einem Auge. Ich also, muss sagen, für mich joa. war glaube
0: ich so Kano der beste Charakter in diesem Film, weil er ist zwar auch Comic Relief, aber ja. er hat auch, ich weiß nicht, er, er gibt dem Film am meisten... Persönlichkeit. Dadurch, dass er auch, glaube ich, finde ich am meisten mit Persönlichkeit hat. Also ich finde, ich fand zwei Figuren ganz gut gelungen, so von der Persönlichkeit. Das waren Sonja und äh, und Kano. Und Sonja kam, fand ich einfach mal zur Abwechslung sympathisch rüber, was schwierig ist, weil die, weil die Figur ist halt immer so. Weil ihr einziger Charakterzug in den Spielen und auch in anderen Medien ist immer so, mm, ich bin das, bin die Badass-Frau. So, das ist so alles, was sie hat. Und hier ist es so ein bisschen na, nuancierte. ich hat sie auch mal ihre ihre netten Momente, sie hat ihre Badass-Momente, sie hat Leute, mit denen sie besser klarkommt als mit anderen. Sie ist halt als Charakter einfach interessanter hier. Und mhm. ähm, und Kano, mit dem haben sie einfach, da, da haben sie es einfach im Leder gezogen. Also, der ist halt der Sprücheklopfer. Und obwohl er halt, wie gesagt, nicht von den anderen aufgezogen wird, dass er eigentlich gar nicht so der krasse Kämpfer ist, ist er trotzdem effektiv. Also, er kennt Leute, er kann irgendwie dann, kann halt doch Leute mal verprügeln und äh, äh, ich also ich fand, Kano war, war von Kano war ich positiv überrascht, außer dass er halt sein Cyberauge nicht so richtig hat. Und, ja. äh, ich, und ich fand das war auch einer der für mich der interessant oder spannenderen Aspekte, halt die Frage, okay, ziehen sie es durch mit Kano als Kämpfer der Erde, so als Anti-Held, oder ähm, machen sie, gehen sie halt die eher, äh, die, die äh, die, Ach Gott, wie heißt denn das Wort? Also die 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 Route, die man schon vorhersehen kann. Also dass er quasi mhm. der Verräter wird. Und ich habe lange Zeit gedacht, okay, die machen wirklich diesen Anti das antihelden ding aus ihm. Und äh, dachte dann bei der Szene, wo er dann Kabal trifft, dass er sagt, hey Kabal, ich kämpfe für die Erde. Oder irgendwie kann aber halt nur ein Kanon wie sich formuliert. Und stattdessen, nö, ich laufe da mal zu euch über. Okay.
1: Ja, das fand ich also The, the biggest plot twist everyone saw coming. <lacht> ich meine,
0: es, es war ab, eigentlich ab dem Zeitpunkt klar, wo dann gesagt wurde: Okay, Sonja, du kannst nicht mitspielen, weil du hast kein Tattoo. Also irgendwo muss es ja herkriegen. Und wer ist der Typ, den sie am meisten hasst? Okay, ja, ich kann sehen, wohin das führt. Ja. Äh, Kainos ja. Tod fand ich dann auch. Beziehungsweise auch die Kampf mit Sonja äh, da auf diesem, in diesem Wohnwagen. <lacht> und dann, äh, und dann, dann die Art und Weise, wie er stirbt, fand ich. Das ist sehr Mortal Kombat-esque. Also, lächerlich, bizarr und sehr brutal zugleich. Also, so muss das eigentlich.
1: Ja. Ja, der Kampf hat halt so wenig von Kampfsport. Das war halt wirklich ja. einfach nur eine krasse Schlägerei in diesem, in diesem Wohnwagen. Und aber, ja. War ich finde, das passt zu Kano. Der sollte, das, das ist auch wieder so ein Ding, wo sie, wo sie das finde ich zu viel versucht haben,
0: Lore aus den Spielen reinzubringen, ohne es zu erklären. Sondern wir lassen es einfach nur fallen als Referenz. Zum Beispiel, dass Kano sagt, ich bin der Anführer des schwarzen Drachenclans. Das bedeutet halt für niemanden irgendwas, außer für Leute, ja. die das Spiel gespielt haben. Und es passt halt nicht zu der Figur, wie sie dargestellt wird in dem Film. Weil da ist halt wirklich Da kommt er halt einfach nur rüber wie ein Großmaul- und ein Schlägertyp. Und nicht wie der Anführer von einem
1: Syndikat. Ja. Also, ich fand ihn so als Charakter irgendwie auch ganz cool, so die, die, diesen diesen Sprücheklopfer. Aber ich hätte halt Kano auch eigentlich ganz gerne mal so als den richtigen Badass-Motherfucker erlebt. Als so ein richtiger, brutaler Killer. Mhm. Der halt im Spiel irgendwie ist und, und nicht so diesen, diesen eigentlich schon fast sympathischen, äh, ja, diesen, diesen, diesen Sprücheklopfer halt. Er ja, ähm, ist halt ein Arschloch, aber man ja. kann ihn irgendwie zu gut leiden, weil er halt unterhaltsam ist. Ja, genau. Und ich hätte ihn eigentlich lieber ähm, generell ein bisschen, ähm, ein bisschen ernster gehabt. So. Mhm. Den ganzen Film eigentlich tatsächlich hätte ich gerne ein bisschen ernster gehabt. Also, ähm, ich finde, also ich finde Mortal Kombat hat so, man, man kann es irgendwie auf drei Arten angehen. Entweder du machst es so wie, wie der der erste Film und machst es alles so ein bisschen auf, ähm, ja, so ein bisschen mit Humor und nicht ganz so brutal. sondern äh, Machst es so ein bisschen lockerer, das Ganze. Ähm, oder du machst es halt ähm, richtig ernst nimmst dich halt wirklich Bier ernst, so den, damit du versuchst wirklich so ein bisschen eine bedrohliche Atmosphäre aufzubauen, oder du machst halt so, wie die Spiele sind, halt so ein richtiges Gore-Fest, das halt so unfassbar übertrieben brutal ist, dass es das schon wieder witzig wird. So, aber der Film weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Hm. Ja, der wechselt immer so zwischen lustiger lustiger Kano macht Sprüche und äh, im nächsten Moment kriegt jemand die Wirbelsäule rausgerissen. So, das, ist, hm. das, das kommt immer so, also. Der, der Film etabliert nie diese, diese Grundstimmung von wegen jeder kann jederzeit sterben hm. oder sowas das ist, da kommt diese Brutalität kommt dann immer so aus dem Nichts und man fragt sich so was war das denn jetzt ach stimmt ja ist ja Mortal Kombat
0: ja das ja, stimmt schon ich finde halt die haben die, die, so eine gute Grundstimmung halt bei der ersten Szene in den in, in Sub Zero und Scorpion gut aufgebaut dann wird es auch so ein bisschen noch fortgeführt wenn wir Cole kennenlernen der so ein bisschen dieser dieser Mixed Martial Arts Kämpfer ist der aber auch äh, so auch er in ärmlichen Verhältnissen lebt, aber eigentlich ein guter Kerl ist. Und dann wird er von Sub-Zero verfolgt. Und eigentlich bis dahin nimmt sich der Film schon recht ernst. Und auch die Sache mit Jax, dann kriegst du diesen Jax-Sub-Zero-Kampf, der ja
1: auch recht brutales okay. und heftiges Ende hat. Und, und auch äh, sehr, sehr von der Stimmung her selbst sehr, sehr düster aufgebaut. Und ja. Und die halt sich durch diese Lagerhalle da verfolgen und so. Das ist schon gut. Du, du merkst ja
0: auch von Anfang an, okay, Jax, das, das wird nicht gut für dich ausgehen. Und du fragst dich nur, also das ist, ich finde, das ist schon wirklich legitim gute Spannung. Und ich glaube wirklich, dass sie dann, ähm, ich ich glaube, der der Film äh, hat dann so sein erstes großes Stimmungsproblem halt wirklich, wenn sie dann Kano einführen, weil er er ist halt er ist halt wirklich eine Comicfigur. Mhm. Ja. Nicht dass ich das schlecht finde. Ja. Ich hätte nur gewünscht, dass man dann okay, dann sollen die anderen halt auch ein bisschen Comichafter sein. Und das sind sie nicht. Die anderen nehmen sich, die Keno spielt in einem anderen
1: Film als die anderen. Ja, das habe ich ja vorhin schon gemeint, dass irgendwie die, die Nummer mit Sub-Zero und Scorpion wirkt, als wäre das ein anderer Film, den sie dann einfach zusammengeschnitten haben. So. Du hast am Anfang diese Fede so ein bisschen, zwischendurch ist Sub-Zero die meiste Zeit allein unterwegs als, als Killer und am Ende gibt es halt nochmal den Showdown zwischen den Zweien, aber ansonsten ist das ja eigentlich mehr so nur so, ein, so eine Klammer für den Film, aber die hat, hat halt keine, keine Bewandtnis oft für den Rest und hat halt auch eine komplett andere Tonalität als der Rest vom Film. Ja, die die Bewandtnis
0: ist es schon, das ist quasi, das ist so das, der persönliche Kampf von dem Cole. Also das, das ist seine, dass diese auf der persönlichen Ebene, weil das ist halt, er weil Cole ist ja sozusagen der Stand-in Scorpion des Films. <lacht> ähm, ja. Während dann halt alles andere, während dann Shang Tsung der eigentliche Oberbösewicht ist, der die Erde bedroht. Und das heißt, du hast quasi so, okay, den den einen müssen wir besiegen, weil dann müssen die Erde retten und den muss ich besiegen, weil dann eine persönliche Sache läuft. Aber es ist halt dadurch, mhm. dass halt Cole nie wirklich zu Scorpion wird. Äh, du hast ja dann am Ende diesen großen Endkampf, weil das ist ja wirklich der eigentliche Endkampf des Films, ist ja halt Cole und Scorpion gegen Sub-Zero. Und das ist mhm. auch wieder, den fand ich auch wieder ziemlich gut, den Kampf. Ich fand, vom Schnitt her den manchmal ja. nicht ganz so leicht so zu folgen. Ich finde, die, die Kämpfe sind ein bisschen durchwachsen, was den Schnitt angeht. Du hast auch wieder so typische Batman-Begins-Kämpfe manchmal, wo du nicht so richtig was erkennst, was eigentlich passiert. Und da hast du wiederum ja. sehr gute. Also, wie gesagt, ich finde den, den Goro-Kampf ziemlich gut. Äh, und auch die Sub-Zero-Kämpfe sind im Normalfall wirklich gut gelungen. Ähm, und ich überlege gerade, welcher irgendeinen fand ich halt ein bisschen schwierig, zu, also anstrengend zu gucken. Ich weiß gerade nicht mehr, welches
1: war. Ja, das habe ich teilweise auch gedacht. Also die 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 sind, glaube ich, schon wirklich einigermaßen gut choreografiert gewesen, die Kämpfe. Aber die wurden halt kaputt geschnitten teilweise. Und das ist finde ich halt immer traurig. Ne? Ich bin sowas wird ja normalerweise nur als Krücke benutzt, wenn die Schauspieler nicht kämpfen können. So nach dem Motto, er holt aus und dann gibt es einen Schnitt und den Schlag in die Fresse gibt es dann in einer anderen Perspektive. So, damit mhm. der nicht richtig zuhauen muss und so. Aber wenn du doch so ein paar Leute hast, die tatsächlich kämpfen können und in dem Fall konnten sie es wohl tatsächlich alle einigermaßen... Nicht so wie Sonja im alten Film, ja, das so in der Gegend rumfuchtelt und ähm, in dem Fall habe ich gedacht, okay, die können alle zumindest mal einigermaßen so tun, als könnten sie kämpfen. Ja, ja man nimmt dem, sie zumindest ab. Also dem, ich fand es auch, auch schön,
0: dass sie die Frauen zumindest so gecastet
1: haben, nicht oft, das sind Püppchen, sondern okay, die sind irgendwie zumindest auch, die sehen zumindest athletisch aus. Genau, zumindest mal einigermaßen sportlich und die können was einstecken und austeilen so. Um, aber sie haben es halt teilweise im Schnitt dann einfach kaputt gemacht, wo ich dann denke, jetzt zieht doch einfach mal so eine so eine Sequenz ein paar Sekunden durch, wenn die sich da schon hauen und das gut durchchoreografiert ist mhm. und halt mal die Kamera drauf und mach nicht dauernd Schnitte, das macht es halt kaputt irgendwo. Das ist halt echt ein bisschen schade teilweise. Hm. Ja, was ich auch immer, was ich auch furchtbar fand äh, von äh, vom Worldbuilding her ist Outworld. Ja. Au Außenwelt. <lacht>
0: Besser als Weil die Auenwelt. Eine,
1: die Auenwelt. Jetzt weiß ich auch endlich, wo dieser, wie, wie dieser äh, hier aus deinem Video Ja, der wieder, wieder zustande kam. Die wollten ja, Außenwelt einfach,
0: schreiben und hatten keinen SZ. <lacht> konnten keinen SZ darstellen und keiner hat es gemerkt.
1: Äh, ja, aber wird es sonst auch immer mit Außenwelt übersetzt? Weil das fand ich auch ziemlich cringig.
0: Ähm, mal, mal so, mal so. Also Ich glaube, im alten Film war es ja auch die die Außenwelt, nee, wenn ich mich nicht Outworld. Nee, auch nee, im Outworld, alten, Film, okay. alten Film
1: Outworld. Da war es ja, auch ja. Outworld, okay
0: ähm, Außenwelt machen sie vor allem bei, bei Bildschirmtexten oder sowas in den Spielen, wo mhm. du merkst, okay, da hat irgendjemand gesagt, gekriegt, hier, das ist ein Text aus einem Videospiel, übersetzt den mal. Und da kommt dann gerne mal Außenwelt mit rein. Aber ich glaube auch bei, bei vielen Adaptionen, ich blick auch die, die Mortal, also die Mortal Kombat Serie, die hatte auch Outworld. Also, ist tatsächlich, glaube ich, also Außenwelt, ist tatsächlich eher so ein Ding von deutsche Lokalisierung in Spielen.
1: Ja. Also, das hätten sie so ruhig Outworld nennen können. Das ja. klingt halt immer noch deutlich cooler als Außenwelt. Ja, die haben ja auch zum Beispiel Scorpion nicht Skorpion genannt, worüber ich ja schon sehr dankbar bin. Also ist das ist, das ist auch so was, wo ich teilweise wirklich mit den Zähnen geknirscht habe. Dieses ewige Name-Dropping die ganze Zeit. Das war so schlimm. Also, das hat mich wirklich gestört. Dieses, ähm, dass dann ähm, Sub Zero vor Shang Tsun steht und sagt: Ich bin nicht mehr Bihan, ich bin jetzt Sub Zero. Ich so, <lacht> wann ist er denn die Erkenntnis gekommen? Ja, also das,
0: das, das Gespräch führen Sie jetzt erst. Ich <lacht> hätte ja, genau. jetzt schon bei Jahrhunderte. Aber
1: <lacht> also dieses oder auch das, das dauernd so sowas wie Fatality oder, oder ja. Um, ja, ja. Fight. Das meine ich, das ist also, halt wirklich ein ziemliches referenzenmassacre Auch Auf mit Englisch. Unter, dass ja. sie das nicht auf, also nicht mal irgendwie eingedeutscht sind, sondern dass die das auf Englisch rufen. Im Film. Wo ich dann denk so, warum? Das ist aber halt auch ein echt zweischneidiges Schwert. Ich meine, über den alten Film wurde sich lustig gemacht, weil sie dann
0: stattdessen sagen Exitus. Oder eindeutig ja. besiegt. Statt Flawless Victory. Aber ja. es ist, stimmt, jetzt, wo man es mal so, in eine, so einer deutschen Version drin hat, dass sie die einfach die Dinge so sagen, wie sie da, also das zum Beispiel, du hast einen deutschen Sprecher und der sagt dann Flawless Victory.
1: Ja, Ja, das ist vor allem Kung Lao. Kung Lao killt diese, wie heißt die? die Litara. Tante. Ja. Litara, ja. halt mit mit dem ersten Angriff, mit, mit seinem Sägehut, zerschneidet sie in zwei Teile, stellt sich über sie und sagt Flawless Victory.
2: <lacht> ich oh,
1: Das tat so weh. Diese, Also das war wirklich cringe. Und das machen sie halt wirklich ganz oft, dieses, 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 dass sie so Sachen droppen, die halt aus dem Spiel stammen, wo ich denke so, ja, ich weiß, ihr wollt jetzt
0: ja, die wollten so ein bisschen so Bonuspunkte von den Fans holen. Also es gibt auch zum Beispiel, wenn die in diesen Tempel kommen von Raiden, zum Teil, äh, okay, oh, hier sind, hier sind so legendäre Krieger von früher und hast du so ein Bild von Nightwolf an der einen Wand. Und auf der mhm. anderen, wo es so ein bisschen, okay, und das sind die Ghetto Götterältesten, die haben prophezeit, bla, bla, bla. Und da siehst du halt äh, zwei so Figuren, die auch nur in Zwischensequenzen vorkommen von dem, von dem PS2 Mortal Kombat Spiel so zwei von den Göttern die da rumhampeln Äh, die die Eltern von dem Taven aus Mortal Kombat aber also, um das vielleicht zu ah, verorten ja. die, die 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 Eltern von dem die siehst du zum Beispiel auf diesen einen Wandtafeln das sind halt so wirklich so sehr obskure Referenzen was ich halt halt auch wirklich so ein bisschen so, so sehr plum fand waren halt diese Fächer von Kitana die da irgendwie ständig im Hintergrund rumliegen müssen in Raidens Tempel <lacht>
1: ja weil das ja, gut, so ist so, okay, das ist, ist mir denn jetzt dann? gar nicht auf das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen das sind halt so Sachen wo ich denke okay das können so Sachen die im Hintergrund passieren die fallen halt nicht negativ auf wenn du es nicht kennst das sind so so Easter Eggs für wirklich für Fans die tun aber nicht weh wenn du es nicht kennst so hm. aber dass da jetzt auf einmal einer flawless victory ruft oder oder fight auf Englisch ruft <lacht> wenn der Kampf losgeht und sowas ähm, oder finish him auch auch auf Englisch das 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 sticht halt raus und es fällt auf, dass da gerade irgendwas eingebaut ist, was sich nicht einfügt in den Rest vom Film, dass sie halt nur da rein gequetscht haben, weil das halt im Spiel so ist und nicht schön. <lacht> fand ich echt nicht schön. Sie ja. haben
0: interessanterweise ein paar der Fatalities, ein paar der Original-Fatalities ja. eingebaut, was ich ganz cool fand. Ähm, also Kanos Herz rausreißen, das ist aus Mortal Kombat 1, das ist drin. Mhm. Ähm, Lu Kang, der einen Drachen beschwört, das ist aus Mortal Kombat 2, das ist drin. Ähm, ja. Der, 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 der Hutmove von, von Kung Lao, der genau. ist aus einem der neueren Teile. Also, wo äh, er so den Hut als so eine, also eine Kreissäge auf dem Boden macht und dann jemanden durchzieht. Also, <lacht> es sind schon, also, was das betrifft, die, der hat der schon, jemand, jemand hat sich schon mit den, mit den beschäftigt, mit den Spielen.
1: Ja. Der Finisher von Scorpion ist in abgewandelter Form ja. drin. Und der wobei von ich echt Jax drauf gewartet habe, dass er sich die Haut vom Gesicht abzieht und, und den Schädel zeigt. Ja, stimmt. Da das habe
0: ich auch hab gedacht, ich, ich fand ihn ein bisschen enttäuschend, dass man den Schädel nicht sieht. Aber ich meine, sie haben so ein bisschen angedeutet. Und, und und Jax macht noch seinen einen seiner Fatalities. Also jeder darf mal jemanden killen. Und das auf spektakuläre Weise, das kann man so sagen. Ähm, ja. ich fand halt nach wie vor die Auswahl der Schurken ein bisschen ernüchternd. Teilweise, wie gesagt, mit Sub-Zero haben sie alles richtig gemacht. Ich, ich mag Reiko. ich fand es toll, dass der drin war, aber der war halt einfach nur der, der, der große Dude, der gegen Jack, also du hast halt wirklich von Anfang an gesehen, okay, wer gegen wen kämpft, einfach so von dem, finde wie gut die sie gewählt haben. Okay, du hast mhm. halt einen Hühn mit dem Hammer, okay, das ist eindeutig der, der gegen den Muskelmann kämpft. Und du hast die <lacht> Frau, die kämpft dann wahrscheinlich nachher gegen die Frau. Also, ähm, wobei, äh. Milina hat ja nachher sogar einen Kampf mit Cole, glaube ich.
1: Ja, die darf zweimal antreten, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, ja, das, die Nitara, die halt so ein bisschen sehr obskurs. ich meine, das ist auch so ein, so ein Fan-Ding, ich meine, die hat ihre Fans, glaube ich, aber die, ich meine, die wird ja auch gleich weggefrühstückt, also die ist ja wirklich nicht mal wirklich sinnvoll im, im Film drin.
1: Goku. Wie gesagt, die kriegt ein flawless Victory, also. Ja,
0: ja. Und Kabal <lacht> und hat ich total vergessen. Ich es halt so ein bisschen, es sind so teilweise Kämpfe von Figuren, die jetzt nicht wirklich wie eine Verbindung haben, wie Kabal und Luke Kang, die haben halt wirklich nichts miteinander zu tun. Und, Lu und Luke Heng ja. kriegt seinen, seinen Hintern
1: versult von Kabal.
0: Also, ist, der hat wirklich die ganze Zeit, ist der nur im, im, im Rückzug machen.
1: Ja, Luke Heng kommt nicht so gut weg tatsächlich.
0: Und was ich halt ja. tatsächlich enttäuschend finde, weil ich halt großer tsung fan bin, der ist halt super blass und oh, interessant. Ja. Der ist halt einfach so generischer Bösewicht, immer ernst, keine coolen Sprüche, irgendwie nichts Interessantes zu sagen. Er ist halt einfach nur. Ja, keine Ahnung, jetzt, ist also eine der uninteressantesten Figuren was ich bei der Figur schon fast unverzeihlich finde.
1: Ja. Er ist, er ist ja, er ist nicht, also er erstmal ist er nicht der alte Mann wie im Spiel, er ist aber auch, er ist halt jung, aber er ist auch nicht so cool durchtrainiert wie der Typ aus dem, aus dem ersten Film, mhm. weil den fand ich richtig geil eigentlich, den, ja. den, Darsteller. Den haben sie dann auch für die Spiele jetzt adaptiert. Genau. Er ist halt so ein, er wirkt auch total schwach und schwammig irgendwie, so, der ist einfach null bedrohlich. Das ist der Schauspieler, der bei Batman The Dark Knight diesen diesen asiatischen Gangsterboss da spielt. Und der ist null bedrohlich. Das ist einfach so ein Typ, der halt, den haben sie in ein Kostüm gesteckt und der ist sieht super albern aus, so wie der rumrennt und, also, ja, yeah, ist sehr misslungen, quält mir auch gar nicht.
0: Nee, das war, das war glaube ich, so meine größte Enttäuschung in dem Film. Ich will es ja. auch gar nicht ja, mehr. wir klingen jetzt sehr negativ schon die ganze Zeit, ich will den Film auch gar nicht mal so schlecht reden, der hat auch, finde ich, viele, also ich finde, ich habe mich jetzt nicht durchgequält, das ist, der Film ist in Ordnung. Nein, Aber es gibt nein. halt so ein paar Punkte, die, die ich schmerzhaft finde als Fan und die ich aus Sicht eines nicht kenners wenn ich jetzt überlege, ich will das jetzt mit jemandem gucken, der jetzt nicht unbedingt mega mortal kombat affin ist, habe ich das Gefühl, wenn ich das mit, mit jemandem schaue, muss ich ganz viel erklären nebenher. Müssen wir mal alle ja. fünf Minuten pausieren und ich muss sagen, was es eigentlich zu bedeuten hat.
1: Ja, das stimmt. Nein, um Gottes Willen, ich will ihn jetzt auch nicht komplett verreißen. Aber ein, eine Sache fand ich wirklich noch enttäuschend, nämlich Outworld ist eine Kiesgrube. <lacht> Das fand ich mega langweilig. Ja, Outworld also, haben
0: sie glaube ich immer so. Ihre, obwohl der erste Film hatte halt
1: schon irgendwie ganz ganz cooles Outworld, auch ein bisschen bizarr, aber ähm ja, in schlechtem CGI zwar, aber sie haben sich wenigstens Gedanken gemacht, wie diese Welt aussehen kann. so damit du, du hast eine du hast eine düstere Fantasy-Welt, lass dir was einfallen. ja. Und da ist es halt eine, eine Kiesgrube, wo sie mit CGI einen seltsam geformten Turm reingebaut haben, wo dann mhm. Shengsun sun seinen, seinen Thron oben drauf hat. Wo ich mich frage, sitzt er den ganzen Tag oben auf der Spitze von diesem Turm ja. in seinem Thron und das zieht doch. Ach ja, und aber Raiden gut. fand ich halt auch. Ich fand zwar an sich ganz cool, wie er designt war, also
0: wirklich, dass er die ganze Zeit Leuchteaugen hat und nicht nur, wenn er mal sauer ist. Um, aber halt Rain ist halt wirklich kommt also er hat immer das Problem in vielen der Adaptionen und auch selbst in den Spielen, dass er halt letztlich immer sehr inkompetent ist und ähm, <lacht> nie so richtig was reißen kann und hier besonders, also hier lässt er sich ja wirklich von Shengsun auf der Nase rumtanzen, lässt sie der kommt in seinen Tempel und macht nee, 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 was willst du machen Rain, hä? Mach doch, mach doch und Rain so, ach nö, ich mach lieber ein Schutzschild. <lacht> und ja, ich so, ich bin der
1: fucking Donnergott, hau ab du Arsch. Also ja, das ist halt auch so was. Es wird halt überhaupt nicht etabliert. Wer ist das eigentlich? Klar, als, wenn man sich damit auskennt, weiß man, das ist der Donnergott. Aber im Film selber wird es überhaupt nicht so richtig etabliert, was das eigentlich für ein krasser Dude ist. Und auch und, nicht, und, was ähm, seine
0: Grenzen sind. Das ist ja so das Problem. Okay, du bist der, der Donnergott, der hier von diesen shaolin mönchen angehört, aber du, du machst nichts und, aber der andere darf doch, also dieser komische Zauberer-Heini, der darf ja mach, schon mal machen, was er will. Es gibt ja. irgendwelche angeblichen Regeln der, des, der Götter des Universums oder sowas, aber, wir können die offen brechen, scheinbar. Weil das interessiert keinen außer dich, Donnergott, der nichts macht. Also.
1: Ja, ja, das ist halt auch so was. Es wird halt die ganze Zeit erzählt. Es gibt dieses Turnier, das Model Combat. Und ne, wer das Thema gewinnt, der darf die Erde übernehmen. Oder alle, überhaupt alle, alle Welten irgendwie. Aber es wird nie so richtig etabliert, wer hat diese Regeln aufgestellt? Wer wacht über dieses Turnier? Und wa warum dürfen die einen das einfach brechen und die anderen nicht und so. Weiß man nicht. Wird alles so, das ist also sehr, sehr viel, ähm, also äh, Show, don't tell wird hier sehr oft gebrochen, diese Regel. Es wird halt sehr, 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 sehr viel einfach nur erklärt und man sieht es nicht. Ja, doch nicht mal erklärt sehr wirklich, sondern es wird nur erwähnt. Also, erwähnt, ja. ja. So, so erklärt wird eigentlich gar nichts. Exposition Dumping ja. nennt man das.
0: Also gerade am Anfang, wo, wo sie Sonya treffen und sie fängt dann so an, ein bisschen zu erklären, aber das bricht ja auch sofort ab, weil dann ist Kano da und unterbricht das Ganze. Also sie versucht ja. so ein bisschen zu erklären, ja, das ist Mortal Kombat und ja, ich habe jetzt zwar so die, meinen ganzen Bungalow voll mit Informationen, die ich darüber gesammelt habe, aber das ist eigentlich alles, was ich weiß, das ist Mortal Kombat.
1: Ja, stimmt, sie hat so eine, sie hat so eine Recherchewand mit Infos <lacht> über das Mortal Kombat, ja. Auch da, da hätte man eigentlich fast schon einen eigenen Film drum stricken können, um sowas, ne. Überhaupt, also ähm, also wir können jetzt mal festhalten, der, der Film ist jetzt nicht komplett scheiße. Der ist irgendwie unterhaltsam. Man kann den ja. durchaus gucken. Ähm, also ist auf gar keinen Fall so ein Totalausfall wie, wie Annihilation. Ja. Ähm, die Effekte sind solide. mal mhm. ne, es gibt bessere und schlechtere. Manche fand ich ziemlich panne, aber ist okay. ja so ähm, Ist einigermaßen unterhaltsam. es gibt Ich hätte nur nach dem, was ich aus dem Trailer gesehen habe, hatte ich mir was anderes vorgestellt. Und ähm, ich habe es ja, ja vorhin schon, also ich hätte mir gerne tatsächlich einfach mal eine ernstere Version davon gewünscht, ohne Comic-Relief-Charaktere, sondern dass man halt sagt, okay, das ist eine krasse Welt irgendwie, so dann mach's halt auch mal krass, so mach's doch mal für Erwachsene. Weil das ist wieder so ein Film, wo du dich auch wieder fragst, ja, für, für wen ist der jetzt eigentlich? Mhm. Ja, für die, die Fans sind wahrscheinlich auch nur so mittelzufrieden damit. Und die, die es nicht kennen, denken sich so, ja, das war jetzt ein Film, in dem sehr viel passiert ist und ich habe nichts davon verstanden. Ja. <lacht> Irgendwie. Und ich hätte mir halt gern, ge also ich hätte mir gewünscht, dass die das anders aufziehen, wenn sie es jetzt schon rebooten. Ne? Und zwar hätte ich, ähm, ist jetzt vielleicht auf, äh, auf den ersten Blick vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das so ein bisschen aufziehen wie die Marvel-Filme, wie das MCU. Weißt du, du hast so viele Charaktere, und musste ich entscheiden, wen stelle ich jetzt ins Rampenlicht davon. Und mhm. es ist immer wahrscheinlich von den Fans immer jemand der dabei, der sagt, oh, ich hätte jetzt aber lieber gehabt, dass Nightwolf mehr oh Gott, Screentime. Ja. Oh, keine Ahnung. Oder der komische ja. Collector aus dem Teil 11. Ja, also, okay, Das wird ja, immer absurd, aber ja. ja bitte. Ja, nee, ne, aber dass man dann vielleicht sowas macht, wie, wie das MCU macht. Du hast zum Beispiel einen Film, der die Fäde zwischen ähm, Bihan und äh, Hasashi, Han, mhm. äh, Hanzo Hasashi ja. äh, beleuchtet. Also nur ein Film um die zwei. Und kannst ja immer noch ein paar von den anderen Charakteren mit auftauchen lassen, aber dass du gesagt hast, das ist jetzt der Film über die beiden dann machst du einen Film über Kung Lao und Luke Kang, ja. über die Fäde, äh, über diesen Bruderzwist oder was die da haben das, ja, ich hab schon das, eine, eine professionelle Rivalität, also jeder möchte so Raidens ja, Liebling sein, ja hm. genau so sowas, dann hast du halt so einen, so einen, so einen, vielleicht so einen typischen Eastern halt ne? so, einen, so, einen, so einen typischen Kampfsportfilm, dann machst du vielleicht einen Film mit Sonja und Jax und Kano ja. Ne, dann hast du so, so ein paar Filme, die diese einzelnen Story-Arcs so ein bisschen separat beleuchten, da haben die auch ein bisschen mehr Platz an der Sonne, die einzelnen Figuren und dann machst du irgendwann den großen Avengers-Film, wo dann quasi das große <lacht> Turnier stattfindet und die dann alle zusammenkommen. Dann hättest du die alle so ein bisschen besser erklärt, die Figuren, jeder darf ein bisschen glänzen und so weiter und so fort, die dürfen dann natürlich nicht vorher sterben irgendwie, muss man dann schon irgendwie anders machen, aber ne so bisschen dem Ganzen bisschen mehr Zeit lassen, sich zu entwickeln und dass du nicht so alle versuchst, alle Figuren in einen Film zu quetschen direkt als allererstes, sondern die Figuren so ein bisschen einzeln beleuchten. Das hätte ich halt viel cooler gefunden. Es wird das Lustiges, ähm,
0: weil das, was, was du beschreibst, ist im Wesentlichen das, was diese Webserie Mortal Kombat Legacy vor einigen Jahren gemacht hat, äh, was halt ulkig ist, weil die Serie wird von Fans, von vielen Fans glaube ich, gehasst. Was ich komisch finde, ich fand die eigentlich, es gab viele Folgen, die ich jetzt auch nicht so doll fand, aber die ich eigentlich okay fand, aber die haben Staffel 1 ist, jede Folge beschäftigt sich mit einer anderen Lore, also mit mit, mit einem kleinen Kreis von Figuren und was die zu tun haben. Also es fängt an mit einem Zweiteiler mit Sonya, Jax und Kano. Dann gibt's die Sub-Zero Scorpion-Doppelfolge, dann gibt es eine Kitana-Melina-Folge und so weiter. Also wird quasi eine Staffel ist ja. nur Figuren einführen. Und die zweite Staffel ist, jetzt werden die Figuren rekrutiert fürs Mortal Kombat und am Ende der Staffel geht dann das Turnier los und dann wurde die Serie gecancelt.
1: Ja, schade drum. Ja. Aber, das ist, aber das ist genau die Art, die ich gerne gesehen hätte, dass man so, ja, ja. ne, dass so ein bisschen sich Zeit nimmt, das ranzuführen an das ganze Ding. Ja, das ist sowieso, gerade mit so vielen Charakteren, ist sowieso Stoff eher für eine Serie als für einen ja. Kinofilm. Das, wenn, irgendwann wird es ja auch mal unübersichtlich mit Figuren.
0: Ja, ich meine, du musst Und auch wirklich nicht alle aufnehmen. Wir, ich meine, die haben jetzt, ja, die scheinen ja drei Filme zu planen, von dem, was ich gelesen habe. Oder vier sogar. Ah, die, die haben, ist das so? Ja, ja, ich habe vor ein paar Tagen irgendeinen Artikel gelesen, dass die schon, äh, dass sie das zumindest vorhaben. Da, je nachdem, wie der läuft, der Film, dass sie da gerne auch so ein Franchise draus machen wollen, wie ein eigenes.
1: Finde ähm, ich ja okay, wenn es. Und wenn sie noch so zwei, drei
0: Stellschrauben. Ja, das das scheint ja scheinbar drin. der Plan zu sein. Ich meine, die haben jetzt wirklich in Teil 1 passiert ja im Grunde genommen nichts, außer dass die Charaktere versammelt werden. Und mhm. äh, die die Sheng Sun so seine erste Ladung von Nebenfiguren verliert. Aber er sagt, er sagt selbst am Ende, pff, ist doch egal, ich habe doch noch irgendwie hier, hast du mal Mortal Kombat 7 <lacht> gespielt, ich habe noch einen Haufen Leute, <lacht> die, die, ich, die ich schicken kann. Ähm, und, äh, und, und ja, dass also, das jetzt offensichtlich dann der nächste Film dann wahrscheinlich das Turnier ist. Und dann kriegen wir vielleicht einen dritten Teil mit der, mit der Invasion auf der Erde oder sowas. Also, dass halt diese Plots irgendwie aufgreifen. Also, irgendwie sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. Jetzt, was diesen Film betrifft, ähm, ich, ich, wie gesagt, während ich ihn geguckt habe, konnte ich ihn schon ganz gut genießen. Ich habe aber auch schon, während ich geguckt habe, gemerkt, okay, der hat schon echt so seine Probleme und so seine Schwächen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich finde ihn komplett ungeeignet für Leute, die mit Mortal Kombat noch keinen Kontakt hatten. Jedenfalls müsstest du zusammen mit jemandem schauen, der dir ein bisschen äh, Input gibt. Und für Leute, die sich mit Mortal Kombat auskennen, da musst du auch schon irgendwie auf Fanservice stehen, weil darauf, da sitzt halt der Film echt viel drauf. Also mhm. ka gibt kaum eine Szene, wo es nicht irgendwie eine Referenz in die Spiele geben muss. Und das kann mal cool sein und klar erwarte ich das auch bei einer Videospielverfilmung, aber das sollte nicht der Kern sein. Deswegen würde ich nach wie vor sagen, der 95er-Film -Film ist bisher die beste Adaption des Stoffs. Ähm, auch wenn es die Brutalität nicht hat, aber die habe ich auch nie groß vermisst. Und ansonsten, was, was. diesen Film jetzt im Spezial geht, es ist nicht das Beste, was das Franchise ja hervorgebracht hat, aber auch bei weitem nicht das Schlechteste. Wer schon mal Mortal das Kombat stimmt, die Reise Beginnt gesehen hat, der weiß, was das Schlechteste <lacht> ist. Aber äh, die... Äh, ist die erste Zeichentrickfilm. Ja, ja, genau, diese, diese, diesen 15-minütigen Kurzfilm. Der ist Hardcore. Ähm, <lacht> Und ich meine, der für mir der Ende dann auch einen netten Cliffhanger, dass sie jetzt noch irgendwie Johnny Cage rekrutieren wollen, weil da habe ich mich auch gewundert, okay, wir machen die jetzt. Ich meine, ich fand es okay, dass er halt irgendwie den, den, äh, halt sich mal andere Figuren schnappen und die ein bisschen mehr beleuchten wollen, aber Johnny Cage rauszulassen, finde ich schon ein Wagnis. Und dann siehst du am Ende, oh, okay, jetzt wollen wir, wir wollen jetzt für den nächsten Teil kündigen wir Johnny Cage an. Mhm. Ähm, ich finde eigentlich,
1: dass Johnny Cage vielleicht sogar eine gute Idee gewesen wäre für eine Hauptfigur. Ja, das dachte ich auch weil schon, es dass sie. Ja. Weißt ist so, ähm dieser, dieser ähm, der halt so ein Typ der halt eigentlich die ganze Zeit nur schauspielert also ist ja das ist ja seine Origin Story dass ja. er eigentlich nur Schauspieler ist und er kann zwar kämpfen aber halt nur für Hollywood und dass der dann auf einmal in diese Welt reingezogen wird von diesem von diesem echten Turnier gegen eine fremde Welt und dass man ihm dann trotzdem noch für auch für den Zuschauer dann erklären muss wo, was es damit alles auf sich hat das wäre eigentlich so dieses Fish out of water Prinzip, wer ja. hätte da auch ganz gut funktioniert eigentlich. Insofern wäre Johnny Cage für mich eine gute Wahl gewesen, wenn sie den als Hauptcharakter mhm. genommen hätten. Also aber gut.
0: Statt Cole den, mit Johnny Cage ist halt auch, genau. der ist nicht unbedingt der sympathischste, aber er kommt darauf an, wie er geschrieben ist. Ich meine, den haben sie auch im ersten, in dem alten Film haben sie ihn auch sehr gut hingekriegt, dass am Anfang so ein bisschen der ist, den man eher so eine eher nervige Flitzpiepe, aber der dann sich im Film, zum, das, also der einfach, weil auch der Schauspieler sehr charismatisch war, weil die Figur auch okay und gut geschrieben war, hat sich das dann gut entwickelt. Ähm, ob er den ganzen Film tragen kann, keine Ahnung, aber wäre vielleicht sogar wirklich die interessantere Idee gewesen.
1: Weil Es wäre jetzt auch nicht die erste, der erste Film, der so einen Charakter hat, der am Anfang halt so ein unsympathischer ja. Kotzbrocken ist und dann so Demut lernt hm. über die Zeit und merkt, dass er ähm, noch viel zu lernen hat und ne. Hätte ja funktioniert. also das Ich finde es find's
0: halt, ulkig dass Raiden dann jetzt seine Kämpfe beauftragt. Oh, und ihr müsst die neuen Kämpfer finden. Ich habe ich hab neue Kämpfe ausgewählt. Ihr müsst jetzt gehen und sie finden. Und dann ich mir, Raiden, wenn du die ausgewählt hast, dann sag uns doch einfach, wer sie sind. Oder? <lacht> Mach's doch nicht so spannend. Ja, also wirklich. Oder, oder macht er das so, ähm, hält sich Raiden die Augen zu, macht circa mit dem Finger auf die Erde und so, sag mal einer Stopp. So, und dann, du <lacht> genau. Elfriede aus ja. Gütersloh. Du hast das im Autokomentloh. <lacht>
1: ja. Also ich würde find, ich, ich find's schön, wenn sie noch mehr machen, weil prinzipiell fand ich's ja gar nicht gar nicht mehr so schlimm. Es gibt halt es war jede Menge Cringe drin. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen runterschrauben, weil ich habe halt doch ein paar mal mit den Augen gerollt. Ich hoffe, dass sie dieses Name Dropping sein lassen, weil mhm. das fand ich echt furchtbar.
0: Ich glaube, das, das ist so ein Ding, auch das daran werden wir uns gewöhnen müssen. Ich habe so das Gefühl, ja. die, die die denken, das muss so. Dass das Aber das ist auch deutlich. was
1: das ist auch was, was zum Beispiel die, die MCU-Filme besser machen. Da hm. werden auch die ganzen Superhelden so gut wie nie mit ihren vor 50 Jahren etablierten Superhelden-Namen angesprochen, sondern die jeder weiß, wer das ist. Man muss es nicht noch den Leuten in die Kamera sagen. Ja? Und so hätten sie <lacht> es da genauso machen sollen. Jeder weiß, dass das Sub-Zero ist. Der muss das nicht noch extra aussprechen. ja? Weil die Namen sind halt, ich meine, Mortal Kombat ist schon sehr viel Pathos und sehr viel Cringe teilweise. ne? Das ist schon sehr dick aufgetragen alles ja. und das muss man halt für so ein Medium-Film vielleicht ein bisschen runterfahren. Alles. Insofern, ähm, ja, vielleicht vielleicht nehmen sie sich, ähm, also die Kritik kommt ja jetzt nicht nur von mir oder von dir, sondern das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass doch der eine oder andere so ein bisschen was zu motzen hat an dem Film, auch wenn sie es nie komplett verreißen, aber wenn sie jetzt den zweiten Teil schon geplant haben, vielleicht nehmen sie sich solche Sachen ein bisschen zu Herzen und dann wird es vielleicht ein bisschen runder, der ja. Nächste. Okay, dann würde ich fast sagen, ähm, haben wir es doch einigermaßen abge abgehandelt. Mhm. Ähm, ich bin froh, mich mit dir über diesen Film austauschen zu können, weil ich bin, wie gesagt, nur so ähm, äh, am Rand Zuschauer, was Mortal Campbell angeht. Ich habe es nie wirklich verfolgt, aber äh, ja für die, für die Kinofassung schöner, einen Experten dabei zu haben. <lacht> ja, mich freut es auch immer. Mir
0: ist, fällt es auch mal leichter und ich finde es dann auch immer ein bisschen anregender, sich darüber unterhalten zu können, als wenn man alleine versucht, das irgendwie zu formulieren. Und es ist auch wirklich ganz gut, dass wir da unterschiedliche Hintergründe haben, was das betrifft. Das macht es ja natürlich dann auch noch ein bisschen, das Gespräch ein bisschen vielseitiger.
1: Genau. Ich komme halt mehr so aus der Filmrichtung und du halt mehr so aus der Spielrichtung und das... Äh der ideale Film würde das ähm, perfekt miteinander vereinen. Mal gespannt, ob wir den noch jemals zu sehen kriegen. Den perfekten ja. Mortal Kombat film der alle Fans vor der, vor der Leinwand glücklich ja. ist. Literatur.
0: Die große epochale Saga um das Blut des vergangenen Gott des Mordes Baal neigt sich dem Ende. So jedenfalls der Plot von Baldusgate Gate, Ball, der Roman zum Spiel, Add-on. <lacht> es ist halt ulkig, dass das Add-on von Baldus Gate 2 ein eigenes Buch bekommt, aber ich finde, das spricht ja auch ein bisschen für diese Add-on, dass sie so viel Inhalt und auch so viel Plot bot, dass man daraus nochmal ein weiteres Buch machen kann und fast muss, wenn man denn die Geschichte von Baldusgate vernünftig zu Ende erzählen möchte. Ich hatte es bei der Einleitung ja erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, über dieses Buch noch zu sprechen, weil mich das, das zweite Band, der zweite Band von Baldus Gate, den Romanfassungen so enttäuscht hat. Also beziehungsweise enttäuscht, weil es mich einfach so schockiert hat, wie unfassbar schlecht es war. Und habe dann erst später gesehen, dass der Autor dieser ersten beiden Romane, aus dem Autorensessel katapultiert wurde und ersetzt wurde. Und zwar haben wir jetzt statt Philip Athens, der Trottel, der Baldus G2 das Buch verbrochen hat, jetzt Drew Capuchin. Und bei dem wurde ich dann doch neugierig, weil ich habe mal nachgeschlagen, wer der ist. Und da habe ich festgestellt, oh, der hat an Baldus G2 dem Videospiel tatsächlich mitgeschrieben. Das heißt, mit ein bisschen Glück weiß er sogar, wovon er redet, wenn er dann das Buch verfasst und achtet da ein bisschen drauf. Und um ein Fazit schon mal ein wenig vorwegzunehmen, ja, das tut er. Also es ist immer noch ein Buch, was ein Videospiel adaptiert. Das heißt, man sollte seine Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Aber für das, was es sein will, funktioniert es erstaunlich gut. Und das besondere Kunststück, was ihm dabei gelingt, ist, dass er gar nicht mal so sehr versucht, die, die Sachen, die Philip Aphens verbockt hat, nochmal umzuschreiben oder zu ignorieren, sondern er greift das schon auf, was sein Vorgänger da gemacht hat. Aber biegt es so um, dass es auf einmal... Dass da was nützliches und was bei, was bei Rauchbares bei rauskommt. Also, mein, das finde ich das beste Beispiel ist äh, Wir bringen ja Sarevok zurück oder Sarevok oder Sarewok, wie er im Englischen heißt. Ich bin mir nie ganz sicher, wie man ihn korrekt aussprechen sollte. Deswegen entschuldigt, wenn es, sich immer, mal, wenn es immer mal wankt. Sarevok. Äh, kommt ja zurück, bittet den Helden, im Buch ist es Abdel Adrian um äh, darum, ihn wieder ins Leben zurückzubringen, auf das er ihm helfen könnte, das, äh, die, die ganze Ballgeschichte zu Ende zu bringen. Und im Spiel ist es so, man hat hatte zwar ein längeres Gespräch mit ihm und es gibt auch Charaktere, die dann einen Kommentar mit einwerfen, aber im Grunde genommen läuft das alles ohne, ohne viel Tuhuwabuhu ab. Also Er kriegt dann sein Leben zurück, er schließt sich der Gruppe an, wenn du das willst und ich bin der Ansicht, du solltest das wollen, denn er ist verdammt cooler, interessanter und auch nützlicher Charakter. Und die anderen Figuren finden sich damit eigentlich relativ schnell ab. Im Buch ist es fast schon, ich würde sagen, realistischer gehalten, nämlich dass die anderen Figuren da schon noch eine andere Meinung zu haben. Und das Besondere dabei vor allem ist Jaheras Beziehung zu Sarewok, weil er nämlich in den Büchern für den Tod von Khalid verantwortlich ist. Khalid stirbt ja in den Baldusgate-Romanen bereits in Band 1 und zwar durch einen Hinterhalt, der von, also Sarevok war nicht persönlich daran beteiligt, aber es waren seine Pläne, das, was er hat diesen Hinterhalt vorbereitet und geplant und gelegt und beauftragt, das, und bei dem Khalid ums Leben kam und Jahera hat das nicht vergessen. Im Spiel ist es ja so, Khalid stirbt erst in Teil 2, deswegen hat Jahera ähm, das wäre so, als würdest du jetzt versuchen, Irenikus zurückzubringen für Jahera. Deswegen haben sie ein etwas gereizteres Verhältnis zueinander und Sarevok, ähm, es wird über große Teile offen gelassen, ob er wirklich bereut, was er früher gemacht hat. Am Ende wird es schon ziemlich klar gesagt dann, dass er, dass er geläutert wurde und dass er tatsächlich eingesehen hat, dass er, dass, dass sein Ball, dass, dass das Ballblut ihn mehr oder weniger verschlungen hat, dass er das zugelassen hat, dass er quasi äh, sich von seinem Erbe hat so übermannen lassen, dass er zu dieser Mordbestie wurde. Aber das meine ich nur damit, dass der, dass der Drew da schon mit dem, was der Philipp vorher angerichtet hat, arbeitet und daraus irgendwie interessante neue Konflikte strickt. Und Imon ist noch dabei. Imon war ja in Baluski G2, wurde sie ja erst ein bisschen verspätet sozusagen eingeführt. Hat deswegen überhaupt keinen Bezug zu Sarevok und auch das wird so ein bisschen thematisiert, dass sie ihn eigentlich nur ablehnt, weil er halt der Feind von ihrem Bruder ist und nicht so sehr durch das, was sie selbst erlebt hat. Sie kennt Sarevok nur vom Hörensagen. Sie hat ihn nie persönlich getroffen. Und wo wir beim Thema Imone sind, auch das ist eine Sache, die äh, der neue Autor aufgreift und verbessert. Weil das ist ja so eine Sache, die mich ja auch an dem Baldus G2-Roman so geärgert hat, dass Imon überhaupt keinen Nutzen hat. Also in, in dem Roman von Baldus G2 war sie ja gar nichts. Sie war einfach nur ein Mädchen, ein Anhängsel. Sie war einfach nur dabei. Ohne, dass sie jetzt irgendwie was Besonderes beigetragen hat. Sie, konnte, sie hatte irgendwie keine Diebesfähigkeiten. Sie konnte nicht zaubern. Sie hatte so ein bisschen Charisma und hat in der Stadt der Dunkelelfen so ein bisschen schauspielerisch dabei geholfen, dass sie nicht aufgeflogen sind. Und das war es eigentlich. Ansonsten hatte sie hat sie nichts beigetragen und war mehr eine Last. Und hier auf einmal ist, ist sie nützlich und jetzt nicht so, dass es halt nicht wie ein kompletter Redcon ist, also sprich, dass sie jetzt auf einmal plötzlich eine Erzmagerin ist oder eine Meisterdiebin oder so, sondern es wird halt schon eher so angedeutet, ja, Imon hatte diese Talente sowieso immer, aber sie hat sie noch nie so richtig genutzt, weil sie noch nie in der Situation dafür so richtig war. Zum Beispiel gibt es einen Abschnitt im Buch, ein, ein halbes Kapitel oder sowas, wo sie sich in die belagerte Stadt durch hineinschleichen muss, also im Gegensatz zum Spiel, wo sie in die Stadt rein teleportiert werden, die ganze Gruppe, müssen sie hier in die Stadt erst äh, sich einschleichen. Und da wird dann Imon genutzt als Spionin, weil sie gut schleichen kann eben. Und da wird dann eben auch ein bisschen erwähnt, so ein bisschen in die Backstory von Imon reingegangen, dass sie halt auch damals in Kerzenburg sich dieses äh, Talent angeeignet hat, einfach eben um äh, den langweiligen Mönchen manchmal zu entkommen, dass sie es sogar geschafft hat, aus einer Festung wie Kerzenburg Ausgänge zu finden, die sonst niemand kennt. Also dass sie halt ein Gespür dafür hat für dieses schurkische Handwerk und sie zaubert auch ein oder andere Mal jetzt plötzlich in diesem Buch. Und auch da kann man jetzt ja nicht sagen, okay, wo, wieso kannst du plötzlich zaubern, aber da wird es dann so gedreht, dass sie erst hauptsächlich von Schriftrollen zaubert. Also sie ist keine richtige Magierin, aber sie kann Schriftrollen benutzen. Warum kann sie Schriftrollen benutzen, wenn sie keine Magierin ist? Ähm, das wird dann so ein bisschen damit verbunden, was in den anderen Büchern auch schon angedeutet wurde, ist, dass dir das Ballblut äh, besondere Fähigkeiten einfach gibt, beziehungsweise deine natürliche Veranlagung wird durch dieses göttliche Blut einfach gestärkt. Du bist einfach befähigt, da bestimmte Dinge schnell zu lernen. Und das wird im Grunde genommen bei ihm Moen so verwendet, dass sie, dass sie immer ein gewisses magisches Talent hatte, was sie aber jetzt erst entdeckt. Und durch das Baalblut in ihr hilft ihr das, das auch schneller zu entwickeln. Und so kann sie jetzt tatsächlich nützlich werden mit Zaubern, ohne jetzt gleich äh, Level-9-Zauber zu sprechen. Aber sie macht schon so kleinere Zauber, Unsichtbarkeit und sowas spricht sie. Und auch wo ich gerade das erwähne, er, der, der neue Autor baut sogar Sachen aus dem Gameplay stückweise mit ein in das Buch. Also wo ich gerade nämlich von der Unsichtbarkeit gesprochen habe. Es gibt eine Stelle, wo die Gruppe einen Drachen trifft und gegen den Drachen versucht zu kämpfen zumindest. Und Imon weiß, okay, ich kann hier nicht viel, bei, äh, nicht viel beitragen zu diesem Drachenkampf. Sie spricht Unsichtbarkeit auf sich und ja Hera, damit die erstmal aus der Reichweite des Drachens sich schleichen können und flüchten können. Und plötzlich wird der Drache hinterrücks von zwei riesigen Tigern angegriffen. Und denn Jahera benutzt auf einmal Druidenfähigkeiten. Auch das ist neu. Wow, sie kann auf einmal Naturzauber Und hat zwei Tiger beschworen, die sich jetzt auf den Drachen stürzen. Und wo, was, was dabei nämlich interessant ist, ist, dass der Autor extra erwähnt, dass Jahera jetzt wieder sichtbar ist. Und er sagt, wenn du... Ein Zauber spricht, dann bricht das den, die, die Verzauberung der Unsichtbarkeit. Und das ist halt eine Spielmechanik, die er, jetzt hier einge, äh, die er jetzt hier in diesen Kampf eingeworfen hat. Also, dass er hier die bewusste Entscheidung trifft, ich werde sichtbar, wenn ich meinen Zauber spreche, aber ich muss irgendwas tun, um mich beim Kampf zu beteiligen. Das ist, das ist Baldus Gate-Gameplay. Ein bisschen Freiheiten hat er sich genommen bei Sarewok, äh, wie er kämpft. Er kämpft ja im Normalfall mit einem Zweihänder. In, äh, Im Thron des Baal-Roman hat er gar kein Schwert, sondern er hat nur seine Rüstung, das, was eigentlich so eine Verkehrung ist von, ähm, von dem Spiel. Im Spiel ist es so, du kannst ja sein Schwert aufheben bis Thron des Ball und ihm dann zurückgeben, aber seine Rüstung bleibt verschwunden und er erwähnt das ja auch extra. Und hier ist es so, das Schwert bleibt verschwunden, aber er bekommt seine Rüstung und er kämpft von da an auch nur mit der Rüstung und nicht mit physischen Waffen sondern also, und nicht mit Waffen sondern er hat halt Kling an seinen Rüstungen und damit metzelt er sich halt durch die Feinde, indem er einfach quasi sich reinstutzt und einfach alles aufschlitzt mit, seinen, mit seiner klingenbewehrten Rüstung. Er scheint auch nicht mehr ganz menschlich zu sein. Also im Spiel ist es ja so, dass sie ihn quasi herstellen und er ist wieder ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut und Knochen. Das ist ein schönes Zitat aus dem Spiel, was ich immer sehr mag. Hier ist er mehr so eine Art lebende Rüstung. Also es wird nie ganz geklärt, wie viel von seinem... Körper wirklich in die echte Welt zurückkehrt, weil Abdel gibt ihm quasi nur ein Stückchen seiner Seele, wie im Spiel auch und es reicht, dass er sich quasi auf der materiellen Ebene wieder manifestieren kann, aber er erscheint, und er erscheint in Form seiner Rüstung, also er ist quasi, die Rüstung ist sozusagen sein Avatar, sein Wiedergeborener. Und mit dieser Rüstung bewegt er sich jetzt auf der materiellen Ebene. Und wir erfahren, also wir kriegen nie so richtig gesagt, steckt irgendwas überhaupt in der Rüstung drin? Steckt da ein Körper drin oder ist er einfach nur noch diese Rüstung? Weil immer, wenn er spricht, wird auch extra betont, dass er sehr monoton und emotionslos spricht. Also er sagt zwar die richtigen Dinge, er sagt, was er sagen muss, um quasi seinen redemption Arc einzuleuten. Aber es wird halt immer betont, dass er keine Emotionen mehr hat. So, also jetzt bin ich schon sehr auf die Charaktere eingegangen. Aber das ist halt das, was mir wirklich am deutlichsten gleich aufgefallen ist und was für mich so dieses Buch gleich eine ganze Ecke weiter hochgewuppt hat als äh, der Baldus G2-Roman. Von der Handlung her hält man sich relativ nah ans Buch mit ein paar kleinen Kürzungen hier und da, was ich aber nicht, was ich aber nicht schlimm finde. Zum Beispiel wird die ganze, dieser ganze yagashura nebenplot mit seiner Unsterblichkeit komplett rausgestrichen. Einfach, weil das ja auch nicht wirklich so nicht wirklich so wichtig ist für die ganze Handlung im Grunde genommen. Und auch Sendais Enklave wird gestrichen. Sendai wird unterwegs, er, die, die trifft man unterwegs, da gehen die Helden nicht so richtig direkt hin zu ihr, sondern sie lautet den Helden auf. Man kann ohnehin den Eindruck gewinnen, dass der Autor eine gewisse Schwäche, also seine Schwächen für bestimmte Mitglieder der Fünf hat. Die Fünf sind ja die Widersache in Thron des Baal. diese fünf großen Bal-Sprösslinge, die jetzt versuchen, Ball. Bald Essenz zu erlangen, indem sie alle ihre Geschwister abschlachten und zum Beispiel Ilazera wird, deut wird deutlich besser inszeniert, das ist ja die erste, im Spiel triffst du sie ja gleich zu Beginn der Add on und du hast gleich den ersten Bosskampf und dann haust du sie weg und das war's schon, also sie ist immer so sehr unbeeindruckend gewesen und äh, du kämpfst halt gegen sie und das war's und ansonsten ist halt nicht viel an ihr, mit dir zu tun. Und sie ist auch von der Charakterklasse her im Spiel ist eher uninteressant. Sie ist einfach eine Kampfmagierin, also Kämpfer, Magier, Kämpfer-Magier. Kann die ganz schön einheizen auf höheren Schwierigkeitsgraden, aber so im Allgemeinen ist sie halt die, die du immer am ehesten vergisst. Im Buch, ähm, wird sie wesentlich besser aufgebaut. Also da wird, das, das beginnt im Wesentlichen damit, dass Abdel, Jahera und Imon durch die Wildnis flüchten müssen. Die sind irgendwo in den tiefsten Tiefen des, ähm, der, der Wälder von Tetir geflüchtet, vor den Kopfgeldjägern, weil jetzt, ähm, der große Kreuzzug gegen die Ballsprösslinge losgetreten wurde. Alle wissen, was es mit den Ballkindern auf sich hat und alle wollen versuchen, die Ballkinder zu töten. Und deswegen muss er, müssen die drei sich in die Wildnis flüchten, um dem zu entkommen. Und dort begegnet ihnen Ilazera, die hier mehr zu einer Waldläuferin gemacht wurde. Und zwar zu einer bitter, bösen und sehr fiesen Waldläuferin. Und sie ist sehr mächtig. Und das ist halt wirklich interessant, wie sie aufgebaut wird, weil, was ich vorhin mit Imon meinte, dass das Ballblut im Buch eher so beschrieben wird, dass es deine natürlichen Begabungen verstärkt. Und da die fünf schon sehr viel Baal-Essenz in sich aufgenommen haben, weil auch das wird so ein bisschen etabliert, dass wenn du halt äh, andere baal tötest, können ba andere baal deren Essenz aufnehmen und dadurch stärker werden. Und deswegen hast du diese immer stärker werdenden wenigen baal die immer mächtiger werden, umso mehr das Blut von Baal aus schwächeren Mitgliedern der Familie äh, rausgeprügelt wird. Und Ila Sera ist eine Waldläuferin, die einen großen Anteil von Baals Macht hat. Also eine Waldläuferin, die aber den Einfluss des Gottes des Mordes in sich trägt. Und wie und wie, und dann wird beschrieben, wie sich das auf ihre Waldläuferfähigkeiten auswirkt. Dass sie, dass sie die Natur um sich herum nicht wirklich versteht und mit ihr eins ist, sondern mehr so pervertiert und an sich anpasst. Also wo sie tritt und steht verdorren die Blätter, alles stirbt ab. Tiere verlieren ihren Verstand, werden zu wilden Bestien, die sie aber kommandieren kann. Also es wird, es wird im Grunde genommen so beschrieben, Ilasera äh, entfaltet ihre, ihre Baalmacht in diesem Wald und alle kleinen Tiere fallen einfach tot um. Alles, was zu schwach ist, stirbt einfach. Alle stärkeren Tiere wie Wölfe, Bären und so weiter, ähm, deren Verstand wird gebrochen. Sie werden einfach zu willigen Sklaven für Ilasera, zu reißenden Bestien, die sie jetzt auf die kleine Gruppe schicken kann. Und äh, dann wird, dann der eigentliche Kampf ist mehr so eine Art, äh, mehr so eine Art Kampf gegen den Scharfschützen, weil sie sehen Ilasera nicht, sie ist irgendwo im Wald versteckt, aber sie ist halt eine Meisterschützin. Und, und äh, jetzt muss äh, Abdel gucken, wie er seine beiden Mädels beschützen kann. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel von, dem, von den ganzen Kämpfen verraten. Ich wollte damit nur beschreiben, dass sich der Autor kreativ ausgetobt hat dabei. Der Einzige, der leidet dabei, ist, finde ich, äh, Yagashura, der ja so mit dem größten Plot in Thron des Baal hatte. Der, der Nebenplot wurde, wie ich erwähnt habe, komplett gestrichen. Und Yagashura hat, glaube ich, nicht mal eine Zeile Dialog im Buch, also... Es kommt dann zur Schlacht von Saradosh, an der Abdel dann hier teilnimmt. Das ist nicht so, dass er hier dazukommt und das ist schon alles gelaufen. Nein, der, die Schlacht um Saradosh läuft und Abdel kämpft mitten in ihr und er liefert sich sozusagen einen Zweikampf mit Yagashura. Und Yagashura wird eher beschrieben als ein bisschen tölpelhafter Kämpfer, der aber quasi unbesiegbar ist. Weil wohl, äh, weil, ähm Abdel wird ja bekommt ja in Baldus G2-Roman sozusagen Wolverine-Selbstheilungskräfte und hier wird erklärt, okay, das ist, kam dadurch, dass er halt Sarevoks Essenz in sich aufgenommen hat. Sarevok war bereits ein super mächtiger Motherfucker und äh, Abdel hat ihn besiegt und jetzt hat er quasi seine Ballkräfte dadurch freigeschaltet. Und er hat jetzt Selbstheilungskräfte. Also normale Wunden können ihn nicht mehr wirklich gefährlich werden. Ähm, wenn du ihn aufschlitzt, dann wächst das wieder zusammen. Und hier in drohendes Baal nimmt das halt immer abstrusere Züge an. Umso, mehr, umso mächtiger Abdel wird, umso krasser werden seine Selbstheilungskräfte. An einer Stelle wird quasi beinahe sein Körperteile pulverisiert und die wachsen trotzdem wieder nach. Also er, ist, er wird mehr oder weniger zu Cell von, von dem, was er kann. Und das Problem ist nur, Yagashua hat dieselbe Fähigkeit. Und er ist ein Riese, das heißt, er hat sowieso schon mal ein bisschen bessere Konstitution und er ist und seine, seine Selbstheilungskräfte sind noch, noch größer als die von Abdel. Und jetzt geht es darum, wie besiegt man diesen Riesen. Es geht nicht so sehr also um Yagashuras Persönlichkeit, sondern wie besiege ich diesen Riesen, der ein schlechter Kämpfer ist, weil er es nie lernen musste. Weil er kann jeden Kampf, früher oder später gewinnt er ihn. Egal wie oft du ihn aufschlitzt und abstehst, du kannst ihn nicht besiegen. Und irgendwann ermüdest du und er ist immer noch ein Riese, der dich zerquetschen wird dann. Und da geht es dann wirklich viel darum, wie kann Abdel diesen Typen überwinden. Und bei Abba Sigal wird es wiederum vertauscht. Bei ihm geht es wirklich nur wenig um den Kampf gegen Abba Sigal, sondern wirklich mehr um seine Persönlichkeit als Halbdrache. Und da geht der Autor schon sehr ins Detail mit seiner... Auch der, auch der kommt eine ganze Hintergrundgeschichte Abba Sigal auf einmal. Ähm, auch mit seinem Leben als Halbdrache, wie er quasi für echte Drachen eigentlich nur eine Schande ist und wir damit echte Drachen überhaupt mit ihm reden und überhaupt ihm zuhören, wenn er versucht, sie zu rekrutieren für seine kleine Balarmee, dass er sie mit Schätzen überhäufen muss, weil er einfach so ein Wurm ist für sie. Und sein großes Ziel ist, dass er mit dem Balblut zu einem echten Drachen vielleicht werden kann, um diese Schande zu tillen, sein sterbliches Blut. Es gibt auch eine schöne Szene mit, mit Abba Sigal, wo er quasi vor versammelten Drachen spricht und seine Pläne versucht zu erklären und warum die Drachen ihm helfen sollten, warum das für sie nützlich sein könnte, dass Abba Sigal der, äh, der Erbe Balz wird. Und äh, er versucht es zum Beispiel an einer Stelle zu sagen, ja, ich bin nur ein halber Drache, aber ich bin auch der Sohn eines Gottes. Und alle Drachen lachen nur so, ja, super, ein Gott der Menschen und ein Toter noch dazu. <lacht> also so gar nicht beeindruckt davon, von der ganzen Ballgeschichte. Was einfach sehr, sehr gut zu Drachen passt. Weil warum sollten sie sich dafür interessieren, ob irgendein Menschengott zurückkommt und was der dann vielleicht anrichten könnte? Sendai wird zu einer super krassen Assassine. Ähm, sie, ist, sie ist hier nicht eine Priesterin in dem, in dem Buch, sondern sie ist wirklich eine, eine ehemalige Assassine aus dem, Dunkel, äh, aus dem Dunkelreich, aus dem Unterreich, die dort einen großen Ruhm gelangte für ihre Kunst des Mordens, bis irgendwann dort rauskam, was ihre Herkunft ist. Und ähm, das passte den anderen Dunkelelfen dann so gar nicht, weil sie ist die Tochter eines Menschengottes. Und wir beten hier alle mal brav zu Lov. Also du bist ein Affront gegen unsere Religion. Und deswegen musste sie aus dem Unterreich flüchten. Also auch Sender bekommt eine gewisse Hintergrundgeschichte. Und äh, Balthasar ist im Wesentlichen Balthasar. Der wurde nicht groß umgeschrieben. Bei Balthasar finde ich es schade, dass, wir, dass Abdel ihn erst trifft, wenn es schon zum Endkampf kommt. Im Spiel ist es ja so, dass sich die beiden zumindest vorher schon mal begegnen in Amkatran. Und hier, dadurch leidet die Figur von Balthasar leider so ein bisschen, dass wir quasi ihn nur als Antagonisten kennenlernen und noch nicht vorher erst als Verbündeten. Aber ansonsten, er ist halt, er ist im Wesentlichen unbesiegbar. Also, ähm... Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber Abdel hat einfach keine Chance gegen Balthasar, weil er ist halt ein super mächtiger Level sonst was Mönch, plus diese Tatsache, dass das Ballblut seine ohnehin schon krassen Mönchfähigkeiten halt in den göttlichen Bereich wuppen und jeder, der schon mal versucht hat, einen High-Level-Mönch zu fällen, der weiß, es ist nicht ganz ohne. Also die fünf, finde ich, sind sehr gelungen. Ähm, manche besser als andere, aber... Ich habe mich wirklich auf jeden gefreut, was der Auto jetzt wieder mit dem und dem und dem anstellt, nachdem er schon mit Ilasera so einen guten Job gemacht hat. Und dann bleibt eigentlich nur noch Melissa. Da finde ich da weiß ich nicht genau, ob der Auto dachte, es, es überrascht sowieso keinen, wenn sich herausstellt, welche Rolle sie wirklich hat. Weil es ist halt, finde ich, so geschrieben, dass es mehr oder weniger ein offenes Geheimnis ist. Also es wird zwar am Ende so getan, wenn dann Balthasar enthüllt, was ihre Rolle ist. Ich, ich weiß nicht, wer davon überrascht wäre, weil ich glaube, der Fehler, den der Autor macht, ist, er erklärt schon von Anfang an, dass es neben den fünf noch so ein Drahtzieher im Hintergrund gibt, sozusagen den erwählten Balz, der quasi die fünf überhaupt erst zusammengebracht hat. Und das wird schon relativ früh eingeführt. Es wird zwar erstmal nie erwähnt, wer der erwählte Balz ist, aber du als Leser denkst, na, wer soll denn das schon sein? Weil es gibt nicht so viele Figuren. Es gibt Melissan und es gibt noch Gromnir. Gromnir könnte der erwählte Balz sein, aber es, ihr seht, was ich meine. Also. Es ist klar, was der große Twist mit Melissa später sein wird. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten auch sie ist als Figur ganz gut getroffen, als diese Manipulatorin. Und auch da finde ich es ganz gut, dass die Gruppe unterschiedliche Beziehungen zu ihr hat. Weil sie, sie taucht relativ häufig im Buch auf. Also sie hat wesentlich mehr Präsenz, glaube ich, im, im Buch als im Spiel sogar. Und da wird zum Beispiel aufgegriffen, dass Imoen... Ein, ein Fable für Frauen hat, das wurde ja auch im g 2-Roman eingeführt, dass sie auf einmal ihre homosexuelle Seite entdeckt mit, bei den DROW. Und hier wird das noch weiter verstärkt. Hier haben wir so zum Beispiel teilweise so einen inneren Monolog mit Imon, wo sie quasi auch darüber sinniert, dass sie Männer irgendwie abstoßend findet. Abdel ist okay. Abdel, der ist mein Bruder, der ist in Ordnung. Alle anderen Männer sind irgendwie Schweine. Und ähm, deswegen sie ist. Sie ist im Grunde genommen verknallt in Melissan, deswegen geht sie ihr zum Beispiel eher auf den Leim, als zum Beispiel Jahera, die prinzipiell gegen alles misstrauisch ist. Und vor allem gegen Frauen, die sich zu sehr für ihren Abdel interessieren. Äh, deswegen hast du da auch, finde ich, wieder eine nette Gruppendynamik mit unterschiedlichen Figuren, die unterschiedliche, unterschiedlichen Blick auf sie haben. Und dazwischen halt immer noch Sarevok, der so eine Art Enigma für alle Figuren ist. Du weißt nie genau, was in seinem, was in seinem, in seinem behelmten Schädel vorgeht. Gut, ich glaube, das war jetzt auch genug Zusammenfassung des baldusgate Thron, des Bal-Romans. Es ist nach wie vor nur eine Empfehlung für Fans. Ihr habt auch gemerkt, ich, jetzt nicht groß, ich, ich bin jetzt nicht groß drauf eingegangen. Also ich habe diese, diese Rubrik jetzt nicht so formuliert für Leute, die sich vielleicht zum ersten Mal dafür interessieren könnten, weil dieses Buch ist eindeutig nur was für Fans. Und für Fans taugt es durchaus was. Also wenn ihr einen, eine Romanfassung von baldus Gate euch geben wollt, dann ist es diese. Und nur diese. Die ist tatsächlich gut gelungen. Sie ist einigermaßen spannend, sie hat viele gute Ideen und sie ist zwar nicht so gut wie das Spiel, bei weitem nicht, aber sie ist auch keine Beleidigung für Baldur's Gate und das ist schon mehr als ich für die ersten beiden Bücher sagen kann und daher, ja, wie gesagt, wenn das für euch was ist zieht euch gerne rein, ich habe auch das Hörbuch gehört, auch das ist ganz gut vertont kann man machen, also Baldus Gate Throne ist Ballroman, Daumen hoch für das was es ist und was es sein will. Film -Review. Und nachdem wir jetzt schon einen Filmbeitrag zum Thema Mortal Kombat gehört haben, habe ich noch einen zweiten Film für euch. Es geht auch ums Kämpfen, es ist auch eine Adaption und wieder habe ich einen Gast dabei. Es ist quasi der Großmeister des Franchise, es ist Hudenroshi MX.
2: Oh, danke, danke. Wenn Matrosen Matrosen Schiffen sich am besten ein
0: wo, okay, von wo ist das Zitat jetzt? Ist ja, irgendwas von Z bestimmt. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Als zum Goku Meister Kayo zum Lachen bringen soll. Direkt vor Rumkugeln tun, Rumkugeln.
0: Okay, ich, ich, hab, ich kann mich nur an den Tenshin-Hanwitz erinnern, nicht mehr an die, die Goku erzählt hat bei Kayo. <lacht> <lacht> halt, welche, welche Farbe hatte der Schimmel von Heinrich dem Siebten? <lacht> So, ja, der war auf jeden Fall Dragon Ball Z war sehr gut mit seinen Witzen allerdings. Mhm. Ähm, ja, es geht um Thema Dragon Ball. Ähm, und zwar um einen der, ja, vielleicht, ich, ich sag mal ganz vorsichtig, berüchtigteren Filme von Dragon Ball. Es ist kein Animationsfilm, es ist der Dragon Ball Realfilm von 2009, war er, glaube ich. Korrigiere ja, mich, wenn korrekt. ich falsch liege. Und ähm, ja, die Amis haben einfach gedacht hey Leute, es gibt so ein sehr populäres Franchise auf der Welt, das nennt sich Dragon Ball, lasst uns doch mal einen Film machen. Weiß jemand, worum es da geht? Nö, egal. <lacht> <lacht> das einfach trotzdem. Und ihr, ihr, ihr merkt schon, der Film ähm, hat, schon, hat schon aus gutem Grund jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Ähm, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie dieses überhaupt zustande kam, also wie es dazu kam, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde?
2: Naja, im Prinzip kann man sich das ganz einfach zusammenreimen. 2002 hat sich äh, 20th Century Fox die Lizenzrechte gesichert. Das war der Zeitraum, wo Dragon Ball Z in Amerika so richtig durchgestartet ist. Und da bei uns ist da gerade die zweite Hälfte von Z gerade bei RTL 2 ausgestreut worden. Ich glaube, wir waren da gerade mhm. mitten in der Cell-Saga und so weiter. Und dadurch alles, was populär ist, da muss ja irgendwann eine Hollywood-Auskopplung kommen. Und der Film war ja. ja dann bis 2009 in der Produktionshölle. Also Fox hat sich wohl scheinbar bemüht, eine adäquaten Besetzungen und Regisseure zu finden. Aber irgendwie wollte niemand wirklich was mit dem Projekt zu tun haben. Alle haben Moment, gesagt, ich mein, der,
0: der Film war sieben Jahre in der Produktion? Ja. <lacht> Herrlich. Das Ergebnis ist toll. Das ist, wie jetzt würde ich sagen... Ja, ich habe die letzten sieben Jahre an einem besonders tollen Video ge geschraubt und hier ist mein Unpacking von der äh, von Tüte Gummibärchen. <lacht> das
2: ist so. Ne? Weil, wenn ja, man aber sich um...
0: Entschuldige. Ich war nur gerade baff, dass du gesagt hast, dass, dass die von seit, schon seit 2002 an dem Film gearbeitet haben.
2: Ne, das ist unglaublich, weil sie haben, sie haben sich ja bemüht, die passenden Regisseure zu finden. Also wenn ich mal die Liste anschaue, sie haben den Stephen Chow angefragt, ang der war ja unter anderem für Kung-Fu-Hustle verantwortlich. Sie, haben, sie wollten den Robert Rodriguez kriegen, der war da super super für das gewesen. Sogar den Zack Snyder wollten sie holen für die Regie. Ähm, geblieben ist es dann beim James Wong, der ja eigentlich auch kein schlechter Regisseur ist, wenn man schaut, der hat gemacht äh, Final Destination 1 und 3 und äh, The One mit Jet Li. Das okay. sind alles wirklich wirklich tolle Filme, nur das Problem ist, dass halt 20th Century Fox, also wenn man einen Dragon Ball Film machen will, da sollte man schon ein gewisses ich weiß nicht, Budget reinhauen und da selbst, wenn man nicht viel Budget hat, sollte man was draus machen können, nur umso länger der Film in der Produktion war, umso mehr ist an der Budgetschraube zurückgedreht worden, dass zum Schluss mhm. sogar das, ähm, das fantastische Drehbuch, was der James Wong gehabt hat, nicht verfilmt werden hat können, weil alle Special Effects zu teuer geworden sind.
0: Aber die hatten ein gutes Drehbuch, weil ich hatte immer den Eindruck, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der Autor oder der Regisseur, dass äh, sie eigentlich gar keine Ahnung von Dragon Ball hatten und es letztlich auch einfach egal war, weil es war eh nur eine Auftragsarbeit.
2: Ich glaube, es war einer von die frühen Drehbuchautoren, weil es ist dann mhm. fünfmal am Drehbuch herumgedoktert worden und zum Schluss hat es da James Wong gemacht, der ja ungeblich sogar Dragon Ball Fan ist, der hat das nochmal überarbeitet und ist eben uncredited äh, writer an dem Film gewesen, und ich denke, gewisse Sachen sind sicher auf seinen Mist ge äh, sind auf seinen mhm. Mist gelandet, so wie zum Beispiel der ganze Anfang mit dem Gohan und so weiter, das ja relativ gut inszeniert worden ist. Nur bei vielen Sachen merkt man einfach, da hat sich das Studio zu viel eingemischt. Und ich denke, der Film sollte einfach einmal die Basis sein, weil Dragon Ball, das wird schon laufen. Beim nächsten Film können wir ein größeres Budget machen, dann machen wir Z und das wird dann jeder anschauen. Und naja, es ist dann halt bei dem Ahnen geblieben. Ja,
0: Dragon Ball Evolution Set, das wäre super gewesen. <lacht> äh, nee, aber ja, es ist halt es, Mir ist auch aufgefallen, also der Film ist Das, was halt am meisten auffällt, du gehst da rein, erwartest einen Dragon Ball Film und bekommst eigentlich keinen Dragon Ball Film. Das kann man wirklich so sagen. Also es hat mhm so wenig mit der mit dem Manga oder dem Anime oder sonst was zu tun. Und dann sind aber so kleine Details drin, wo du dich wunderst, dass irgendjemand muss sich ja damit beschäftigt haben. Also allein, dass so ein Goku am Anfang den vier sterne Dragon Ball von Gohan bekommt, das ist ja wirklich ein spezielles Detail, wofür du zumindest mal die erste Folge geguckt haben musst. Richtig, genau. Und dann fragt man sich, wie kommt das zustande? Und dann haben wir aber als Bösewichte Piccolo und Usaru und Mai, also was ist das für eine Kombination? <lacht>
2: Na, ich, ich kann mir das schon auf einer gewissen Ebene vorstellen, dass sie sich gesagt haben, okay, bevor wir jetzt wirklich Dragon Ball Z machen, also mit Außerirdische und Science Fiction und so weiter, müssen wir irgendwie Dragon Ball unterbringen. Okay, wir kennen Dragon Ball. Wie, wie machen wir das? Wir, 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 wir fassen das so arg wie möglich zusammen in 90 Minuten. Okay, wir brauchen mal diese Original-Jagd noch die Dragon Balls, das ist wichtig. Aber der Prinz Pilaf, der gibt das ja Schurke nicht vorher. Ja, dann nehmen wir direkt den, den großen Schurken von Dragon Ball und nehmen wir den Piccolo. Kann man das irgendwie über einen ja, das kennt schon irgendwie hinhauen und Mai und so und ja und mh. also, ich denke schon, dass sich daraus durchaus eine recht gute Origin-Story hätte basteln, hätte man sich basteln können, aber an der Umsetzung hat es dann ein bisschen, naja, gehabert.
0: Ja, es ist allgemein so ein großer Flick. -Tipp. Ich stimme dir zu, dass wir wahrscheinlich auf Piccolo gekommen sind, okay, wir brauchten, okay, Pilaf hätte sich nicht unbedingt angeboten mhm. oder wäre jetzt irgendwie hätte nicht so richtig gepasst für. Für die Dragon Ball-Suche, die man dann mit einem großen Endkampf verbinden möchte. Aber ich glaube, Mai ist, glaube ich, nur drin, damit Bullmann einen Endkampf haben kann.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich hier. Ansonsten das halt sehe
0: ich keinen Grund, warum, warum Mai hier, hier gewählt wurde.
2: Ja, vielleicht hat man sich gedacht, okay, in Dragon Ball gibt es ja Leute, die können sich verwandeln. Da gibt es ja Schwein und da Plüschkatze. Na, das ist zu so abgespaced, Wir brauchen mal einen Menschen, der das kann. Nehmen wir Mai, die kann sonst gar nichts.
0: Ja, ist sehr gut, genau. Aber da hätten sie zumindest noch, vielleicht nicht, vielleicht nicht als Ninja, aber einfach einen Shiba Inu noch dazugeben sollen, so als, äh, so als Kampfhund. ja Das wäre ja zumindest noch eine witzige Referenz gewesen.
2: Richtig, dann hätte man den auch noch irgendwie untergebracht, das wäre ja klasse gewesen.
0: Aber lass uns erstmal kurz die Handlung zusammenfassen. Jetzt sind wir schon wieder, wieder ganz doll vorangeprescht, was auch meisten Spaß macht, aber trotzdem für die, ich glaube trotzdem, viele haben den Film nicht gesehen. Die können sich glücklich schätzen. Ich hatte dieses Glück bis vor kurzem ja auch noch. <lacht> ähm, ich habe den Film letzte Woche zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe ihn immer gemieden. Und dann kommt dieser freche Michel an, den habt ihr vielleicht auch schon <lacht> heute mal gehört in Radio Zuckerbude. Und der meinte, Hey, Dragon Ball Evolution ist auf Disney Plus, lass uns doch mal einen schönen Video zusammen machen. Und, ähm, das Ergebnis dieses Videoabends, das haben wir wir haben das, unser, unser Filmerlebnis aufgenommen als Audiokommentar, also Hude, Michel und ich. Und das könnt ihr auf Michels äh, Kanal begutachten und euch, also wenn ihr diesen Film guckt, könnt ihr dazu diesen Audiokommentar laufen lassen, dann ist es so, als ob wir den Film mit euch zusammenschauen. Erstmal so viel Werbung muss sein. Und dafür habe ich jetzt diesen Film halt zum ersten Mal gucken müssen. Und ich war eigentlich darauf eingestellt, ich habe ja so viel Schlechtes schon im Vorfeld über den Film gehört und dachte, okay, das wird zumindest jetzt so eine riesen Trash Trashgranate, über die man, die man toll durch den Kakao ziehen kann und man hat so viel zu lachen dabei. Und da war es einfach nur so ein belangloser, stehnklangweiliger 0815-Film, <lacht> wo halt jemand Dragon Ball vorne drauf geschrieben hat. Also der Film war einfach gar nichts.
2: Mhm. Kommt hin. Kommt ungefähr hin.
0: Ich habe immer noch nicht erwähnt, worum es geht. Das wollte ich, darum wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> Für die Leute, die nämlich nicht wissen, worum es geht. Also wir haben einen. Ähm Jungen Mann, ich würde ja sagen, der ist schon älter als ein Teenager, oder Goku in dem Film ist schon ein junger Mann, würde ich sagen, aber geht noch zur Schule, mhm. ähm, wird auf jeden Fall gespielt von irgendeinem Ami, der vom Look her, würde ich sagen, eher in American Pie passen würde und weniger nach Dragon Ball. <lacht> und der wohnt bei einem lustigen alten Asiaten, den Opa Gohan, der zumindest optisch und auch von, der, von dem bisschen, was man von ihm im Film hat, ja irgendwie sogar ganz gut sogar zum alten Gohan passt aus, aus Dragon Ball. Und der lernt bei ihm kämpfen, aus irgendeinem Grund. Die wohnen irgendwo im Wald und er bringt ihm Kämpfen bei, aber Son Goku geht trotzdem auf irgendeine so moderne, hochmoderne Hochschule mit elektronischen Schließfächern und sonst was. Und, äh, und er ist nicht beliebt in der Schule. Das ist immer so, fand ich bei Dragon Ball immer das, das was mich am meisten mitgenommen hat, dass Son Goku einfach in der Schule immer so viele Probleme hatte und äh, immer <lacht> rumgeschubst wurde von den, von den Schlägern. <lacht> das hey, ist was willst du, ein, ein Giko? Gesicht zu behalten. Und dann darf er sich auch nicht wehren, weil er darf ja seine Kräfte äh, irgendwie scheinbar nur fürs Gute einsetzen, aber irgendwie doch nicht. Und ja, muss sich jedenfalls alles gefallen lassen. Das ist voll fies und man freut sich schon drauf, dass dann die, dass dann die Bullies irgendwann ihre Abreibung kriegen. Wie das halt so typisch ist. Mhm. Und ähm, der der Goku, der ist auch total verknallt in der Mitschülerin Chichi, die ihn aber gar nicht so richtig wahrnimmt. Und äh, weil er halt auch so, so, so ein Nerd ist irgendwie, der Goku. Und... Äh, ich, ich, also ich finde, so die Charakterisierung von Son Goku ist ein bisschen daneben. Also ist nicht ganz, ganz on point, würde ich sagen. Ähm, ich finde, so der, der, der krönende Moment von Son Gokus Charakterisierung war gleich am Anfang des Films, wo zu Opa Gohan sagt, dass er eigentlich gar nicht kämpfen lernen will, sondern er soll ihm beibringen, wie man Mädchen rumkriegt. Das ist so das klassische Son Goku. Also.
2: Ja, Total. Son Goku war ja immer schon in Mädchen verliebt. Also es ist ja nicht so, als wenn er Mädchen nie gekonnt hätte oder nie getroffen hätte. Er war absolut immer verschossen. Und deswegen ist ja die erste Begegnung mit Bulma im Anime und im Manga so besonders, weil er steht hier direkt auf Hülschen, wie wir wissen.
0: Ja, genau. Es ist allgemein, diese, diese ganzen Punkt. Also Bulma tauchte später auch im Film auf. Und allein diese Begegnung, also die haben sie schon versucht, so ein bisschen anzulehnen an die Originalbegegnung von Son Goku und Bulma. Dass die quasi sich über den Dragon Ball kennenlernt, weil das, das Bulma den Dragon Ball sucht und Son Goku hat einen und so treffen die sich. Hm. Und dann ist es aber so, dass sich ja, also im, im Manga und Anime ist es ja so, dass sich Bulma ihm aufdrängt, weil er ist stark und er könnte ihr Bodyguard sein und sie lockt ihn ja so ein bisschen auf die Reise. Und hier in Evolution ist es so, Son Goku drängt sich Bulma auf, dass sie ihn mitnimmt auf die Reise. Und ich dachte so, das ist so, was seit wann bist du es? So, warum ist diese komische Flachflöte <lacht> und so Son Goku? Ähm. Aber gut, jedenfalls äh, Son Goku äh, hat Probleme in der Schule und das ist so die Ausgangssituation. Aber wir hören ja gleich am Anfang im Prolog, dass äh, die Welt ja schon mal unterjocht wurde von einem bösen Dämon namens Piccolo und, ähm, und seinem Schüler, dem Osaru. Äh
2: <lacht> nein, nein, Moment, Moment, er ist ja kein Dämon, er ist ein Namek. Er wurde vom bösen stimmt, Namek er ist ein Piccolo. Namek, was ja. auch immer ein Namek ist, ist.
0: einfach Ein Typ, der ein Namek war, der hieß Piccolo. Und der hat einmal die Erde erobert. Wir erklären nicht, was ein Namek ist. Es ist einfach so. Ja. Ähm, genau. Und äh, Der wurde dann irgendwie von den sieben Weisen aus Zelda in der Erde versiegelt. <lacht> und jetzt, jetzt ist er quasi wieder aufgetaucht. Und jetzt sucht er die sieben Dragon Balls. Und ich habe vergessen, warum er die eigentlich sucht. Weißt
2: du es noch? Ach, das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich, glaube ich, nie erklärt im Film, warum er sie eigentlich haben will. Ich dachte, Stimmt, ich habe das
0: braucht das, um den Osaru
2: wieder zu erwecken? Nee, aber ne, der, der, ja der weiß ja,
0: dass es irgendwie mit dem Vollmond zusammenhängt. Also es hat ja auch nichts mit dem Dragon Ball zu tun. Naja, es hat
2: da nichts eigentlich mit dem Vollmond zu tun, sondern eigentlich mit einer äh, wie, Sonnenfinsternis.
0: Stimmt, aber mit, ja, mit irgendeiner Prophezeiung und die Sterne stehende Konstellationen und ja. Das ist genau,
2: das kann nur alle 2000 Jahre passieren. Also nicht je, einmal im Monat, sondern alle 2000 Jahre. Von daher...
0: Das ist halt schon was Besonderes, weißt du, Super Saiyan ist alle 1000 Jahre, aber Osaru auf der Erde, das ist alle 2000 Jahre, das ist schon ein bisschen noch mehr. Aber
2: <lacht> siehst du, da fällt mir was ein, das ist mir erst jetzt aufgefallen, wenn da Osaru vor 2000 Jahren das letzte Mal aufgetaucht ist, ist dann da der Goku derselbe Osaru oder ist da Goku irgendwie ein Nachkomme, aber ist dann der Goku jetzt 18 Jahre alt wie in dem Film oder ist er schon 2018 Jahre alt oder wie funktioniert das jetzt, weil das ist ja irgendwie ich nicht geklärt
0: worden. Ich tippe drauf, dass das ein Nachfahre ist vom Original Osaru dann. Oder dass, dass die Essenz von ihm irgendwie noch in ihm schlummert oder so. Das wird ja auch nicht erklärt. Das ist einfach nur Goku, du kannst gut kämpfen. Und ach, übrigens, ähm, wenn die Prophezeiung sich erfüllt, dann wirst du. Oh, Spoiler. Das ist so ein Goku, ist übrigens der Osaru. Das wollte ich nur. Oh! Entschuldigung, falls es jemand Jetzt habe ich allen den Film versaut. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh oh Gott, wo waren wir? Stimmt, genau. Und dann aber im St Piccolo greift Son Gohans Haus an, weil er suchte die Dragon Balls, auch wenn wir nicht wissen, warum. Mhm. Zusammen mit seiner, mit seiner rechten Hand Mai, die, äh, seine, seine Super-Ninja-Auftragskillerin, die rumgeht und Cyberwaffen hat und irgendwie Leute abknallt und Dragon Balls sammelt. Und, äh, und Aber Opa Gohan, den kriegen sie nicht so schnell platt. Und deswegen muss Piccolo selbst kommen. Und dann stirbt der arme Opa Gohan. Und ähm, in seinen letzten Worten sagt er, suche Muten Roshi aus nein, nein, irgendeinem Muten Grund. Roshi.
2: Muten Roshi, bitte. Wir müssen auf die Aussprache achten. Weil abov äh, figuren hasen ja in dem Film korrekterweise Muten Roshi und äh, Yamcha und...
0: Äh. Okay, da hat man sich dann schon... Ja, teilweise an dem Japanischen orientiert, aber Yamcha ist ja auch eher die Ami-Variante von des Namens.
2: Ja, deswegen. Weil
0: im, im Japanischen ist ja Yam, Yamuacha oder irgend sowas. Mhm. Also, ich, Entschuldigung, ich mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Ähm, aber ja, wie stimmt, Yamchu taucht ja später noch auf im Film. Ja. Das, äh, aber das weit sind wir ja noch gar nicht. Jedenfalls, Son Gohan stirbt, Son Goku erfährt, dass er Muten Roshi finden muss, aus irgendeinem Grund. Und dann trifft er auch Bulma und dann schließen die sich zusammen und dann gehen sie zusammen zu Muten Roshi, der irgendwo in der Großstadt wohnt. Und das ist tatsächlich so das eine Setpiece, was wirklich cool ist, finde ich, in dem ganzen ja. Film. Ähm, dass sie halt die dass er, er ist ein Einsiedler, aber er ist ein Einsiedler in der Großstadt. Also du hast diese Cyber-Großstadt mit Hochhäusern und irgendwo ist dieses kleine Kami-Haus mitten im, in so einer Art Baugrube. Mhm.
2: Er hört die Stellung. Der Einzige, der seinen Grund nicht weiterverkauft auf Good Age.
0: Genau, ja, das ist einfach das ist so ein isoliertes kleines Häuschen in dieser Metropole. Das fand ich eine coole Interpretation das mhm. Ganze, oder eine Adaption dieses, dieses, dieser Idee. Wenn wir dann zumuten, Roshi selbst kommen, ist das, aber hört es doch schon wieder auf, <lacht> weil da hat man sich auch nicht versucht irgendwie den Charakter zu adaptieren. Da hat man, ja, das ist irgendwie, ich würde nicht mal sagen alt, das ist ein etwas älterer, also ein Erwachsener, einfach Asiate, der jetzt nicht so alt aussieht, aber der, der lebt halt da wie so ein Penner in seiner runtergekommenen Hütte und das war es eigentlich. Das, ansonsten hat er nicht viel Persönlichkeit.
2: Naja, sie versuchen dann ein bisschen den perversen Alten raushängen zu lassen, indem er sich ab paar Mal versehentlich und Bulma vergreift und dann eben zurückzuckt. Das soll dann ein bisschen Comic Relief darstellen. Dann hat er, ich glaube, ein T-Shirt in der Kamehaus-Szene, wo so ein halbnacktes Anime-Mädel zu sehen ist. Und später hat er dann das Hawaii-Hemd, aber das ist ja halt nicht alles. Und er ist halt von Son Goku da der Trainer, also er trainiert ja Jordan auf der Reise, auf der Suche nach die Dragon Balls.
0: Stimmt, ja, also das die Trainerrolle, machen sie so ja. ein bisschen. Ja, das weil ich auch so ulkig, so dass dieses, dieses erste Perversling, das kommt so für mich so überhaupt nicht raus. Mhm. Also ja, es gibt so ein paar versehentliche Berührungen mit Bulma, aber das ist halt nicht dieser übertriebene Slapstick, den Dragon Ball hat. Und dass sie ihm halt einfach irgendwie ein sexy Anime-Girly als T-Shirt geben und das ist jetzt deswegen der Perverse, ist halt so ein bisschen... Äh, ja, also ich, ich, hätte, ich hätte mir mehr gewünscht, dass man ihm vielleicht einen Charakter gibt, statt einfach nur ein lustiges T-Shirt anzuziehen. <lacht> Hätten sie ihm auch einfach ein T-Shirt anziehen können, wo drauf steht Muten Roshi. Das wäre selber das wär Effekt gewesen. <lacht> ähm, aber jedenfalls, und dann ziehen die zusammen, dann erzählen sie ihm, oh, äh, Piccolo ist zurück. Und dann der Muten Roshi so, oh, das ist nicht so gut. Lass uns die Dragon Ball suchen. Und dann begeben sie sich auf die Reise. Sie treffen unterwegs nochmal mal chi die irgendwo an einem Kampfsportturnier
2: teilnimmt. Genau, ja.
0: Und ich will gerade, was noch passiert. Ja, die treffen noch Yamchu unterwegs in der Wüste, weil Bulma braucht noch eine Love Story.
2: Genau, und Schätze unterhalb ich. von der Wüste finden sie dann den Lavasee, wo sie noch einen Dragon Ball finden, wo sie dann gegen Piccolos äh, Putty Patrol aus Power Rangers kämpfen. Stimmt. <lacht>
0: Aber ich glaube, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich noch mehr ins Detail gehen soll. Jedenfalls, die Figuren tauchen auf. Ist dann das Grüppchen äh, Son Goku, Bulma, Muten Roshi und Yamchu. Mhm. Chichi kommt im Film zwar vor, aber die schließt sich nie so richtig an, sondern die taucht immer mal so zwischendurch mal kurz auf und ist so. Und so Goku ist ganz doll verknallt in die. Das ist, und die, die Dialoge zwischen den beiden sind mitunter sehr schmerzhaft. <lacht> also, gerade die erste, wo die sich dann in der Schule treffen. Und äh, und halt wirklich, deswegen kam ich vor und auf American Pie. Das ist halt wirklich so eins zu eins so der, der freundliche Depp, der das versucht, der, der das schöne Mädchen verliebt ist, dass das jeden haben könnte und dann ihn aber total nett findet.
2: Also ist so eine richtige teenage love story irgendwas bla. Ja, und
0: äh, dann finden sie irgendwie nach und nach alle Dragon Balls und dann kommt der große Endkampf mit Piccolo. Ach ja, so ein Gukula, zwischendurch noch das Kamehameha.
2: Aber das ist nicht das übliche Kamehameha, sondern Windbändigen, bitte. Ganz wichtig. Ach, stimmt,
0: es ist das Windbändigen der alten Ahnen. Ja. <lacht> es, ist auch, es sieht auch nicht wirklich aus wie ein Kamehameha, es ist mehr so ein Hadouken, den er, glaube ich, feuert.
2: Ja, generell, es ist ja nicht einmal diese, diese Bewegung, die man normalerweise macht beim Kamehameha, sondern irgendwie äh, zeigt er mit die Arme rum, dann strampelt er hin und her, dann überschlägt er die Arme und dann geht er von mal wusch und dann ist das Kamehameha da.
0: <lacht> wusch ist mein Lieblingssound bei meinem kamehameha <lacht> 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 um, Ja, und ich finde auch die tolle die Art und Weise, wie er es dann lernt. Also, er ist ja quasi, es ist ja die Liebe, siegt ja. Also, Chichi. Äh, ist ja die das, das Versprechen, dass Chichi ihm näher kommt, wenn er das Kamehameha meistert, das ist ja das, was ihn dann wirklich motiviert eigentlich.
2: Mhm. Vor allem dann ist ja der Gag, äh, ähm, er macht ja dann so nach und nach dieses Kamehameha und zündet, ich glaube, die Kerzen und war das.
1: Mhm,
2: und ja. äh, dann bläst er versehentlich eine aus, dann macht sie wieder einen Schritt zurück und dann irgendwie entfocht er dann auf einmal alle, wo man dann denkt, aha, er konnte es also doch dann, ich weiß nicht, küssen sie sich, aber sie kommen sich halt dann ganz nah und dann löscht er auf einmal die Kerzen aus, wo man sich denkt, okay, also hast du es jetzt gekonnt und hast nur mit ihr gespürt oder das ergibt die ganze Szene irgendwie überhaupt keinen Sinn.
0: Ach, da, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, ob die Szene jetzt groß Sinn ergibt. Das war mehr so, okay, wir brauchen noch, noch einen weiteren chichi moment und dass ein dass Goku halt seinen sein Love Interest auch mal wieder hat, weil hm. das ist auch wichtig für mich in Dragon-Ball-Filmen, dass man Goku seine, seine Liebesbeziehung <lacht> pflegen kann. Ich, ich, ich sag immer ja in Dragon-Ball, um mich so ein bisschen drüber lustig zu machen, weil es ist halt es ist also Ich meine, zu diesem Zeitpunkt des Films hat man, glaube ich, auch schon aufgehört, dran zu glauben, dass hier noch dass, dass dieser Film sich noch irgendwie in Dragon-Ball verwandelt. Weil selbst Piccolo, wenn der auftaucht, der hat da wirklich null Persönlichkeit. Das ist einfach nur, einfach nur ein, ein Dude. Also, er ist halt der letzte Endgegner, ja, aber er, er, du siehst ihn ja so gut wie nie im Film.
2: Genau, also du siehst nur, ich glaube, wie er den Gohan, also das Haus um ihn rundherum zerdrückt, weil du siehst ihn ja nicht einmal kämpfen bis zu dem bis zum finalen Showdown, sondern das erste Mal taucht er auf, da tötet er den Gohan, dann macht er Energiekugel und zerstört er Dorf und dann sieht man ihn wieder long nicht bis zu diesem Finale.
0: Also ich würde sagen, von den ganzen Schurken, von den ganzen, von den beiden, die wir haben, mhm. äh, es ist es eigentlich kommt Mai wesentlich besser raus, weil die ja viel mehr Bildschirmzeit hat.
2: Ja, definitiv. Und Piccolo
0: ist halt, also du könntest auch irgendwie ein generisches Monster am Ende hinpacken. Das wäre der gleiche Effekt gewesen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, dass es Piccolo ist. Das ist einfach nur der Name. Und der Typ, der den, also die, die Maske, die Piccolo-Maske sieht auch gar nicht mal so, so schlecht aus. Also mir fehlen die Fühler. Das sieht dann halt aus wie ein Kohlkopf eigentlich, nur mit spitzen Ohren. <lacht> Aber du kannst zumindest sagen, okay, das ist das, ja, okay, ich sehe, was sie machen wollten. Das könnte Piccolo sein, so rein optisch. Aber es ist halt wirklich einfach komplett langweilig, das ist da nichts da. Das ist einfach nur der Dude, den sie am Ende bekämpfen.
2: Ja, richtig. Es ist einfach. Ja, aber das ist der ganze Film. Es ist irgendwie ist was da, was er noch an Dragon Ball erinnert, aber dann ist es doch irgendwie langweilig und dann ist der Film schon wieder vorbei.
0: Und wie ich auch schon ähm, dann in, dem, in unserem Audio-Kommentar gesagt habe, es, es sind auch so. Es sind so kleine Details drin, wo du denkst, okay, die haben sich damit beschäftigt. Und dann wieder so kleine Details, wo du denkst, da hat keiner drüber nachgedacht. Also, dass Muten Roshi später sein Hawaii-Hemd bekommt. Cool, schön, dass er ein Hawaii-Hemd trägt. Das ist ja wieder viel, ist ja wieder Charakter. Und dann trägt er ein Hawaii-Hemd mit Kranichen drauf. Das ist so das eine Tier, was du, du nicht auf Muten Roshis Hawaii-Hemd packst. Das ist, also, er hat auch absolut nichts mit Schildkröten zu tun. Er hat ein Kranich-Hemd, also ja. das ist so,
2: da war es schon cooler gewesen, wenn er ein T-Shirt gehabt hätte, auf dem gestanden war er Turtle Power, weil das hätte mehr Sinn ergeben, als ein Kranich Hawaii hemd Fertig, aus.
0: Ja, entweder das oder willst oder so Kill You von, von Tau bye, bye warum nicht gleich das noch? So ein ja, Gib ihm rosa super. Kimono oder sowas. Hm? <lacht> ja, ach. Ähm, ich finde, man kann den Film auf, in zweierlei Hinsicht betrachten. Du kannst sagen, okay, ich erwarte einen Dragon Ball Film und werde komplett enttäuscht. Oder es gibt ja viele, die sagen: Ja, gut, aber wenn du halt das beiseite lässt, den Namen, was man meiner Meinung nach nicht tun sollte. Wenn du damit werben gehst, ich mache einen Dragon Ball-Film, dann erwarte auch, dass der Sub Film so bewertet wird. Ja. Aber es gibt ja viele, die sagen: Ja, wenn du das weglässt, dann ist es eigentlich okay, der Film. Und selbst da würde ich sagen: Nee. Also, selbst wenn ich, selbst wenn das jetzt einfach nur ein Film wäre, Actionfilm XYZ, ohne, ohne, ohne dass ich erwartet hätte, dass es Dragon Ball ist, selbst dann würde ich sagen: Der Film ist kompletter Mist. Guck den nicht.
2: Ja, weil, wie du, so, wie du schon sagst, wir haben. Es gibt etliche Logiklöcher, was die Kanzina geben. Auch für einen Film, wo man der Kampf auf Dragon Ball hätte, zum Beispiel. Du hast es angesprochen, was will der Piccolo eigentlich mit den Dragon Boys? Wie er vor den ganzen Film nicht, was er eigentlich mit seinen machen wollte. Äh, warum trainiert Gohan Goku? Was ist das hinterher? Er muss vorbereitet sein auf was. Es wird nie wirklich angesprochen. Ähm, da Die Insel mit dem Mutten Roshi, warum ist er der Einzige? Kann man nicht mit Armes erklären, okay, ja, äh, ich will mein Gebäude nicht verkaufen und fertig aus. Deswegen schaut es aus, aber... Es ist einfach nur Szene und Szene und Szene. Und da hat man ein ganz wunderbares Beispiel dann in der Wüste, wo sie ja in die Falle vom Yamcha fallen. Und der Yamcha buddelt sie dann durch die Wand, weil sie einen Dragon Ball hinter der Wand erwarten. Und dann auf einmal hinter dieser Höhlenwand ist ein Lavasee, irgendwo mit einem Vulkan an der Oberfläche. Wie ergibt es jetzt Sinn? Sie waren zwei Meter vorher in der Wüste. das Da fällt der Völter Szene in der Mitte. Was, was geht da ab?
0: Ja, das war, das war so ein richtiger Videospielübergang. Das hast du in so, so alten Videospielen, wo du quasi aus einem Screen rausgehst und vom, vom Grasland plötzlich im Lavaland stehst.
2: Ja, das ist sinnvoll.
0: Aber es ist ein guter Punkt, warum, warum trainiert Muten Roshi eigentlich Son Goku? Weil der Plan von Muten Roshi ist ja, ich, ich setze das Mal Mafuba ein. Genau. Und, das, und den, den Son Goku trainiert er nur nebenher, so, just for fun, schätze ich. Mhm.
2: Und da hat man wieder, okay, man erinnert sich, es gibt eine Technik, um den Piccolo einzufangen, das Mafuba, okay. Wer bringt das Mafuba dem, äh, wer bereitet Muten Roshi auf das Mafuba vor? Na nicht Meister Mutaito, sondern Meister, wie hat der Carson, Ernie Hudson, Sifu Norris. Da denkt man sich, kann man nicht einfach den Typen Mutaito nennen und die Geschichte hat sich nah. Sifu Norris, ich meine, ich bin dankbar für Ernie Hudson in jedem Film, in dem er vorkommt, aber ja, äh,
0: er fragt sich auch Ernie Hudson, wie bist du hier gelandet? Du warst ja. in Ghostbusters, was tust du in Dragon Ball Evolution? <lacht> warum, bist du, warum bist du der Meister Mutaito-Wannabe? Also, äh. Aber ich meine, cool, cool, dass er da ist. Es ist wenigstens ein Schauspieler, der, dem, ich, äh, dem, äh, dem ich mich freue, ihn zu sehen. Ich meine, die anderen sind als auch alle per se nicht schlecht. Die haben halt einfach nur kein Material, mit dem sie arbeiten können. Also ja. Das ist halt, die, von den Dialogen hin bis, bis zum ganzen Plot ist es halt einfach komplett gar nichts. Und dann halt noch die Effekte, die halt, was du schon sagtest, dass ihr das Budget immer weiter, während, so lang, umso länger der Film gebraucht hat, um gemacht zu werden, umso knapper wurde das Budget. Und das merkst du ja auch so wahnsinnig <lacht> bei diesem Film. Also ich glaube, also das sind so Greenscreens, das ist so, die habe ich vor zehn Jahren so etwa gemacht, <lacht> um es jetzt mal so ganz hart zu sagen, aber
2: ja, zum Beispiel die Szene, wo sie mit diesem ähm, Motorbike, mit einem Anhänger durch die Wüste fahren. Da siehst du eindeutig, ja. dass die Burma sich nur hin und her schwenkt und hinten läuft der Greenscreen vorbei. Das ist so groß. Ist so ich hätte es nur noch erwartet, das also.
0: machen wir so bei Star Trek, dass die einfach alle rumhüpfen und die Kamera wird gewackelt dabei. <lacht> ja. Das ist so das Effektniveau hier.
2: Oh, herrlich, super. Und das, man merkt, dass du so den ganzen Film am Anfang hat man noch recht gute, also man hat gute Sets, äh, man hat halbwegs interessante Storypunkte, die sich langsam entwickeln, aber umso länger der Film läuft, umso weniger Budget scheint übrig geblieben zu sein. Die Effekte werden billiger, da Shenlong schaut billig aus, dieser Drachentempel, der da am Schluss vorkommt, ist kein richtiges Set, sondern komplett CGI auf einmal. Ah, und da unter da Osaru ist er, äh, weiß ich nicht, lochhofft. Vor allem, ich finde es so richtig großartig. Äh, Son Goku verwandelt sich in Osaru, die Kleidung zerreißt. Nächste Szene: Son Goku verwandelt sich zurück, hat wieder die Kleidung an. Großartig, super.
0: Wir hätten sie wenigstens das so machen können, mit ähm, dass Piccolo seinen cloth Beam einsetzt, um ihn quasi <lacht> wieder einzukleiden. <dann. lacht> Aber ich kann doch nicht gegen den nackigen Jungen kämpfen, also <lacht> Ich glaube, die einzige coole Kampfszene, die ich wirklich legitim okay fand, war wirklich Bulma und Mai. Und das war einfach, weil das kreativ war, also dass Bulma tatsächlich auch ihre Kapseln einsetzt in dem Kampf. Ja. Also dass, dass Zauberkapseln drin vorkommen und dass sie damit auch was anfängt. Also ich die, glaube, die, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau macht, dass sie wirft doch die Kapsel nach Mai und da kommt irgendwie das Motorrad raus oder sowas.
2: Genau, ja, und dann muss Mai sich eben bucken und so weiter... Richtig cool. Und dann, das ist da so, okay, Bulma hat eine lässige Kampfszene, aber was ist mit Yamcha? Der ist eigentlich nur mehr Comic Relief im ganzen Film. Yamcha ja, ist einfach nur da. Ja.
0: Ja, der, der hat auch nichts zu tun, wirklich. Der ist, ja, ist halt der, der Dude, der die dann quasi... Ich glaube, ist er nicht dann der Fahrer einfach nur? Ja. Ich glaube, der fährt allem, einfach dann die Fahrzeuge.
2: Genau, und es gibt vorher noch... Eine, vor dem Finale gibt es noch eine kurze Szene, wo, wo sie wahrscheinlich ein Love Interest machen wollten, wo sie kurz miteinander reden. Aber dann vergessen sie es im restlichen Film und der Yamchu ist auf einmal beim Endkampf irgendwo lauft dagegen an Wand und ist weg.
0: <lacht> also klassischer Yamchu, also eigentlich. Ja. <lacht> Yamchu läuft gegen die Wand und das war seine Szene.
2: Ja, <lacht> <lacht> der, der, der Film. Vor allem es ist auf dem Papier ist es ein großartiges... also ich, ich stehe immer noch dazu. Ich finde der Film könnte wesentlich besser sein, wenn man sich mehr getraut hätte, vielleicht den Film ein bisschen abgedrehter machen hätte sollen. Nicht so, weiß ich nicht, es ist irgendwie so, als wenn der Film sich nicht sicher sei, ist, will er jetzt ein Dragon-Ball-Film sein? Oder, oder ist es ihm peinlich, ein Dragon-Ball-Film zu sein?
0: Mhm, aber dann zum Schluss
2: ja. er irgendwie wieder nicht, weil dann kann er auf einmal das Kamehameha gegen einen Piccolo, aber man sieht da den Impact nicht so richtig, wo er den Piccolo durchbohrt und es gibt eine riesige Explosion und das war's.
0: Ja, ja, auch was du meintest, dass die, dass, dass man merkt, dass die, dass der Film nach hinten hin irgendwie immer mehr strauchelt, auch was so die Schauplätze angeht. Das will gerade aufgefallen, das ist eigentlich schon noch die, die also der, der Übergang von Dragon Ball zu Dragon Ball Z, Weil du, am Anfang hast du so coole, viele, reichhaltige Schauplätze und am Ende hast du nur noch einenöde. Hm. Weißt du, der, ja. der ganze Klimax des Films ist doch einfach nur in der Wüste. Also quasi wie ein Dragon Ball Z. Das ist doch perfekt. <lacht> nee, also ich, ich hatte auch, ähm, neulich, ich bin, ähm, ja, auf dem Discord-Server von dem Mysterio Fusion und ähm, da gab es auch kürzlich, da ist die Diskussion, da haben halt einige gesagt, ja, also äh, Dragon Ball Evolution immer noch besser als Resurrection F. Und ich denke so, Resurrection F war nicht gut, das stimmt, aber es. Es ist zumindest ein Dragon Ball-Film. Das hier ist, ist gar nichts. Ja. Also, da kann, das kann ich, also, das hier ist eindeutig für mich der schlechteste Dragon Ball Film. Und das sage ich nicht, weil, ich, weil das halt irgendwie der große Kanon ist, dem alle, also dass ich dem nachplappere, sondern mir fällt kein anderer von den Dragon Ball. Vielleicht der, vielleicht der komische Cyborg-Film im Eis. Der ist, der ist auch ziemlich Schrott, aber, ähm, <lacht> aber selbst der ist zumindest immer noch ein Dragon Ball-Film. Das hier ja. ist, ist gar nichts. Der ist nicht mal ein guter Film, selbst wenn du Dragon Ball weglässt.
2: Ja, das, das Problem ist, selbst ein Film, der Dragon Ball, der sich total Dragon Ball hingibt, kann manchmal nicht gut sein und im, du hast leider nur diesen einen Live-Action-Dragon Ball-Film gesehen. Nimm ja mal an, es gibt nämlich drei insgesamt und von den dreien ist es nicht der schlechteste.
0: <lacht> Meinst du echt? Okay, ich, ich habe die anderen nicht gesehen, aber ja. äh, ich, ich bei den anderen, ich habe das Gefühl, die Theorie, das ist, glaube ich, das eine ist so also diese koreanische Verfilmung, wenn ich mich nicht täusche.
2: Genau, es gibt äh, dann noch äh, Dragon Ball: The Magic Begins, das ist diese. Ja. Ich glaube, taiwanesische Dragon Ball Adaption äh, mit dem Monkey Boy, Turtle Man, äh, Grandpa Sparkles und so weiter. Also, die gibt es ja im Internet, kann man sich direkt bei YouTube anschauen. Da heißen ja die Dragon Balls also Dragon Pearls und so weiter, weil man die Lizenz nicht gehabt hat. Ähm, also, richtig schöner
0: Bootleg-Film, okay.
2: Genau, es ist ein richtiger Bootleg-Film. Ähm, und der macht irrsinnig Spaß, weil der adaptiert den allerersten Dragon Ball-Film, also diesen mit dem König Gurumes und den, äh, wie heißen die, Blood Rubies? Uh, Rich Stones. Ja, ach
0: Gott, die Rich Stones, ja. ja.
2: Ja, und vor allem, der macht es kompetent. Also der verwandelt was Schlechtes in was Gutes. Der hat da diese 45 Minuten Handlung vom Anime-Film zu 90 Minuten Live-Action-Film gemacht. Was dann Film irrsinnig äh, gut getan hat. Das und natürlich Olong, der mit, einer mit einem Maschinengewehr gegen die ganzen Krieger vorgeht. Und die Schurken <lacht> explodieren jedes Mal nach jedem Kampf Großartiger Also das ist der beste Live-Action-Dragon-Ball-Film. Du hast Dragon Ball Evolution, der halt da steht Dragon Ball drauf aber er ist halt belanglos, ist auch ja. noch okay kann man, kann man einen schönen Filmabend damit machen, wie wir vor kurzem gemacht haben und dann gibt es noch den dritten Live-Action Dragon Ball Film der ist aus Korea und der haltet sich steif an die Manga-Vorlage und ist eine einzige Katastrophe weil er einfach nur langweilig ist
0: Okay, weil ich hätte jetzt vermutet, die anderen beiden, die jetzt so ähm, eher unbekannter Natur sind, die du jetzt genannt hast, ich glaube, die könnte ich zumindest noch niedlich finden vielleicht. Weißt du, so, dass man den guckt und denkt, ach, das ist irgendwie putzig, was sie hier versucht haben. War das nicht die, 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 dieser koreanische, wo sie irgendwie Nappa als Bösewicht genommen haben, oder täusche mich, verwechsel ich das gerade? Ja,
2: genau, das ist, der, der koreanische ist dort, wo da angeblich der Nappa auftaucht. Eigentlich ist es ja nicht der Nappa, weil ich habe mir den Film vor kurzem angeschaut mit Untertitel. Das ist eigentlich Ninja Lila.
0: Wow. Okay, da, da, da wäre ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen, also dass ich Nappa und Ninja Lila verwechsel, ich eher selten.
2: Ja, na, die haben wahrscheinlich, weil man, wenn man diesen koreanischen Film anschaut, die haben jede Menge offizielles Merchandise-Shampoo gekauft und das den Schauspielern zum Anziehen und zum Agieren geben, zum Beispiel Pool, die in dem Film vorkommt, ist auch nur ein Pool-Plüschtier, was äh, von irgendjemandem Screen immer bewegt wird. Um, und dann hat man eben Prinz Pilaf und sein Gang, da kommt der Shu und Mai vor und dann ist noch einer von den Krieger von Prinz Pilaf eben Ninja, Ninja Lila und das ist halt der Typ, der hat heute die Sayajin-Rüstung Sayajin an, aber ein, äh, ein Lila-Haarband, deswegen wird es wahrscheinlich ein Ninja Lila sein und die haben sich halt nichts dabei gedacht, wie sie die Sayajin-Rüstung angezogen haben.
0: Aber siehst das meine ich mit, den kann ich zumindest bestimmt noch niedlich finden. Also, dass sie Pool einbauen und dass sie einfach nur ein Stofftier in die Kamera halten und einer bewegt das mit der Hand, das finde ich schon irgendwie, irgendwie niedlich wieder. Aber <lacht> ja, ich, den würde ich mir, glaube ich, trotzdem eher, ich habe noch nicht gesehen, aber jetzt rein vor dem Erzählen würde ich mir den eher angucken als Dragon Ball Evolution.
2: Ich, wie gesagt, ich habe alle drei gesehen und der, das Problem bei dem ist eben, er ist langweilig. Er, es ist... Die Schauspieler kennen nicht Schauspielern. Die Sets sind billig. So, äh, das Kamehaus ist einfach ein Pappaufsteller, den sie falsch aufnehmen. Deswegen siehst du, dass es nur ein Papp Pappaufsteller <lacht> ist und so weiter. Also da schau ich mal. Dann ich, ich trau
0: dir Wort, aber was, umso mehr du von dem Film erzählst, umso mehr möchte ich den sehen. Ehrlich gesagt.
2: <lacht> du hast mir das ist schrecklich. Aber zurück zu Dragon Ball Evolution.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich <lacht> nichts weiter dazu zu sagen. Ich habe mich schön jetzt ausgekotzt eine halbe Stunde und wer wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich habe auch extra ähm, den Michel nicht eingeladen zu dem Talk, damit er bitte mal hier sieht, wie das ist, wenn, er, wenn man äh, gemobbt wird.
2: <lacht> <lacht> ähm, na, aber was die Dragon Ball Evolution zugute heute ist, dass sie es wenigstens auf einer gewissen Ebene versucht haben, Dragon Ball in irgendeiner Form, auch wenn es jetzt das Ergebnis ein bisschen langweilig und belanglos ist, irgendwie unterhaltsam umzusetzen. Ich meine, wenn man zum Beispiel die ganze Anfangsstory hat von Son Goku in der, in der Highschool mit Chi-Chi, das ist für mich eigentlich nicht die Son Goku-Story, da hätten sie dann gleich sagen können, okay, das ist der junge Son Gohan mit Videl und der alte Opa Gohan ist dann halt Opa Goku, dann hätte man es halt so machen können. War hat auch halt mm. ein anderer Zugang gegeben, aber wird aber mehr Sinn ergeben in Richtung Dragon Ball Kanon.
0: Das würde tatsächlich mehr Sinn ergeben. ist halt schade, dass es so nicht ist. <lacht> aber ich finde auch den Anfang, selbst wenn du es so gemacht hättest, ich finde den, find den Film nicht unterhaltsam. Also auch wenn du sagst, okay, wir drehen hier und da ein bisschen an den Schrauben, aber es, ich weiß nicht, also ich, ich fühlte mich 90 Minuten meiner Lebenszeit beraubt.
2: <lacht> <lacht> uh, ne, Aber zum Beispiel was, ja, toll. Also etwas, was der Film auch macht, ist jede Menge verschenkte Chancen, mehr Referenzen zu Manga und Anime zu machen. Wir haben ja da eh beim Videoabend auch darüber geredet und zwar, man sieht ja wieder ähm, Sifu Norris, dieses Muf Mafuba vorbereitet und den Reiskocher unter Anführungszeichen vorbereitet. Da hat man halt sieben Mönche, die um ihn herum sitzen. Warum kann man nicht sagen, dass einer von den Mönchen Krelin ist und halt an Typen ohne Nasen zagen, mit sechs Punkten auf der Stirn zum Beispiel. Oder im Kampfsportturnier, was man kurz sieht im Hintergrund sagen, oh, äh, Tenshin haben gewinnt und sieht halt von hinten einen Glotzkopf einen, hm. weil man nicht das Budget hat, das dritte Auge jemanden auf die Stirn zu CG ein, was weiß ich. <lacht> Ist Ist Irgendeinen halt so,
0: großenhaarigen Dude, oh der große Bakterian hat das Turnier. Gewinnt.
2: Genau ja oder so also einfach so kleinen äh, Referenzen auf Dragon Ball, das, das ist irgendwie schade, dass man das nicht irgendwie genutzt hat und so ein bisschen World-Building betreibt oder am Anfang hat man auch bei der Chichi, man merkt halt, sie ist ein bisschen ein reiches Girlie und hat halt ihr großes Anwesen und natürlich, man kennt jetzt dann, man kann jetzt in den Bratpfannenberg machen, dass das Schloss brennt, während die ganze Party abgeht. Aber man hätte irgendwie so Feuer, so weiß ja so eine große, pompöse Party ist, irgendwie so Feuereffekte, so wusch, oh, das ist die große Party. So, so, sie hat sogar Typen, die Feuer spucken und so weiter. So irgendwie eine Referenz auf Bratpfannenberg oder was weiß ich, mein Vater ist heute ein großer Rinderverkäufer und nennt sich selbst der Rinderteufel. Ho, ho, ho hast du so, so
0: einen großen, lustigen Typ mit dem Hörnerhelm einfach.
2: Genau, fertig aus oder was weiß ich. Und da, da, das fällt mir halt, weil man hat zum Beispiel probiert, so wie bei Muten Roshi mit der, mit der Insel, mit seiner einsamen Insel, das hat man im Film großartig gelöst, finde ich. Anstatt, dass man halt so im eine äh, einsame Insel hat, hat man da mitten in der Großstadt so eine wirklich isolierte Insel, was halt super ausschaut. Da ist wahrscheinlich das meiste Budget für CGI hinkommen, weil das schaut überzeugend <lacht> aus. <lacht> <lacht> Oder mit die, die magischen Kapseln sind toll. Wie du schon gesagt hast, super umgesetzt, aber es fällt dann, irgendwie sind dann scheinbar noch im ersten Drittel die Lust vergangen und ja, wir machen jetzt halt einfach so ein, was Mortal Kombat, Road, Movie, irgendwas und nennen halt den Typen Goku, Mutten Roshi, Gigi, Bulma, Yamcha, fertig aus.
0: Ja gut, also ähm, das sind alles schöne Vorschläge, ist halt Blöd, dass alles im Film nicht drin ist. <lacht> das ist also, ähm, nee, also ich, ich ich weiß nicht, ich finde, es war ein lustiger Filmabend mit euch, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich glaube nicht, dass ich diesen Film jemals in meinem Leben nochmal gucken werde. Also, das ist so, es gibt Trash-Filme, die gucke ich mir immer wieder gerne an und dieser wird nicht dazugehören.
2: Konni verstehen. Ich habe ja auch probiert, wir haben mal ja kurz vorher drüber geredet, ich habe probiert zugunsten dieser Besprechung noch einmal den Film anzuschauen und bin noch zehn Minuten eingeschlafen. Also von daher, <lacht> es ist ein Ding der Unmöglichkeit, den Film sich zweimal hintereinander anzuschauen, von daher.
0: Aber du hast ihn trotzdem auf DVD.
2: Ja, das, das liegt daran. Du weißt ja, wie das so ist, wenn man jung ist und blauäugig und. <lacht> Die Welt in einem anderen Lichter sieht und halt nicht aufs Internet her, wenn alle sagen, der Film ist so scheiße, du sollst ihn da nicht anschauen und man dann im, im Müller unten vom DVD-Regal steht und da sieht, Dragon Ball Evolution Z-Edition. Hm. Oh, das,
0: eine Z-Edition. Was ist denn da Tolles noch mit drauf? Vielleicht
2: ist das ein Extended Cut und das ist besser als die Kinofassung, weil ich war dem Film ja nicht im Kino, weil der war komischerweise bei uns nicht im Kino in Österreich. heute halt zumindest Also wenn Kai.
0: du bei dem Film auch noch im Kino gewesen wärst, dann hätte ich dir jetzt auch was erzählt. <lacht> also, ich ich habe gesagt, also allein, dass du die DVD hast, heißt, dass du bist Teil des Problems, dass solche Filme gemacht werden. <lacht>
2: Und ich, ich kann mich halt erinnern, ich bin auf dem Tag dann Hunk von Fuller, Elan und boah geil, Dragon Ball Live Action, das muss mindestens so geil sein, wie zum Beispiel was, was weiß ich, der erste Mortal Kombat Film oder Street Fighter, äh, die Entscheidungsschlacht oder der Super Mario Brothers, der Movie, wenigstens auf der Linie muss er halbwegs unterhaltsam um sein. Und dann bin ich da um 20.15 Uhr zu Hause vom Fernseher gesessen und schalt ihn ein, und mit jeder weiteren Minute hat sich mein Grinsen in, in, in naja, sind meine Wundwinkel immer mehr noch unfassbar. In Facepalm und, und, und man sitzt immer da vor dem im Fernseher, Fernseher und, und hält
0: sich den Kopf fest.
2: <lacht> und den, den Vogel hat halt wirklich dann diese post credits szene abgeschossen, wo man halt da fort in einer zwei Minuten langen Szene, wo man einfach sieht, wie eine Frau durch ein Haus geht, nur um dann zu sagen, wenn man eine Bettdecke wegzieht, dass der Piccolo überlebt hat, wo ich mir gedacht habe, ah. Oh Gott, wie können Sie das machen? Als ob das bei anderen Filmen bis dato irgendwie funktioniert hat. Street Fighter hat es nicht funktioniert. Flash Gordon hat es nicht funktioniert. Super Mario Brothers hat es nicht funktioniert. So was funktioniert nicht. Das war
0: wirklich nochmal der Super Mario Brothers Film Cliffhanger hier nochmal mit Piccolo. Das ja. ist wirklich so. Wir haben nochmal eine ewig lange Post, also ein End, Endgag mit, mit einem Cliffhanger für einen Film, den es niemals geben wird.
2: Es ist. Ah, es ist einfach schrecklich, es ist schrecklich und ihr habt den Film dann auch seit seit damals nicht mehr gesehen, bis heute Michael Michel dann kommen jetzt gesagt haben, komm Leute, schauen wir uns bei Disney Plus Dragon Ball Evolution. Und der ist bei Disney Plus, allein deswegen müssen wir uns den Film anschauen. Und ich habe gedacht, ja. okay, Das zehn fand Jahre ich ja später.
0: wirklich skurril, ja. also muss ich sagen, also dass die, ich gucke so durch das Programm auf Disney Plus, nachdem ich es abonniert habe, was gibt es denn hier alles? Und ich glaube, dann gab es irgendwann nochmal, dann haben sie den Kataloge nochmal erweitert mit einem, gab es dazwischen noch mal so eine Riesenwelle an neuen Filmen, die sie da veröffentlicht haben. Hm. Und auf einmal ist da Dragon Ball Evolution, aber ich denke, das ist es ist so skurril, ich gucke, dass ich Dragon Ball in Anführungszeichen auf Disney gucken kann. Also, es ist allein diese, diese Vorstellung ist halt einfach so fantastisch. Also, Kingdom Hearts 4, ich erwarte meinen Piccolo-Auftritt da drin. <lacht>
2: Aber bitte dieser Piccolo, nicht den Oberteufel oder den, den äh, Piccolo aus Dragon sondern es muss dieser Piccolo sein, dieser Lord Piccolo aus Diese, dem Film.
0: Dieser furchtbare Piccolo, den niemand haben wollte, ja. Der, ja, muss, genau. der muss es dabei sein. Und Giko, ja. Der muss Und auftauern. Giko,
2: ja. Wobei ich sagen muss, dass die erste Kampfszene mit dem Giko, also wo er zur Party von der Chichi kommt, wo er sich nicht wehrt, sondern immer nur in den Schlägen ausweicht, ich finde, das war recht gut gemacht, das war gut choreografiert, das war richtig spaßig und da habe ich durchaus geschmunzelt und gelacht, dass wir das gesehen haben. Das, das war nicht schlecht.
0: Das war eine der besseren Szenen, ja.
2: Und natürlich alles, wo der Opa Gohan dabei ist.
0: Die Opa Gohan-Szenen funktionieren gut, diese erste Kampfszene mit Goku ist gut, die Bulma-Kampfszene ist gut. Ich will gerade noch unterhalten, dass der Schauplatz, von, also das Muten-Roschi-Haus, diese kurz ja. paar Sekunden, die man sieht, wo das Haus steht. Das ist gut. Ähm, ansonsten ansonsten strauchel ich zu sagen, was gut ist in dem Film. Also, hm. nee, mehr fällt mir auch nicht ein.
2: Es ist einfach, es ist short, Weil ich denke, heutzutage könnte man eine richtig gute Dragon Ball Live Action Adaption machen, wenn man es machen wollte man sollte Dragon Ball, ich denke, nicht als Film verfilmen, sondern vielleicht als Live-Action, so Miniserie bei Netflix oder Disney Plus eben so sechs Folgen mit je einer Stunde äh, Laufzeit, wo man wirklich die Figuren entwickeln kann, die Schauplätze wirken kann, weil ich denke, wenn mal wie, wenn sie doch die Schauplätze mehr im Vordergrund gestellt hätten, wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen? Dann hätte da der Impact von diesem Ernie Hudson-Cameo er ein bisschen größer gewesen, weil so mehr als er... Oh, Ernie Hudson spielt ja doch in dem Film mit. Ich habe das ganz vergessen. Ist es ja dann doch nicht gewesen. Mhm. Ach, ich weiß nicht. Naja, schauen wir mal, wie die One-Piece-Live-Action-Serie bei Netflix wird.
0: Stimmt, das wurde ja auch angekündigt, One-Piece-Live-Action. Das, das wird spannend. Von dem, was man bis jetzt gehört hat, also dass sie zumindest auch da... Ähm dass die Leute casten wollen, die etwa, also ethnisch etwa den Figuren entsprechen aus dem Manga. Also der, der Oda hat ja mal aufgestellt, aus welchem, also wenn, wenn die One-Piece-Charaktere in der echten Welt wären, wo kämen die alle her? Das fand ich ja total spannend eigentlich. Und das passt ja auch irgendwie, dass halt irgendwie, äh, glaube ich, äh, Ruffy, dass der Brasilianer wäre und Zorro wäre Japaner, mhm. äh, Robin wäre Russin und so weiter. Und ich glaube, nach dem Prinzip wollen die ja auch die Figuren casten für diese. Um, One-Piece Live-Action-Geschichte.
2: Ja, da bin ich wirklich. Man hat da, ich glaube, schon ein Bild von der Flying Lamp gesehen, die auch nicht so schlecht ausschaut. Aber mehr ist da halt nicht. Ich bin da halt wirklich gespannt, was sie draus machen. Aber bei Dragon Ball und Live-Action bedarf habe ich keinen mehr noch am weiteren Dragon Ball Live-Action-Film. Schuster, bleib bei deinen Leisten und bring weitere ja. Anime-Filme.
0: Ja, kommt ja nächstes Jahr schon wieder einer. Äh Wurde ja für stimmt, nächstes Jahr schon der ja, neue äh, Dragon Ball Film angekündigt.
2: Genau, Dragon Ball Super Enter the Carrot Monster.
0: Ja, stimmt, ja, genau. Wenn wir <lacht> endlich dann die Super-Version vom, vom Karottenmonster kriegen. <lacht> nee, aber was meinst du jetzt mal ehrlich? Ich meine, wenn well, wir sowieso einmal dabei sind, was meinst du, wen sie, was, was sie machen werden? Ob sie wenig wie bei Boli nochmal einen Filmbösewicht ausgraben und neu machen? Also, ich habe schon viele Leute gesehen, die sagen: Hey, der nächste Film wird cooler. Also, meh. <lacht> Weiß nicht, ob ich das Weil, möchte.
2: <lacht> Weil cooler ist immer noch cooler als Freezer. Ja.
0: Oh, ja, egal <lacht> na, wie cool du bist, er ist immer noch cooler. Ja. ja na, äh,
2: schwierig, also okay, also irgendwie auf der anderen Seite denke ich mal, das, was sie mit Broly gemacht haben, war schon richtig cool, deswegen könnten sie das gerne mit anderen Filmschurken auch machen, die irgendwie nicht so richtig rüberkommen sind, Aber auf der anderen Seite, vielleicht doch an neuen Schurken, weil der letzte dragon Ball film wo man wir wirklich neuen Schurken gehabt haben, war Kampf der Götter mit dem Virus und seitdem ja. werden immer wieder Schurken recycelt, recycle, recycelt. und die will wirklich was was wirklich komplett Neues, nicht wieder Fanservice mit einem Film schurken sondern einen neuen Schurken, auch irgendetwas, was nicht so wie direkt mit die Saiyajins zum tun hat, vielleicht wieder so eine erdgebundene Story, wo dann zum Beispiel die alten Nebencharaktere auch wieder ins Rampenlicht äh, treten können, zum Beispiel, wo im bei ganzen Broly film Kr äh, Krillin Hallo, der stärkste Krieger der Erde, was, was soll das?
0: Entschuldige mal, Tenzin Han ist der stärkste ah,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Natürlich, stimmt, stimmt. Die
0: Diskussion stimmt. wollen wir hier nicht aufmachen. <lacht>
2: <lacht> Na, aber verstehe, ihr möchte wirklich wieder sowas ja, ja. Mit, mit einem alten Cast, nicht immer nur Goku und Vegeta und irgendwas über die Saiyajins.
0: <lacht> du merkst halt, das, das die, das, worauf der Fokus inzwischen liegt. Und es ist halt wirklich nur noch Goku, Vegeta und Freezer und halt saiyajin Kram. Deswegen habe ich doch keine Hoffnung, dass da irgendwas besonders Kreatives gemacht wird mit dem nächsten. Also deswegen finde ich es cooler, wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, weil dann kannst du hast du wieder einen Grund Freezer zurückzubringen zum hundertsten Mal.
2: Ja stimmt. Und dann holt weil man. Weil Freezer lebt ja jetzt
0: in der Superzeitlinie und der kann, den kannst du ja mit zur Erde bringen.
2: Stimmt ja, richtig ja. Der erneute Versuch von Freezer, die Erde zu unterjochen, er holt sein großes Brüderchen und zusammen versuchen sie die Erde zu unterjochen.
0: Äh. Dragon Ball Film Nummer 21, Rache für Freezer 5. Okay, okay, pass auf, wir, wir verlieren uns hier zu sehr jetzt in Sachen, die eigentlich gar nicht mehr Thema sind. Es uh, ist spaßig, aber wir wollten ja zu Dragon Ball Evolution. Also, mein, mein Fazit ist, guck den Film nicht. Selbst wenn du noch nicht gesehen hast und denkst, ey, das klingt wie ein lustiger Abend, es wird's es nicht. Uh, vielleicht mit Freunden ist es ganz okay, aber da gibt es da gibt's bessere. Also, wenn ihr euch einen Trash-Film mit, mit Freunden reinziehen wollt, dann, dann guckt euch den Katalog von Schläferz, die haben bestimmt bessere Empfehlungen.
2: Ich kann mir eigentlich dir nur anschließen, ich habe den Film jetzt insgesamt Mal gesehen, oder Viertelmal. einmal vor, zehn, vor über zehn Jahren, einmal vor einer Woche und ein vierteltes Mal gestern. Und ich würde es nicht noch einmal tun, wenn ich es nicht noch einmal machen müsste. Es, es ist einfach eine langweilige Erfahrung, die niemand machen sollte, weil die 90 Minuten, die kriegt man nimmer zurück. Sport es euch, schaut euch was anderes an. Irgendein B-Film. Schaut euch Dragon Ball-Fanfilme bei YouTube an, die sind sicher wesentlich unterhaltsamer als der offizielle Hollywood-Blockbuster aus dem Dragon Ball-Universum.
0: Guckt Dragon Ball Heroes auf YouTube, da habt ihr auch keine Ahnung, worum es da geht, aber es ist zumindest doch Dragon Ball.
2: <lacht> genau. Die alte Oma spricht wenigstens Goku, das hat wenigstens ein bisschen Nostalgiefaktor.
0: Gut, dann vielen Dank, dass du da warst, dass wir diesen Film jetzt, dass ich den jetzt endlich aus meinem Gedächtnis streichen kann, nachdem ich ihn nun jetzt quasi zweimal aufgearbeitet habe. <lacht> äh, ja, war aber war zumindest ein lustiges Gespräch. Dafür ist der Film gut. Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das man sich Small Maul zerreißen
1: kann.
2: Auf alle Fälle. Also Gesprächsthema ist der Film immer gut. Zum Spekulieren, zum Zerreißen, alles was man will.
0: Prince of Persia Warrior Within Within das ist der zweite Teil der ähm, Prince of Persia Trilogie, die aber nicht zu den alten Prince of Persia Teilen gehört. Ich finde die Reihe ist, was die äh, Betitlung betrifft, ein wenig verwirrend mitunter. Einer von diesen Spielreihen, bei denen du den Wikipedia Artikel vorher lesen musst, damit du weißt, in welche Reihenfolge die Spiele kommen. Es gab äh, ein sogenanntes Reboot von Prince of Persia. Ich würde es jetzt einfach mal als Reboot bezeichnen in den 2000ern in der Ära von äh, PS2, Xbox und Co., aber auch für PC. Und ich mochte diese Trilogie, beziehungsweise die ersten beiden Teile. Den dritten besitze ich zwar, aber ich habe ihn nie so richtig gespielt. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich fand den zweiten einfach immer so cool, dass ich irgendwie keinen Bedarf für den dritten hatte, wenn das Sinn ergibt. Äh, wobei ich inzwischen glaube ich, ich glaube inzwischen würde ich den zweiten gar nicht mehr so cool finden, wie ich ihn damals fand. Und der zweite Warrior Within ist der Wunschschukrise des Monats, also das Wunschspiel des Monats. Und dass ich das Spiel so mochte, hat mich insofern überrascht, als dass ich die alten Prince of Persia, also die für DOS, diese Side-Scroller, die sich so ein bisschen spielen wie ähm, Another World zum Beispiel, wobei ich jetzt nicht weiß, welches, welches zuerst kam, die mochte ich gar nicht mal so sehr. Weil ich mochte Another World, obwohl das auch eigentlich viel zu schwer war für meinen Geschmack oder Flashback oder sowas, aber die hatten immer ein interessantes Setting. Bei den alten, beim alten Prince of Persia bist du halt in so einem eher langweiligen Dungeon und rennst gegen die Uhr. Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, das Spiel hat seine Fans, ich gehörte nie dazu. Dann gab es irgendwann mal äh, ein neueres, Prince of Persia, was so komplett vergessen ist inzwischen. Und dann gab es dieses Reboot für äh, PC und so weiter in den frühen 2000ern. Erst, das erste Teil war Sands of Time. Und das war ein fantastisches Spiel. Ist auch nach wie vor ein absolut fantastisches Spiel. Ich glaube, das ist auch insgesamt wahrscheinlich besser gealtert als Warrior Within, weil, die Mechaniken, äh, weil ich die Mechaniken zugänglicher finde. Und der zweite Teil war Warrior Within, Warrior with, dieser Titel. Der zweite Teil davon, der hat auf mich einfach als Jugendlicher mehr gewirkt, weil der war edgy und edgy ist halt so das Wort, was Jugendliche, glaube ich, am besten beschreibt. Ich habe selbst keine Ahnung, richtig, was edgy ist. Es ist halt so ein Modewort, was gerade so rumfliegt seit ein paar Jahren. Aber ich finde, es passt sehr gut. Und äh, es ist, man, man sieht es auf dem Cover bei dem, beim ersten Prince of Persia Sense of Time hast du halt diesen lustigen Prinzen, der da rumhüpft an Wänden, und beim zweiten hast du halt diesen dunklen äh, grimmigen Prinzen, der da auf dem Cover steht mit seinen zwei Schwertern und er guckt ganz grimmig und so und er ist halt voll düster und so. Und es, ist, es repräsentiert die Spiele auch sehr gut. Das, äh, das Sense of Time ist halt wirklich mehr ein etwas farbenfroheres Jump run was ich trotzdem ernst nimmt. Und äh, der zweite Teil ist halt wirklich so, so jetzt machen wir es dunkel, jetzt ist hier The Dark Prince Returns. Die Handlung für die, die das Spiel nicht kennen, ähm also der erste Teil ging darum, dass der Prinz von Persien, der namenlose Held, der ist einfach nur der ist einfach nur der Prinz, äh, den Sand der Zeit gefunden hat und damit äh, irgendeinen Bösewicht aufgehalten hat. Und mit diesem Sand kann man die Zeit manipulieren. Und nun ist es so, hat er einige Jahre später festgestellt, also es ist einige Jahre später, dass das Ganze einen Preis hatte, nämlich dass der, der den Sand der Zeit befreit, eigentlich auch sterben muss. Aber er ist nicht gestorben, er hat dem Schicksal getrotzt. Und das hat nun eine Art Hüterbestie, eine Art Monster sehr erzürnt, nämlich den Dahaka, den Hüter der Zeit. Das ist ein sehr großes, humanoides Wesen, sieht sehr monströs aus, äh, etwa doppelt so groß wie ein normaler Mensch und scheinbar absolut unaufhaltsam und taucht immer wieder auf, um dem armen Prinzen das Leben zu nehmen und der kann nichts anderes tun, als zu flüchten, du kannst es nicht bekämpfen. Und das, natürlich ist das kein Zustand, in dem der Prinz von Persien für immer und ewig leben will, immer auf der Hut zu sein, wann der Dahaka wieder auftaucht und versucht, die Zeitlinie zu begradigen, die der Prinz kaputt gemacht hat, und ist jetzt auf der Suche nach einer Lösung dafür. Wie werde ich, dem, wie werde ich den Dahaka wieder los, der mich mein Leben lang verfolgen wird, bis ich tot bin? Der Prinz erfährt im Prolog, dass es irgendwo eine Insel gibt, auf der die Herrscherin der Zeit lebt und die könnte vielleicht dabei helfen oder er kann sie vielleicht irgendwie dazu rumkriegen, diese ganze Zeitverzerrungsgeschichte wieder zu entzerren, auf dass er quasi ein vernünftiges Leben wieder führen kann. Und das Spiel beginnt mit der Reise zu dieser Insel. Er wird unterwegs von so einer Art Piratenbande angegriffen, die angeführt wird von einer Lady in schwarzem Leder. Und es gibt da den ersten kleinen Bosskampf, dann kommen die auf die Insel. Und da gibt es dann einen ähm, nicht ganz unkomplizierten Zeitreiseplot, wie ich finde. Also am Anfang klingt der Plan, den der Prinz hat recht einfach er will in die Vergangenheit reisen, beziehungsweise er reist in die Vergangenheit, um dort die Herrscherin der Zeit zu töten, bevor sie den Sand der Zeit erschaffen hat. Und auf diese Art und Weise versucht er, sein eigenes Leben zu retten, was ein ziemlich arschiger Plan ist, wie ich finde. Und trifft dort auch eine junge Dame namens Scaly oder irgendwie sowas, irgendwas mit K, die ihm sagt, hey, die Herrscherin der Zeit, die ist irgendwo auf der Insel, du musst sie finden und jetzt absolvier bitte mal diese Handvoll Dungeon, die sich mitunter ganz schön ziehen können, finde ich. Ich, ähm hatte immer so den Eindruck, also ich wollte immer gern wissen, wie die Handlung weitergeht und musste zwischendurch aber wirklich sehr, sehr lange Gameplay-Abschnitte in Kauf nehmen. Ich finde das Pacing von Warrior Within nicht so optimal gelungen. Also zumindest, das Spiel hat irgendwie eine komplizierte Handlung, aber nicht viel Handlung. Und die verschiedenen Zwischensequenzen, die es gibt, die werden... Immer durch sehr viel, durch sehr viel, durch sehr lange Gameplay-Abschnitte voneinander getrennt. Nun ist das Gameplay allerdings ziemlich gut, das gebe ich gerne zu. Ich meine, ich, wie gesagt, ich mochte das Spiel früher sehr, obwohl ich es am PC gespielt habe, ohne Controller, was die absolute Pest war, weil das Spiel ist eindeutig für eine Konsole gedacht. Also kann man wirklich so sagen, die, die Art und Weise, wie sich der Prinz spielt, dieses leicht fluffige, wie er herumhüpft, Wände hochläuft, anwenden entlangläuft, salty über Feinde macht, sie dabei enthauptet, also. Gameplay ist absolut tiptop, macht großen Spaß. Ähm, überhaupt ist der Fokus beim Gameplay wesentlich mehr auf das Kämpfen jetzt gekommen. Also bei Sense of Time war schon, hat sich mehr noch die Balance gehalten, wobei ich da sagen würde, hat sich schon mehr in Richtung äh, Plattformer bzw. Geschicklichkeitsspiel gelehnt, das Spiel. Und das hier ist mehr ein Kampfspiel als ein Geschicklichkeitsspiel, aber es gibt immer noch diese Parcours-Abschnitte auf jeden Fall, wo du Säulen hochklettern musst, zwischen Säulen rumhüpfen musst, an Wänden entlanglaufen musst und vor allem die Abschnitte bei denen, der da Haker dann auftaucht. Also der verfolgt dich nach wie vor, auch in die Vergangenheit. Taucht immer noch der Dahaka auf und verfolgt dich und du musst dann äh, flüchten und wirst dabei verfolgt. Und das ist immer ziemlich Adrenalitsteiger und auf jeden Fall mit zu so die besten Stellen im Spiel. Nach einer Weile verliert man so ein bisschen den Respekt vom Dahaka, wenn du ihm dann irgendwie das fünfte Mal entkommen bist, weil du hast dann irgendwann raus, eigentlich muss ich gar nicht panisch werden. Das Spiel ist halt wirklich so gemacht, dass du als Casual-Spieler, ohne dass du jetzt allzu gut sein musst, dem Dahaka eigentlich immer ganz gut entkommen kannst. Nur du hast immer noch diese Sand der Zeitmechaniken, bei denen du vergeigte Sprünge korrigieren kannst, indem du die Zeit für ein paar Sekunden zurückdrehst und dann kannst du es normal versuchen. Also das Spiel kommt dir als Spieler schon sehr entgegen, dass du gut durchkommst und gut vorankommst, ohne zu viel frustriert zu werden. Später wird die Handlung, versucht sie so sehr auf Twists zu bauen, also auf, Hand auf Wendungen zu bauen. Und ich äh, sehe man auch zum Teil nicht mehr durch, also was jetzt eigentlich mit der Zeitlinie los ist. Also wir Stellen, also in der Vergangenheit äh, stellt der Prinz einige Sachen dann an und äh, irgendwie ändert sich sein Schicksal aber doch nicht und dann findet er irgendwie so eine komische, ich finde der Punkt, wo der, wo die Handlung für mich so ein bisschen von der Klippe kippt, ist, wo er dann so eine komische Maske findet, also er vergeigt sein Schicksal irgendwie so ein, zwei Mal und dann erfährt er, dass es auf der Insel noch irgendwie so einen magischen MacGuffin gibt, äh, eine Maske, Entschuldigung, und mit der Maske ist man dann doch frei, das Schicksal zu ändern und die Zeitlinie zu ändern und dann findet er die Maske und dann gibt es aber nochmal Twists und dann gibt es irgendwie zwei Prinzen in der Zeitlinie und alles ein bisschen seltsam. Und irgendwann bekämpfst du dann, du hast zwei mögliche Endgegner für das Spiel, dann bekämpfst du einen von den beiden dann ist das Spiel vorbei und irgendwie fühlt sich alles nicht so richtig aufgelöst an. Wahrscheinlich muss man dafür dann den dritten Teil spielen, um dann wirklich zu erfahren, wie geht die ganze Geschichte aus, das hier ist... Es hat ein bisschen ein unbefriedigendes Ende, das empfand ich schon damals immer so. Wobei ich auch ähm, nur das nicht-kanonische Ende gesehen habe. Ich habe erst später nämlich erfahren, dass es noch ein zweites Ende gibt, das allerdings versteckt ist. Und das versteckte Ende ist das kanonische Ende. Und dafür muss man, ich glaube, alle Upgrades finden im Spiel. Und dann bekommt man äh, so eine magische Extrawaffe, mit der man den Dahaka dann tatsächlich auch bekämpfen kann. Und das ist dann der optionale Endboss bei der, der Kampf gegen den Dahaka selbst wenn du dann diese magische Waffe hast, die den verletzen kann. Mein Problem war damit, glaube ich, ich meine, ich hätte fast alle Upgrades gefunden, aber mir fehlt eins. Und das war irgendwie mit obskurem Backtracking verbunden. Deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen, irgendwie das, das zu finden. Hätte ich gewusst, dass man, wenn man, dass man alle Upgrades braucht, um das richtige Ende zu kriegen, hätte ich mich da vielleicht auch mehr ins Zeug gelegt. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen darüber geredet habe, über ähm, Prince of Persia 2, hätte ich schon Lust, das Spiel mal wieder zu spielen, weil... Abseits von der Handlung, die ich mitunter halt ein bisschen schwammig finde, glänzt dieses Spiel halt wirklich durch wirklich gute Spielmechaniken. Also ich habe ja schon erwähnt, das, das Platforming macht großen Spaß und das Kämpfen hat halt hier wirklich mal gut zugelegt. Du kämpfst so schon sehr spaßig und ähm, kämpfst meistens gegen mehrere Gegner gleichzeitig und nutzt halt ganz viel die Umgebung. Also das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass der Prinz immer in Bewegung ist, nie stationär, um die Gegner herumrollt, an Wänden entlang läuft irgendwie versucht, an sie ranzukommen und dann halt durch, durch Kill-Moves die Gegner zu enthaupten hauptsächlich. Und das Spiel setzt auch noch darauf, dass du das Game, dass du das Kampfsystem sogar noch mal ein Stück spaßiger und zwar nur temporär gestalten kannst. Und das ist, wenn der Prinz eine zweite Waffe findet und plötzlich zweihändig kämpft. Und auf einmal hat, das, hat sein Kampfniveau noch mal ein ganz anderes Level. Und sie geben es dir lang genug, dass du es genießen kannst, aber nicht so lange, dass du dich zu sehr dran gewöhnst und dann nicht mehr zu der normalen Waffe zurückkehren willst. Also es, es ist immer, du hast dich immer gefreut, wenn du eine Zweitwaffe gefunden hast. Aber du warst dann auch nicht so traurig, wenn sie dann wieder weg war. Also die haben da eine gute Waage gefunden zwischen diesen zwei Kampfstilen, zwischen einhändig und zweihändig. Und daran merkt man, dass da schon eine Menge Mühe in dem Spiel steckte. Und es ist nicht umsonst bis heute. Viele Fans hat diese Prince of Persia Trilogie. Also ich glaube, ich würde wirklich am ehesten nochmal den ersten Teil spielen. Einfach nur wegen, weil es einfach bunter ist und ich mich dieses... Ähm, mich dieses Teenager, ich bin so dark und düster, nicht mehr so anspricht wie früher. Deswegen würde ich wahrscheinlich Sense of Time als erstes nochmal spielen. Aber dann glaube ich dann doch zu Warrior Within nochmal übergehen. Also wenn ihr das für... Ich glaube für den PC kriegt man das bestimmt ganz gut noch, die Spiele. Und dazwischen gibt es ja auch vernünftige Controller für den PC. Weil es gibt ja inzwischen USB und es gibt Funk und Bluetooth. Früher gab es nur diese ganz fiesen Controller, die alle sich scheußlich in der Hand lagen, die dann oftmals nicht richtig erkannt wurden von Windows oder du hattest nicht den richtigen Treiber und dann hattest du diese ekelhafte fette Schnittstelle äh, für die du dann noch den passenden Controller haben musstest. Also ich empfehle euch holt euch das Ding auf dem PC, weil die meisten von euch haben wahrscheinlich keine alten Konsolen mehr ansonsten äh, ich würde falls ihr doch noch eine der alten Konsolen habt Playstation 2, Xbox Gamecube glaube ich gab es das auch dann spielt es lieber für Konsole, es ist eindeutig ein Konsolenspiel. Und damit nähert sich diese Ausgabe von Radio Zorgebude ihrem Ende. Doch bevor wir uns verabschieden, natürlich wie immer, erwähne ich die Sparstrumpf Die Leute, die 10 Dollar oder mehr in meinen Sparstrumpf packen. Und da haben wir diesen Monat zwei neue dazu bekommen. Mit denen fangen wir einfach mal an. Da hätten wir Blutfalke Zot, der azurblaue Brigant. Und Diatryma Kavalier Thoralf Puder, der hastige. Geweihter Glon, Druide vom Fjord der Verdachse. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Priester des Lebens, Applepie mit der sengenden Kugel. Gesine von Gauntelgrim, Bruss, Bronze, Titan. Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur. Der Trollenthaupter Game Nator von der Schildwacht. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins. Greifenbändiger Daniel Dominator Griever. Geisterpiratenjäger Captain Aspardon, der Anker. Vortex Magus Felix Möbius Nymphenmantel. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Der Taumaturg des Terrors Tobias Nagi Rakshasa Brotkater, die Tigerklaue des Hochadels von Acheron. Infravision und vollkommene Präzision, Nope, Noah Nachtorb. Säbelrassler Jens, Schurkenstein des Mask, Polmann. Helms Herald, Michael Halt, der Streitkolben der Rechtschaffenheit. Avatar des Morgenfürst Latanda, The Sunbro, der Strahlemann. Dreizack Kuschel N.A., Lotse der dunklen Meeresgötter. Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji. Yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Totem des Riesenkraken Zuko, der Allesparierer 2010. Bayewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Space SCC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Sultan Fewur, der sakrale Salamander. Junker Justin Hombach, der Barbaren Barde des Baal. Nils Nordlicht, der jähzornige Hammerwerfer Jeske. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Leise und tödlich wie der Schnee, Yukihara Jura vom großen Gletscher. Hau drauf, Recke, Christian, Kohlrabenschwarz, Turmtrümmer. Suplex Cambion, Viper Warfare, the Phenom gargoyle ulfomat Dalbosov, der Schmetterer. Jandak-Terragard, die Mondklinge des Underdark. Graf-Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek. Nosferato irvana charna resus gildenmeister erbero der Jim von Memnon. wackerer Wudi ben der Utgardhammer. hammer Sirvion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Thurils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Charismatischer Krummsäbel-Krawallbruder Land-Wolfstechnik. Questknacker-Schorle-Schwarzspeer-Herzsucher. Bollwerk des Kriegshammerclans Reiki-Sternsaphir. Der wachende Winterwolf Vanya-Vestor-Linke. Kriegsherr Katgar der mannhafte Koloss. Enigmatischer Magnat Kotnik-Silberbart vom Dornwald. Variabler Waffenkopierer 15-Bit-Gott der Modron Malmö The Rockman Der Handkantenhieb Gottes Jan Portleroy Killjoy Majodomus Baby andy 87 Asmodius der Kühne Ordensmann Kandrion der famose Marilithenker Centerim-Agent Kevin Kettenzauberzöge Tiermeisterin Lea Brigitolia, Magrityl, die elfische Pantherdame Apega, die Assassinen Asimar von Raschimen. Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bator. Erhabener Erzmagier Coxsalsin von Sorcere. Das Wunder vom Berg Galadrim, The One Guy Erzbestie. Madame Mitternacht Maschandrion, die gewiefte Halbvampirin mit der Schunfangklinge. Exenprinz Exi, Herrscher über den Fluss Sulduskun. Warpal-Schnitter Angel Zero XL der Deva-Fluch Angst vor kritischen Treffern? <lacht> Denkste! Whisky Sturmeswut von der Geisterharfe Troubadour Trickler Leitwolfsjäger Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms Der Rächer von Riata Wien Rob S. Smaragdenstaub Duke Silas Zahn der vielfarbige Magieweber Windmagus Ash CX 1989 von Okmas Geheimbund der Eule Die Veteranin mit der Welle Zaria Regenmacher Der verborgene Abenteuer Alleskönner Overlord Pixel Senpai aus Sholung Graceful base The Maze from Outer Plains Drachenblut Tristan Ragandor das Rotschuppenkleid Bannbrecher Sassori der geheimnisvolle Schlüsselmeister Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Foresias-Naturgelehrter Rocco, der legendäre Waldläufer Minischatz. Akolyt Mettmeister, der vielbelesene Hackfleisch-Berserker aus Kerzenburg. Lindwurmreiter Mikko Schädix aus den Silbermarschen. Schrecken der Anauroch-Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Scharsmesser, Dranzer Nachtmar Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen Harponier der Nordlandinseln, Mike D. Mentor Der robuste Ronin, rick o -Mein Talos, Streiter des Gleichgewichts, Lessandero Cortes, der Konquistador der Kavernen des Wissens Nachtpirschender Jusch Jadedolch von Mazdika Hochseeelf, Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Texas Futu del Mar. Agitator Seatera von Burg Nie. Ralkan Titanenwut, der furchtlose Nautiker vom Astralen Meer. Königlicher Kyras Konstantin Kelller Galamaktrion. Der Netzknüpfer Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Der pirschende Schattennecromant Nightshadow 2601. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias der Kalimschanische Rüpel. Tanki-Mek Podokalix von Knochenschmieds Plateau. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Härter als dein Adamantgolem Keno Punto Cuba, der Diamantene. Zwielichtiger Lich no Kendo niemals müd. Felbers Feldherr André der Metal Eisenherz. Der stygische Blutjäger Exnord Karachoberg. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen kampierende. Der heilige Juwelenjäger Galaxion Raduriel. Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Ehrwürdige Schamanin SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Gut, damit wären wir durch. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen restlichen Mai und wir hören uns im Juni.